0: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, nous sommes quasiment, alors c'est moi qui ai demandé une petite rallonge de 3 minutes, euh, désolé c'est ma faute, je sais que c'est pas grave. Il agréable. a
1: été annoncé en export.
0: Oui, oui. Ouais. A été annoncé à l'export première, qui est d'ailleurs toujours en cours, donc euh, on, on, ne, on ne vous mentez pas. Euh, et je vais le pendant l'intro. Mais c'est pas une vidéo qu'on sort sur YouTube, c'est, que c'est pour ma chronique en fait. Ok. J'ai besoin de, de, de vous montrer des petits trucs. Vous allez voir. Côté. Vous allez bien Très bien, et toi Ça va euh, Ça va bien. bien. Et, tout pour être honnête, honnête, je viens d'arriver vraiment il y a 10 secondes. <rire> et pour être honnête,
1: on ne s'est pas échangé un mot avec Mickaël. <rire> c'est pour ça qu'on <rire> aimerait bien l'émission. savoir
2: comment tu vas. parce que, bah ouais, en fait, va.
1: on, on vient juste de te découvrir vrai, là aujourd'hui. Vient, Mais pour une fois, c'est pas fake. On se dit vraiment bon.
0: C'est ça ouais, C'est cool Mais en fait euh, Ils font ça Moi j'ai, j'ai vu sur la vidéo de, Par exemple Certaines des interviews d'Hugo Et ben de Hugo Descript Et ben Tu, tu vois que l'intervie, le, l'interviewé L'interviewé Il rentre littéralement dans la pièce euh, Il est déjà filmé tu vois Et donc comme ça Il n'y a, ouais. a pas besoin de simuler le Bonjour Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, C'est mieux en vrai Ouais ouais c'est mieux Il mm. y a un petit côté euh, flippant Quand l'invité arrive. Mais, mais voilà.
1: Ouais, toi, tout de suite, j'ai une caméra sur toi, ça peut être un peu. Toi, t'es toujours de, à la montagne en fait. <rire> <rire> et non, mais J'ai vu un look de boucheron et du coup, j'ai envie de le garder. J'ai rien que pour ce commentaire. Est-ce que tu veux J'ai demandé au chat est-ce que tu veux que je le garde ou j'enlève Moi,
0: je valide ce, sans problème. Euh... Moi, je, moi, je m'en fous, hein, donc vraiment. Euh... <rire> non,
1: non, y a pas de problème. Et vous, ça va faire des commentaires. En fait, c'était pour, euh... <rire> pour tester un peu le fond vert. <rire> et alors, Parce que ça, bah, ça Je crois bien. que ça passe. Hein. En fait, c'est un vert euh, sombre. Non mais.
2: En fait, ça passe très bien.
0: Tu sais, ce, que, ce qui est cool. C'est que du coup, il y a plein de gens, c'est sûr, ils vont voir l'émission ouais. et ils vont dire, mais c'est un fond vert ou quoi Après, ils vont voir ton bonnet et ils vont dire, ah
1: non. Ah, c'est ça, ça, c'est ça, c'est grâce à stratégie big Bang. Non, mais c'est aussi parce que dessous, il y a des chevaux qui. Bon, ça fait un peu sa vie, quoi. Voilà.
2: Ah, c'est pour bon, ça que tu l'as ouais. pas.
1: <rire> non, mais on peut. C'est vrai. Hein, mais bon. C'est vrai. Ça, ça, fait ouais, ça Tiffany Oui, très bien. Après tous ces
0: événements, est-ce que tu souffles un peu quand même
2: euh, Très contente d'être revenue de Reinvent. Et, euh, et en vrai, je suis décalquée. Est-ce que tu as pris des
0: vacances, non mais, zéro, <rire> vacances, rien, rien.
2: zéro vacances. Zéro vacances, mais... On va, ça, te,
0: ça faut, on va venir. te séquestrer pour t'obliger <rire> à prendre des vacances. On va t'envoyer à la montagne avec Mathieu. Et, puis là. <rire> euh, et c'était bien alors, cet, éve- cet événement
2: c'était, ah bon. c'était très cool. Euh, c'était une semaine de folie. Mais c'est, 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 c'est pour ça que ça ne dure qu'une semaine, parce que sinon on, on serait tous morts. Mais euh, non, non, c'était, c'était vraiment top. Alors, c'est,
0: euh, quel, c'est quoi comme format ces genres conférences toute la journée, où il y a des workshops Il y a, il
2: y a, de, il y a de tout, en fait, c'est, c'est super grand, c'est 60 000 personnes, donc euh, on, c'est comme rassembler un village dans une conférence, quoi. Et puis, il y a de tout, il y a des workshops, euh, il y a des choc-talks, euh, il y a des conférences, des choc-talks, ouais, c'est, en fait, c'est des... On est... Euh, si oh là
1: là 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 là, la, 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 la restauration mmh. <rire> Oh là 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 là, Regardez-moi cette
2: star <rire> Pas du tout <rire> Mais c'est stylé, Ouais, donc, on a les conférences comme ça. On en a aussi, on est devant un tableau blanc, et on dessine des architectures, on les explique. Okay. Dans des, voilà. enfin, y a c'est ce tout ce que je fais tout
0: le week-end, euh, personnellement. Voilà.
2: <rire> donc, non, c'était, c'était vraiment
1: diagrammes top. diagrammes ULM.
2: <rire> Exactement. Et il y avait eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup d'annonces très cool. Donc, euh, voilà.
1: Et t'as euh. pas précisé, mais c'est un, un événement euh, AWS.
2: Pardon, oui. C'est, oui. Euh,
1: Alors, non, c'est tout, genre on a fait, re-event, tout le monde sait ce que c'est. Évidemment. Non, 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 c'est c'est
2: euh... la grande messe de, de AWS, tous les ans. Il euh, y a cette grande conférence-là à, à Las Vegas. Et donc, euh, ouais, comme, comme, comme je bosse là-bas, ben, j'étais obligée de...
0: Ça fait longtemps que je suis pas allé, moi, à Las Vegas. Avant, j'y allais euh, pour le CES. Ah oui, ah oui. Ouais. Ouais. J'ai, j'ai vraiment été très peu stratégique dans ma carrière. Parce que à l'époque où j'allais au CES, c'était pile, pile, pile avant mes 21 ans. Oui, c'est vrai. Et après, plus jamais donc, ouais, pas, euh, pas de, de très gros cerveau là-dessus.
1: Mais, euh, c'est bizarre, Las Vegas. C'est enfin, extrêmement fois, euh, étrange.
0: Et surtout, ouais. vraiment, euh, si t'as pas 21 ans, euh, c'est tu ouais. fais rien, quoi. Vraiment, ouais. tu te prends même. Euh,
1: mais
2: est-ce qu'ils acceptent quand même les.
0: Mais... Ah. Ce qui est <rire> drôle, c'est,
2: c'est qu'ils acceptent quand même les moins de 21 ans à la conf. Alors que potentiellement, à la conf les, conf, les conférences, elles sont généralement dans les casinos.
0: Les conférences sont dans les casinos. Tu as le droit de circuler, de, je crois, dans les casinos, mais la journée. Ah oui, okay. Par contre, euh, je crois que c'est un peu ambigu comme ça Parce qu'en fait, les, les casinos, c'est quasiment la rue ouais, que Tu peux...
2: exactement
0: ouais. Enfin, bah, je, je te disais, mais tu étais une semaine Mais ouais. euh, en tout cas, Mathieu, je sais pas si tu as déjà été mais
1: je une fois, mais genre un jour et demi fin...
0: En gros, tu peux, tu, tu peux ne pas circuler via le trottoir Mais via les casinos, en fait Ah ouais okay. donc, euh, donc c'est dur bon. et, euh, et donc voilà Non, non, mais c'était quand même sympa, en vrai Mais, mais j'étais globalement assez désabusé en fait, du CES Et du coup, euh, j'y vais plus okay. euh, Voilà à force de revoir les 100 mêmes startups de la French Tech tous les ans, je me suis dit, peut-être qu'on va voir celle d'à Paris directement, en fait, ce sera, ça sera plus
1: Moi, j'ai appris qu'il y avait une, une conférence qui était un peu la petite sœur du CES. Ah, oh, mais j'ai oublié le nom, je crois que c'est... Euh... Ah, ça va être... Je vais pas retouer le nom. Mais en gros, c'est un peu la petite sœur qui est apparemment vachement... Euh... Où, où ça En France Non, non, aux États-Unis, je crois que c'est dans le Texas, ah. Euh, vers... Euh... Ah là 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 là... Peut-être aidez-moi le chat c'est pas très connu. Genre, quand on m'a dit le nom, je fais, ok, j'avais jamais entendu parler de ce nom. Aux états unis je pense qu'il... Voilà, c'était une non-news parce que j'ai pas le nom. Allez C'est <rire> <rire> vrai que t'allais pas... Tu parlais de Vivatech <rire> Non, non, non. Aux états unis et euh... okay, okay. peut-être que... Non, c'est pas le CS... Je crois que c'est ça. SXSW. Mais je sais plus exactement les... oh, ce que ça veut dire, mais... SXSW. Euh... Okay. Ouais, non, non, je crois je que c'est ça. Pas.
0: Je ne connaissais pas. Euh... Et toi, Mathieu, je sais que tu as été... Ouais, mais... Euh, c'était sympa
1: oui je suis parti en télétravail à la montagne
0: voilà Pendant que nous étions dans
1: le froid bah du coup c'était le froid, froid aussi. mais <rire> j'avais une plus jolie vue globalement c'est, c'est, c'est pareil que j'ai fait et euh, non franchement c'était cool j'ai vu de la neige du coup Moi, rien on, m'a,
0: on m'a parlé de ta chronique et on m'a dit oh là là vivement la chronique de Mathieu qui t'a dit ça je ne dirais pas, je ne dirais pas les gars. Mais... <rire> bah, c'est
1: quelqu'un de l'équipe. Que...
0: <rire> non, non, mais apparemment, euh, apparemment mais moi aussi, je, j'ai hâte d'entendre parler de tout Mais tout en tout fait, je ne veux c'est... pas être coupable.
1: Alors, <rire> honnêtement, ce n'est pas grâce à moi, c'est juste que l'histoire derrière est, est vraiment chouette. Ouais. Et, euh, et vous allez voir qu'il y a des gros cracks et qu'en plus, quelqu'un nous a accordé une petite interview à distance. Mmh. Donc, je ne sais même
0: pas qui c'est en plus. Non, mais non, c'est, ah, mais tu vas découvrir, c'est t'inquiète. C'est t'inquiète c'est euh, tu
1: vas t'installer. Peut-être que ça sera un poil longué. Je vais tout faire pour que ça soit très dynamique. Non, non, mais il n'y a aucun problème. On a <rire> tout le
0: temps. On a tout le temps qu'on veut. Et, euh, et moi, vous ne savez même pas de quoi j'ai parlé. Et j'ai... Non, et c'est personne ça qui est trop sait. bien. Ça, personne ne <rire> sait, en fait. Et euh, c'est, voilà. c'est,
2: c'est, très, c'est très bricolé, ce... En là, fait, aujourd'hui.
0: c'est ouais. du bricolé, euh, improvisé, mais qualitatif. Ouais,
2: voilà. mais on ne <rire> doute en fait... pas que tu vas nous d- que tu vas délivrer... Euh... Les, les sujets sont pensés
1: longtemps à l'avance
0: c'est juste que Ou pas <rire> pas pour moi mais ah
1: ouais non mais t'avais une idée non de que t'allais ouais, parler de ça toujours, un jour toujours, en fait, en fait j'ai on fait quelques... genre c'est à l'arrache mais
0: j'ai toujours quelques idées euh, ben oui. dans ma dans ma beverse, finalement et donc et là en plus honnêtement dans, dans les une heure de préparation euh, je suis très content de mon résultat vraiment je suis trop <rire> mais enfin vous allez voir comme tu dis c'est pas c'est pas juste bah euh... ben oui c'est, je me repose sur tout ce que je fais le reste de la semaine donc euh, vous allez voir ça, ça va être très cool euh, est-ce que vous avez des petites news à nous, à nous présenter pour cette intro ou pas
1: bah, carrément mais euh, vas-y Tiffany
0: je t'en prie
2: bah, alors honnêtement moi j'ai, à part reinvent j'ai, j'ai, j'ai pas grand chose euh, j'ai je... pas mal déjà ce qui, est, ce qui est pas mal et, euh, et du coup je vais, je vais juste te laisser la, la, la main. Okay. Euh.
1: Ah mais tu non, veux tu même veux. pas parler de faire un Elle mini passe. débrief de re de bah, un truc qui t'a marqué lui, Uniquement
2: si ça vaut aussi. Bah, c'est, 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 c'est,
1: ouais, c'est quoi
0: par exemple les, les deux trois trucs que as trouvé le plus sympa Toi en tant que, c'est, ouais. tu vois, si ça avait été pour toi, si t'avais assisté à ta propre conférence, c'est quoi les deux trois trucs que, que t'aurais vraiment retenu
2: Alors. Il y a une grosse annonce que moi j'ai beaucoup aimée, euh, c'était euh, Amazon Q, qui est un nouveau service. En gros, c'est un, un assistant IA intégré à la console de AWS. Donc en fait, ce qui est je très dire cool, on va
0: pouvoir comprendre quelque chose à la console. Voilà, <rire> ce à
2: ce que, à la exactement. Alors <rire> je ne sais pas pour tous ceux qui ont déjà essayé euh, de, de travailler sur AWS, enfin le cloud, mais euh, c'est quand même, c'est quand même un outil. Enfin, euh, il y a beaucoup d'outils. Ouais. Euh, c'est <rire> assez compliqué à prendre en main. Et en fait, ce que, ce que ça va changer, c'est que tu auras directement ton assistant intégré. Tu pourras lui poser n'importe quelle question du style « Je ne sais pas par où commencer. Je veux déployer une application à rien. Okay. Et euh, il est censé pouvoir te dire... Euh, te, euh, euh, cool. te, ouais, t'indiquer les, les bonnes choses. Et Amazon Q, en fait, c'est... C'est, ça va être un, un intégré à beaucoup plus de choses. Après, tu pourras même, si tu veux, le customiser par ta propre entreprise. Donc, par exemple, tu pourras le, le brancher à, à ta boîte mail, tes données confidentielles de ta boîte, euh, euh, plein de trucs comme ça, et lui poser des questions du style euh, « Qu'est-ce qu'on a parlé à la réunion d'hier ?» ou euh, Fais-moi Avec un du coup une de... gestion
0: de droit euh, super bien foutue. Exactement,
2: exactement. Compliqué. Ou du, du coup, t'as... C'est, c'est bien privé ça reste ouais. dans ta boîte et tout ça. Okay. Mais euh, ça reste ultra cool. M- Moi, je... J'ai trop d'informations partout sur mes Slack euh, Mes Outlook, mes mails et tout ça J'attends avec impatience le moment où je pourrais dire C'est quoi mes priorités de la journée euh, <rire> euh, Balance-moi les trois choses que si je dois faire aujourd'hui de ça déjà ouais, et Exactement, et... Bah, c'est exactement. Donc euh, c'est, c'est, ça va être pas mal non, bah,
1: c'est, clair. C'est, c'est très c'est... orienté Dev en fait Les gens qui vont connaître Amazon Q C'est pas ma maman globalement non. Parce que ma maman <rire> ouais. bosse très peu sur AWS <rire> Je sais pas si je ouais.
2: <rire> Non c'est sûr C'est sûr bah c'est, c'est, euh, c'est pour les entreprises, Enfin, c'est orienté ouais, pour les business.
1: C'est pour les devs, les gens qui intègrent euh, du service cloud.
2: Exactement.
1: Tac. à toi euh, Moi, je voulais euh, un peu, parfois on traite de sujets dans l'émission, et il me reste des petites, euh, des petites ah, émissions. des tu petits vois. bonus. Et je voulais un peu euh, prolonger le sujet de JBKEMF la semaine dernière sur okay. Qualcomm. Ok, ok. Euh, on, donc on a parlé de Qualcomm, des licences, le fait qu'on paye très cher des licences, pour notamment... Euh, le modem 4G, 5G, c'est vrai que tu pas là, Tiffany. Euh, c'est parfait, je vais pouvoir tout réexpliquer. Et, euh, et, et en fait, il y, y a des trucs, il y a des petites anecdotes marrantes, euh, parce que du coup, il y a un peu une guerre euh, Qualcomm-Apple, alors que ce sont des partenaires, ils ont des, ils ont des contrats à watts milliards d'euros, parce que dans chaque iPhone, tu as des puces Qualcomm pour avoir la 4G, la 5G et tout. Mais il n'empêche que ça coûte super cher à Apple et qu'ils essayent de s'en, de s'en défaire. Et, euh, et c'est un peu marrant parce que. L'un et l'autre, ils s'envoient des petites balles. Par exemple, Qualcomm a racheté Nuvia, une start-up créée par des anciens d'Apple euh, qui ont travaillé sur les puces euh, Apple Silicon. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent concurrencer, Qualcomm veut concurrencer les puces M1, M2, M3 dans le, de l'ère du, fin, dans le domaine du PC. Okay. Euh, parce qu'ils se sont dit, OK, Apple, ils, ils y arrivent vachement bien. Et donc, avec des puces ARM, parce que Qualcomm, outre avoir des licences... Euh, euh, 5G, bah, ils font des Snapdragon tous les processeurs qu'on a dans nos Android et tout. Donc, ils ont racheté une start-up créée par des anciens d'Apple uniquement pour ça. Oh. Et de l'autre côté, il une... en plus, c'est une news qui est tombée il y a deux jours. On, on avait dit qu'Apple avait racheté une... la division modem d'Intel ouais. pour faire ses propres ouais. modems et ne pas euh, dépendre de Qualcomm. Ouais. Euh, et apparemment, ils ont des galères. À la base, c'était prévu pour 2023 et ils mmh. galèrent un max. Ouais. Et là, il y a eu des, des titres en mode euh, euh, Apple met fin. Ne va, plus, ne va plus essayer de faire ses propres modems 5G, euh, etc. Ça a été démenti par une autre rumeur en mode, okay. en fait, s'il continue, c'est juste que c'est vachement dur de, d'arriver au niveau de Qualcomm. Ah, ça Mais c'est intéressant de se dire, ouais. ah, c'est vachement dur, c'était prévu en 2023 à la base. Ouais. Là, ils ont re-signé... Ah, même Apple ouais ouais même Apple jusqu'en ouais, 2026, a priori, il n'y aura pas de modem euh, Apple euh, natif. Et en fait, ils... Ça se trouve, il y, y en a qui disent, en fait, ils vont direct aller sur la 6G. Ils, vont, ils abandonnent le fait de faire un modem 5G. Okay. Donc, c'est, c'est un peu dur. et Je ah ne
0: j'ai même pas qu'il y avait de la 6G prévue déjà.
1: Il euh, bah, y a ou trois entreprises qui vont <rire> sur, sur sur un 6G. peu les bases de la techno. Et j'ai une dernière anecdote, et, et c'est, c'est celle-là auquel je voulais en venir. On a parlé du, du phénomène de, de, de licence. Et, le, et là où c'est un peu scandaleux chez Qualcomm, c'est qu'ils font payer une licence, forcément, parce qu'ils ont des brevets et tout sur la 5G, la 4G, etc. Sauf qu'au lieu de faire payer une licence à prix fixe par puce, par modem, qui est un dans de téléphone, euh, ils le font par prix de l'appareil dans lequel c'est intégré. Donc, euh, ça veut dire que Qualcomm va toucher plus d'argent sur un iPhone Pro Max okay. que sur un iPhone SE, par exemple, parce que l'iPhone coûte plus cher. C'est un peu bizarre comme business model. Okay. Et ce qui est très marrant, c'est que Qualcomm pratique ce, ce business model, mais il le reproche à quelqu'un d'autre à l'inverse. En fait, il reproche à ARM. ARM, c'est pareil, ils ont des licences de « on fait des processeurs, et si vous voulez un processeur ARM, payez-nous une licence ouais. ». Euh, sauf qu'eux, ils ont un modèle de... Euh, bah, c'est par puce, c'est pas par prix de vente de l'application. Euh, et, et ce qui est marrant, c'est qu'ils voudraient... Ils réfléchissent, ils ont vu au Qualcomm, ils se font vachement de la thune. Euh, on est à REM, euh, on voudrait peut-être gagner encore plus de thunes. Et du coup, ils réfléchissent à passer à un modèle où c'est par prix du, du device que tu vends. Okay. Et sauf que Qualcomm, ça l'arrange pas du tout Parce que Qualcomm fait des euh, Snapdragon des, des processeurs ARM pour les téléphones Et du coup Ils, repre- ils, ils, euh... ils, ils essayent de dire ARM, Ne faites pas ça, ils font du lobbying de fou pour dire, ne faites pas ça, alors que eux du côté modem, ils s'en foutent plein les
0: fous. C'est un peu comme si Apple reprochait euh, de se manger un cut de 30% sur, euh, Exactement. <rire> sur leur matériau, tu vois. Exactement, alors qu'ils font pour ça la sur l'App Store sur... Euh, avec tout le <rire> monde.
1: et C'est, c'est tellement... enfin c'est, En c'est fait, c'est, ils se reprochent des trucs dans des domaines différents, et ce qui est très marrant, c'est que ça fait un lien avec une autre chronique où je vous avais parlé des processeurs ARM, etc. Qualcomm fait désormais partie de l'alliance RISC-V, qui est le ouais, fameux ouais. concurrent open source euh, pour contrer ARM, et donc peut-être qu'un jour, ils, ils vont se passer de RM donc c'est marrant de voir qu'il y a Apple, Qualcomm et RM tout le monde travaille main dans la c'est main c'est mais tout le monde se déteste <rire> c'est une belle <rire> cour de récré si on doit en fournir je sais pas c'était des petites infos moi je trouvais intéressantes ouais, là, euh, cool. et je voulais prolonger ce sujet très cool est-ce que tu as compris sans avoir vu le sujet de J.B.K.M. l'année dernière c'était la dernière.
2: vague mais c'était
1: euh, vague euh, j'étais, <rire> là, non, mais... J'étais,
2: là, j'étais là à la fois où t'as, t'as fait la chronique euh... Ah la fameuse <rire> <rire> du coup je me rappelle de ça. en tout problèmes. cas ouais. ceux
1: qui étaient là la semaine dernière j'espère que ces petites infos vous ont plu
0: moi, j'ai trouvé un petit tweet. Euh, mes news c'est <rire> toujours un tweet. J'avoue, en fait, dans la vie, je, je, je mets des tweets en signé. Et après, je... <rire> ah, moi, je me suis dit, hm, qu'est-ce que je vais leur montrer <rire> euh, Et ça, c'est une anecdote hyper marrante. Vous savez peut-être que dans les téléphones récents, il euh, y a pas mal d'intelligence software quand vous prenez des photos qui permettent d'améliorer la qualité. Ouais. C'est-à-dire que pendant longtemps, les améliorations, elles étaient surtout hardware. Et au moment d'arriver un peu à un plafond euh, physique... Euh, ils se sont tournés vers des améliorations euh, software type intelligence artificielle pour améliorer euh, la colorimétrie, etc. Et parmi ce qu'ils font, euh, ils, c'est une techno d'Apple, alors je ne suis pas un expert du sujet, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais globalement, ils utilisent plusieurs frames d'affilée ouais. pour euh, créer une meilleure image. Tu
2: donc, veux dire, ils font la moyenne
0: Alors, je pense que ce n'est pas littéralement une moyenne, ouais. mais à mon avis, de manière intelligente, ils vont récupérer peut-être des portions, des choses comme ça, et ça, ça va leur permettre de créer une, une image qui a une meilleure colorimétrie euh, et euh, des, voilà, qui est le plus, la plus parfaite possible, tu vois. Et <rire> un truc marrant s'est produit. Quelqu'un a pris une photo avec son iPhone et sans aucune retouche. Il n'y a pas de retouche, hein, c'est pas passé dans Photoshop. Mais son iPhone a sorti... Ah,
2: elle n'a pas la même position des mains
0: oh Oui. Oh
1: <rire> On est vu ou pas ouais. oh, c'est bon. C'est marrant, hein <rire> Et c'est, en fait, euh...
0: Est-ce que vous devinez ce qui s'est passé bah, C'est juste qu'il s'est embrouillé dans les frames En gros, du coup, a, ouais. l'iPhone a pris plusieurs frames Et normalement, il est censé les merge ouais. Et il là, a... il a Considéré, comme avec des miroirs, que c'était Des personnes différentes, en fait C'est énorme ouais. et Du coup, il a pris euh, bah, Plusieurs parties de plusieurs de ses photos et il les a, très marrant. Il les a assemblés oh, dans ouais. une puis, unique photo de Frankenstein, <rire> un peu bizarre.
2: Ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a, a pas de faux raccords. Enfin, en tout ouais. cas, <rire> j'en, vois, j'en vois pas. Il euh...
0: ouais, y, a, y a de quoi alimenter des théories du complot. Ouais. Donc, dans, dans les réponses sur Twitter, il y a des gens qui disent « Non, mais c'est juste un bug dans la matrice. <rire> »
2: oui, Carrément.
0: Mais c'est euh, énorme. C'est marrant, ouais. Surtout que c'est un petit, euh, une petite anecdote, mais qui permet de se rendre compte que de ce que fait en fait le téléphone, sans même qu'on ouais. rende compte oui. quand on prend des photos. Euh, voilà. Et oui, effectivement, c'est en vrai, c'est ça fait un bon, ça fait une belle photo qui aurait été galère à, à faire en retouche en réalité. Donc, c'est c'est ça, ça pourrait être utilisé. Ouais. <rire> pour qu'il y
1: en a, ils vont essayer de mal fuck leur iPhone mais c'est ça.
0: Il y Ouais,
1: c'est galère. Je vous
0: présente le programme de ce <rire> soir. Euh, le machine learning en passe de révolutionner l'archéologie et nos connaissances sur l'Antiquité. Mathieu, tu nous raconteras ce challenge qui consiste à lire un papyrus sans pouvoir l'ouvrir. Oh Ah, ah Intéressant oh. <rire> On a <rire> IP ouais, 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 En fin d'émission, on va recevoir notre jeune invité Gabriel Rochet euh, qui, s- qui s'est mis en tête de fabriquer son, prop- son propre téléphone voilà, à l'âge de 13 ans. Et is- il y est parvenu. Et il sera avec nous. Je sais pas si. Est-ce qu'il il va a nous commencé
1: a... à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, il ouais. en a 17 ans.
0: Oui, oui. Il oui, vient pas <rire> à 13 ans. Est-ce qu'il, est-ce que tu... il a, il a pu amener des. Oh oui. Oh, il a, tout... cool.
1: il a les pro... il a tous les prototypes. Trop
0: ah bon, bien. C'est, Putain, c'est trop bien. Mais là, pareil, on s'est même à... 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 très peu. Ouais. Ça, ça, c'est trop bien. Ça, s'est validé dans ça c'est validé. Ça,
1: c'est un peu fait exprès. On va ouais, être moi, moi je suis au courant, mais celui-là. vous, vous allez pouvoir tout découvrir. Ah oui, toi, tu sais. Ah oui, moi, je sais. Évidemment. Tu sais tout. C'est c'est le maître du jeu. Bah non, parce que. Parfaite transition. De quoi vas-tu nous parler Moi, je veux vous
0: parler d'intelligence artificielle. <rire>
1: oh Évidemment.
0: Mais pas de n'importe quel IA. Je vous en parle juste après le jingle. C'est pas grave. Bon, je crois que c'est bon. Tout le monde sait que les IA de génération d'images ont atteint un niveau stratosphérique. Les gens confondent, on a du photoréalisme, on ne sait plus le réel, le faux. Ok, ça, c'est bon. Vous avez peut-être également vu des images de génération de vidéos par IA. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu.
3: Euh, oui.
0: oui. Ça commence à arriver un peu doucement, ça se fait discret, mais vous avez peut-être vu des démonstrations à droite, à gauche. Moi aussi, j'ai vu ces démonstrations depuis plusieurs mois. Je suis ça de très très près. Et en fait, ça m'a donné des idées. Parce que c'est beau de, voilà, de montrer des démos, des trucs faits par d'autres gens, etc. Mais il y a un moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient tout ça, qui se disent « Ok, en fait, mais comment ça pourrait être utile, moi, dans ma vie, de tous les jours Genre Comment je transforme cette démo sexy de Twitter en quelque chose de réellement utile, genre pour moi ou pour ma boîte ?» C'est exactement la question que je me suis posée. Et je vais vous montrer un outil sur lequel je travaille depuis deux semaines, que j'ai concocté, et je pense qu'il va rendre jaloux beaucoup de monde, y compris beaucoup de youtubeurs. Puisque c'est un outil pour accélérer énormément et démultiplier le potentiel d'une vidéo en termes d'illustration. C'est un casse-tête que absolument n'importe qui dans la vidéo se pose constamment, c'est comment on fait en sorte de rendre notre histoire, notre vidéo la plus engageante et la plus visuelle possible avec plein d'images, vous savez, le rythme s'est accéléré sur YouTube. Il y a maintenant un standard en termes de qualité d'illustration de fou. Le problème des générations d'IA, etc., c'est que c'est un peu statique. Genre, tu as beau le, l'animer, faire des trucs, ça restera juste une image très flatte et un peu ennuyeuse. Et du coup, il y a un potentiel avec les IA, les IA génératives de vidéos. Mais elles ne sont pas parfaites. Il y a pas mal, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a pas mal de problèmes. Mais, en fait, on peut souvent les contourner en étant un peu malin, et je vais vous montrer tout ce que j'ai imaginé pour essayer de faire un outil de A à Z qui permet en fait, en... l'objectif final, c'est que en 30 secondes, juste en lisant le simple script d'une vidéo, l'outil soit capable de générer de A à Z des dizaines et des dizaines d'illustrations ultra contextuelles et magnifiques. Cool. Pour le monteur. Le but étant pas de complètement enlever la partie montage, mais plutôt de démarrer n'importe quel montage avec une base d'assets ultra quali qui vont pouvoir agrémenter toute la vidéo et, euh, et sublimer finalement l'histoire.
2: Mais c'est des images statiques du coup, c'est pas des vidéos
0: Bah si justement, c'est, ce sera des vidéos. Ah ok, bah c'est, c'est ça passionne de voir. Parce okay. qu'en en fait... Ce que je viens de décrire là, tu peux le faire déjà avec mid-journée en statique. Ben ouais tu ouais. peux générer avec une API ou des trucs comme ça, générer 50 images qui parlent à peu près de ton sujet. Okay. Là, ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je veux de la vidéo okay. en très haute qualité et euh, qui bouge. <rire> voilà, tout simplement. Et vous allez voir, ce n'est pas si évident. D'abord, je vais vous montrer quelles sont les IA actuelles qui sont les plus intéressantes pour que vous fassiez un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut atteindre comme niveau de qualité alors, la première boîte qui a beaucoup fait parler, elle s'appelle Runway. C'est celle, à mon avis, si vous avez vu passer des démos, c'est ça que vous avez vu. Donc, il y a eu la première génération, Gen 1, et la Gen 2 qui est arrivée à peu près cet été, et qui a étonné tout le monde parce que le, le, voilà, le, les, le progrès qu'on a fait en trois mois est juste hallucinant. Quand tu, même quand tu compares au progrès qu'on a fait en images, on s'attendait à avoir encore des années à attendre avant de la, d'avoir de la vidéo qualitative. Et Gen 2 est arrivée. Et... Je vais vous montrer, pour vous démontrer voilà, le potentiel, un trailer qui a été fait par un fan de Star Wars. Tout le monde, tout le monde aimerait finalement voir qu'elle serait le Star Wars du futur. Hein, une nouvelle histoire qui n'a encore jamais été écrite par George, par George Lucas, etc. Et bien, cette personne, toute seule depuis sa chambre, c'est extrêmement cliché cette phrase, mais c'est le cas, <rire> a imaginé son trailer de rêve pour un Star Wars. Et il l'a fait entièrement avec intelligence artificielle si tu peux le, nous le mettre en grand si, si si tu peux avec le son ce serait parfait non mais <rire> sur, sur l'autre sur l'autre scène évidemment <rire> merci on n'a pas le son
4: <rire>
2: bon rien que l'image c'est ça c'est quand même ah on voit des fois les petits oh
0: ah, remet, remet, remet. On remet au début Oui, oui, oui. C'est bon, on t'es pas concentré. Donc ce trailer a été entièrement générique. Il n'y a quasiment pas de post-processing. Oh, il y a des bonhommes
2: Ah, yes.
1: Cool. Wow. C'est très très cool. Je m'ennuie même, limite un peu moins que sur les vrais trailers.
0: Mais ouais. Mais c'est, mais c'est fascinant. Et surtout le... Alors... Vous avez peut-être remarqué, il y a quand même des parfois...
2: On voit qu'il y a des petits traits qui bougent. Il ouais, enfin, y a les sabres laser ouais. qui ne sont
1: pas parfaits à un moment, mais, mais bon.
2: Mais c'est, c'est quand même Ou alors les, souvent
0: les, les, les corps, c'est-à-dire que ouais. un, les très gros plans marchent bien, mais dès que tu as une personne en entier, souvent ça démarche, elle est un peu étrange, mmh. et donc c'est pour ça que lui, il joue avec ses limites en faisant énormément de plans saccadés, mmh. euh, et donc voilà, toutes les 4 secondes en rythme avec la musique, ça marche Trop, trop bien.
2: Ça marche pour un trailer, quoi.
0: Exactement. Ouais. Alors ça, il faut se dire que quand même, il y a beaucoup de travail manuel de sélection. C'est-à-dire qu'il va faire 10 générations avec Gen 2. Euh, et même le, la manière dont marche c'est, ce, ce, ce générateur de vidéos, c'est que tu as un peu de contrôle sur ce qui se passe. Donc tu peux euh, orienter la caméra, par exemple. Tu peux dire, OK, la caméra devrait faire un dézoom ou un zoom ou ah, un ouais. droite ou un gauche. Ou alors tu peux sélectionner des zones euh, où tu as un genre de pinceau et tu lui sélectionnes une zone et tu lui donnes une direction. Donc, exemple. T'as un volcan qui explose, qui érupte, ben, tu vas pouvoir, avec ton pinceau, sélectionner la partie qui érupte et le dire, va vers le haut. Et du coup, ça aide l'IA à avoir pile le bon mouvement sur la la lave qui monte comme ça. Peut-être qu'elle aurait deviné, mais peut-être pas. Donc, en gros, ça te donne un niveau de contrôle supplémentaire. Mais le problème, c'est que c'est manuel. Du coup, ça ça demande du travail manuel. Vous allez voir que.
2: T'as automatisé,
0: toi. (rire) Vous allez voir que pour mon problème, après ça m'arrange pas mais il faut surtout se dire que ça c'est quand même une sélection de très peu de générations sur énormément de tentatives si on regarde plus de manière plus réaliste un autre, une, un autre d'autres exemples qui sortent de, euh, de Gen 2 ça ressemble plutôt à ça donc ça, c'est des compilations que j'ai trouvées sur YouTube. Ça dure 45 minutes. Elles
2: sont géniales. Et
0: globalement, c'est plein, plein, plein d'exemples de vidéos qui sortent de Gen 2. Euh, donc là, on voit du mal à
1: l'aise. <rire> <rire> Il
0: y a toujours un petit côté creepy. Hein. Ouais. Moins qu'avant, quand même. Euh, mais tu as quand même des trucs un peu bizarres, parfois. Ça,
2: ça me fait plus euh, creepy, creepy que... Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Même, parfois, c'est étrange. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les, les, sur les animaux, ils galèrent un petit peu, quand même. Oui. Euh, sur les mouvements de... Enfin, en général, il va faire bien des mouvements de... oh, c'est...
2: oh, c'est très psyché, là.
0: Je me demande dans quel contexte les gens regardent ça. J'ai une petite, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée, globalement, mais... Mais à mon avis, il ouais, y a des fins de soirée qui se passent. Euh, la
1: bon, <rire> chaîne YouTube est assez explicite.
2: T'es au fin fond de la soirée, là
0: Ouais. Wow. Et, et tu vois que parfois il fait des hallucinations, donc c'est-à-dire qu'il il a cru à un, un moment que je, l'épaule c'était une tête, et du ouais. coup il a créé une double tête, un genre de cerbère. Euh, bref, donc tout ça pour dire que...
1: Oh, je suis, wow, en, je suis c'est en train de partir la... là. <rire>
0: tout ça pour dire que globalement... C'est moyennement qualitatif. C'est ça qu'il faut, qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas mal de générations pour arriver à de la qualité. Et du coup, pour pallier à ça, notamment tout ce qui concerne les mouvements naturels de, d'animaux, il y a d'autres gens qui ont proposé des IA concurrentes. La dernière qui est sortie, elle s'appelle la vie. À mon avis, c'est probablement parce qu'elle est très forte à dessiner des images de, d'animaux ou d'humains. Mmh. Et donc à imiter des mouvements de vie organiques mais peut-être moins des caméras, vous allez voir justement, c'était annoncé dans un tweet, et en gros, là, les, les principales distinctions, c'est que euh, là où, da, où pour Gen 2, etc., ça marche tout seul, tu n'as quasiment rien à dire, là, tu vas devoir décrire le mouvement. Donc si tu peux montrer le, le, le formulaire, en gros, tu as accès à quelques options, comme toujours hein, avec ces, ces modèles-là, tu vas pouvoir demander un certain nombre de, d'images par seconde, donc tu as ton, ton image, elle soit en 6 ou en 25 fps, euh, et tu vas pouvoir... Mettre un prompt, donc décrire quelle action tu voudrais ton, que ton panda il fasse, tu vois. Donc ici, un panda qui parle en mode selfie, euh, haute qualité, machin. Donc, c'est un, c'est un peu le même fonctionnement que sur les mid-journées qu'on connaît, mais appliqué à la vidéo. Et donc, on imagine qu'une version ultra aboutie de ça, ça permettrait de faire en sorte de, de, de lui faire faire des actions enfin, non prévisibles, tu vois. Par exemple, si tu veux qu'il se mette debout et qu'il danse la polka, et eh ben on imagine qu'il faudrait un système de prompt aussi que les IA dont je vous ai parlé avant n'ont pas. Mmh. Donc ce serait peut-être plutôt ça en fait, ouais. la, la, l'IA du futur qui génère de la vidéo. Mais
2: là, la output c'est, euh, c'est euh, une vidéo, enfin c'est un, on dirait un gif là. On dirait un gif. Ouais.
0: Alors pourquoi on dirait un gif Alors que en fait bon c'est une vidéo parce qu'en fait un gif c'est juste une vidéo avec peu de frames.
2: Ouais, en fait. exactement. Ouais.
0: Là, la raison pour laquelle c'est, euh, c'est, ça, ça sort seulement euh, en mode GIF comme ça, c'est qu'il y a peu de frames en réalité qui sont produites. Okay. Ce que ne nous dit pas euh, le Gen 2 Runway là, c'est qu'en en fait ils font du post-processing pour tricher. C'est-à-dire que
2: ah, Pour pl- fluidifier le mouvement entre les frames
0: la, la, plupart des, mmh. euh, la plupart des générateurs de vidéos en réalité, il faut imaginer que c'est des générateurs d'images type euh, mid-journée compagnie, mais avec une dimension en plus. C'est-à-dire que plutôt que de simplement devoir générer, générer une matrice de pixels, il faut imaginer une dimension supplémentaire où ils doivent imaginer le mouvement, et faire de la prédiction de mouvement. Et donc ça veut dire qu'eux, dans leur training, ils doivent avaler des quantités et des quantités de petites vidéos qui font en général quelques secondes. On n'arrive pas à aller plus loin que ça, c'est déjà incroyable en vrai. Euh, ça fait en général quelques secondes, et du coup, il faut le voir comme... C'est comme s'ils devaient apprendre un cube au lieu de, d'apprendre une matrice, en fait. Oui. Et donc... Chaque image fait partie de la même génération. Ce n'est pas, c'est pas juste qu'il lance mid-journée euh, plein de fois d'affilée. Ça, on a vu pas mal de tentatives qui, 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 qui faisaient ça dans Stable Diffusion, mais ça ne marche pas très bien. Globalement, le, la, la cohérence, elle, elle part totalement et ça fait des trucs psychédéliques. Donc là, la, la nouvelle approche, c'est de vraiment générer toute la, toute la séquence d'images en un seul coup, en fait. Et c'est ça qui donne de la cohérence dans les mouvements. Et c'est assez fascinant de voir que, suivant tel ou tel objet, il a capté, en fait, d'une certaine manière, comment ça bougeait. Mmh. Par exemple, tu vois un humain, bon, c'est pas hyper bien fait, mais globalement, tu vois qu'il, qu'il essaye de faire bouger les jambes, et trucs comme ça. Tu lui donnes une, une fusée. Ça, je vais, c'est dans l'exemple juste après. Mais là, c'est, si on met les, les autres exemples de, de la vie que, que j'ai mis juste en dessous, euh, globalement. Bah, si tu vois une image, il a compris que cet ours, c'est plutôt sa tête qui bouge. Mm-hmm. Ou Il a compris qu'un chien, en général, sa, la queue derrière, elle a un mouvement de droite-gauche. Ouais. Euh, là, qu'un nounours, il est un peu humanoïde, et donc, il doit avoir ses pieds qui avancent. Donc Tu vois, tu peux arriver à, à, à lire qu'est-ce que Lia a compris en avalant euh, toutes ces, ces, ces données.
1: J'ai vu de la neige qui tombait aussi. Il a, je pense qu'il allait dû comprendre. Okay. Enfin, sur celle d'avant. Euh...
0: Il, a, il a capté le, sur, le concept. Sur celle du
1: nounours, il y avait de la neige derrière, je crois, si j'ai bien vu.
0: Très stylé. Euh, et ou là, la pareil, patte. Tu, en fait, quand tu quand imagines le, le smartphone, il est de côté, tu vois. Donc, ça veut ouais. dire que lui, il a bien ouais. compris que c'était un rectangle, tu vois, il te génère la, mmh. la 3D, en fait. Bref, tout ça, ça pour c'est dire. Quel,
1: euh, c'est, c'est, c'est donc, ça, c'est la vie. la vie. La vie,
0: mmh. euh, il est particulièrement bon à faire des, euh, des, des trucs organiques. Donc, typiquement, des, euh, des animaux qui bougent ou des humains, contrairement aux autres qui galèrent un petit peu plus. Le troisième modèle que je vais vous montrer. Théoriquement, il est moins impressionnant que les autres. Et pourtant, c'est mon préféré. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Stable Video Diffusion. Donc, c'est la même boîte qui fait Stable Diffusion, qui l'a sorti. Euh, c'est. Attends, mais comment il s'appelle Stability AI, mm. qui ont sorti ça un peu après tout le monde. Et ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est que, comme souvent, Stability AI, AI ils font des trucs open source, donc n'importe qui peut télécharger, et qui sont faits pour tourner sur du matériel d'utilisateurs. Donc, ils ne il, il conçoivent pas leur modèle pour tourner sur des euh, GPU à 100, à 25 000 euros. Euh, c'est plutôt pour que ça tourne chez toi. Donc ça, c'est quand même une propriété intéressante. Et leur modèle, globalement, il est assez impressionnant parce qu'il a une très bonne consistance. Il va souvent faire moins de mouvements, c'est-à-dire que globalement, il va, euh, tu vas voir 10 personnes, il va il va être moins inventif dans la manière dont elle pourrait se, se, se déplacer. Ce sera plus uniforme. Mais si on regarde les exemples, vous allez voir que c'est très souvent réussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a besoin de moins de générations pour que, pour que ça fonctionne. Donc là, on voit une dame avec ses cheveux qui bougent. Euh, si as...
1: Côté a... électricité statique.
0: Ouais. <rire> euh, tu peux aller aussi sur le... Si je dis pas de bêtises, tu peux directement aller sur le... Sur le sur le GitHub, et tu peux mettre tous les, tu sais, tous les exemples, les uns en dessous des autres.
1: Oh, la montagne, j'ai hâte de savoir ce qui va...
0: Tu vois, sur des scènes comme okay. ça, il va, en général... Enfin, il va pas t'inventer une éruption <rire> sur le volcan, tu vois. Un panoramique. Exactement. Je voulais
2: dire, ouais, Elle allait pas bouger. <rire> il te fait un
0: panorama et il t'invente euh, euh, des droits de gauche. Souvent, c'est, c'est plus qu'un pan de la caméra, il va mm. y avoir de la parallaxe, tu vois, entre un premier plan et un second plan. Mm. Euh, avec une personne, tu vois, elle n'a pas énormément bougé, la dame, mais ouais. c'était quand même relativement euh, plausible. Ouais. Euh, et, et en gros, le pattern qu'on peut observer, c'est que c'est pas genre hyper impressionnant, mais c'est cohérent. Et ça, ça moi, ça m'intéresse.
1: Ah oh, oh, si quand même, moi je trouve ça un peu impressionnant. Non non, mais c'est, non on est d'accord. C'est, là, là, je la trouve vraiment réaliste. C'est très impressionnant. Ouais.
0: Et ce que je veux dire, c'est que il va, il va pas t'inventer des trucs de fou. Ça va être subtil, mais plutôt très consistant. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant pour moi, parce qu'en gros, je préfère largement un truc qui, qui, marche, enfin, qui marche bien tout le temps et qui n'est pas impressionnant qu'un truc qui me sort une dinguerie une fois sur 100 en fait. Ouais. Et le deuxième truc génial, en fait, de ce modèle, c'est que comme il est open source, il y a des gens qui l'ont déjà très, très rapidement déployé sur des services en ligne à la demande. Pour faire simple, on peut l'automatiser comme des ports.
1: <rire> et pour ça,
0: j'ai utilisé un service qui s'appelle Replicate. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Replicate
1: Moi, ça me dit un truc, mais alors je ne sais, sais plus ce que c'est.
0: En général, les gens, peut-être, qui nous écoutent, l'auront vu passer comme ça en testant des modèles. Donc tu vas sur replicate.com et euh, si tu veux montrer la, la homepage, à quoi ça, ça ressemble, je t'ai mis un. Qu'est-ce que j'ai fait Si, si. Oui, je t'ai mis le, une vidéo que j'ai enregistrée. Euh, donc si tu peux mettre ça en full screen, idéalement. Euh, non, voilà, par- parfait, ah, parfait. Oui, oui. Okay. Euh, donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer en lançant un modèle au hasard. Vous avez vu un, un nouveau modèle d'IA, de, d'image ou de, d'audio, et vous êtes arrivé sur une interface comme ça, où en gros, vous avez le petit formulaire à gauche, la génération, etc. Et peut-être que comme moi, au début, vous vous êtes dit, OK, cool, un logiciel pour générer des IA. Sauf qu'en fait, ce serait passé à côté de ce qui est dingue dans ce système. Pour comprendre, il faut se mettre... Dans la tête d'un développeur qui, aujourd'hui, là voudrait utiliser toutes ces nouvelles IA super cool. Quand t'es es développeur et que tu veux faire des inférences sur des gros modèles d'IA qui tournent sur des GPU, en gros, tu as le choix entre déployer ta propre infra, donc ton data center ou ton ordi chez toi avec un GPU qui tourne, qui tourne H24 et qui te coûte 400 balles par mois d'électricité. J'allais dire, c'est cher. <rire> Exactement. Ou deuxièmement, louer une infrastructure, donc par exemple un serveur unique avec un GPU au mois. Pour vous donner un ordre d'idée, un serveur que tu dois louer au mois, ça va coûter très facilement dans les 200, 300, 400 euros pour des petits GPU pas extrêmement puissants. Donc ça va vraiment très très vite. La location de GPU au mois, c'est vraiment vraiment assez violent.
1: Et je me permets, euh, parce que du coup j'ai travaillé chez un hébergeur, en fait c'est très, c'est, c'est déjà parce que les cartes graphiques coûtent cher, évidemment, mais c'est parce que c'est aussi très nouveau de louer des capacités. Enfin, ça a quelques années, mais d'un point de vue cloud et hébergement, c'est très nouveau. Avant, on, c'est juste des serveurs, il y avait un CPU, on se focalisait sur le CPU, et euh, parfois sur le disque dur, parfois la RAM et tout, mais jamais la carte graphique. C'est un usage très nouveau et du coup bah, ça coûte cher parce que c'est pas les mêmes cases, en fait ça prend plus de place, une carte graphique et tout. C'est chiant à intégrer dans les process industriels et du coup bah, ça coûte cher.
0: Mais, par exemple, moi j'ai, j'ai vu des vidéos de, euh, d'un youtubeur américain, Linus Tech Tips, qui essaie de faire rentrer des, euh, des GPU dans des racks de une unité. Mmh. Ouais, c'est bête, mais mmh. je me suis dit, en le voyant, je me suis dit, ah bah oui, bah, c'est pas si évident en fait. Bah oui, euh, oui et donc, complètement. Ce qu'on sait, c'est que dans les data centers, ce qui coûte cher souvent, c'est la place. La place.
1: Ah ouais. bah, c'est, tout est optimisé euh, vraiment au poil de cul. Bon, maintenant, ils savent le faire, hein, mais euh, c'est nouveau, il y a des RD derrière, il faut rentabiliser, etc.
0: Et c'est notamment pour ça que les GPU entreprises de Nvidia sont beaucoup plus fins. Voilà. Mais ça, beaucoup plus cher. <rire> Et beaucoup plus chers. Et, et,
1: et c'est scandaleux. <rire> On Édialement. reparlera de Nvidia dans cette émission <rire> parce qu'il y a des sujets à faire, en vrai. <rire> bah, <ouais. rire>
0: euh, et donc, voilà, ça, ça coûte en gros dans les 200, 300. 400 balles très facilement. Et ça part du, et ça part du principe que tu en aurais besoin tout le temps non-stop. Or, la plupart des développeurs, et nous par exemple, ouais. ce dont on a besoin, c'est plutôt quelques heures de temps en temps de faire tourner une inférence juste le temps qu'il faut, et après, je veux plus payer quoi. Moi, je, je veux payer en gros, idéalement, à la minute, voire à la seconde. Ça, ça a un nom. Pour les développeurs, tu me dis si je me trompe, euh, mais ça s'appelle le serverless. C'est le fait que tu ne possèdes pas vraiment ton, ton ordinateur, ton, ton infrastructure, mais tu payes vraiment à la minute à l'exécution de ta fonction. Ça existe depuis longtemps sur des ordi normaux, mais ça n'existait pas du tout sur les GPU. Vraiment, c'est, c'était une denrée qui n'existait pas et, et que tout le monde attendait. Jusqu'à ce que quelques acteurs pas très connus arrivent, notamment Replicate. En réalité... Le site de Replicate là, avec sa jolie interface. C'est même pas le plus intéressant dans leur service parce que c'est un des tout premiers sites de, serve, de GPU serverless. Et ça, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que tu peux déplo- imaginer des, des algos qui ne tournent pas en local sur ta machine mais qui sont entièrement dans le cloud et tu peux avoir à la fois 200 inférences en parallèle, donc générer 200 images en même temps euh, et ne payer juste ce, ce dont tu as besoin et après, toutes les instances, toutes les, toutes les machines sont, euh, sont rendues à d'autres. Et ça, c'est quand même magique, surtout pour ce dont moi, j'ai besoin juste après. Moi, vous, vous savez peut-être que j'ai, un des trucs que j'aime bien utiliser pour faire des automatisations dans la boîte, ça s'appelle N8N. Donc, c'est un logiciel avec des petites briques. Tu peux en, envoyer le, le visuel. Euh, c'est un, un logiciel avec des... Alors, je me suis peut-être emmêlé dans les pinceaux. Attends, attends, attends. Euh, si c'est bon pardon je me suis, je me suis un peu emmêlé mais euh, tu peux le, l'envoyer c'est l'automatisation dans N8N N8N c'est une interface du coup d'automatisation techniquement c'est comme de la programmation mais en nodal vous avez des petits nœuds comme ça qui font des chargements et vous pouvez imaginer des algorithmes complets mais juste sans coder <rire> ou quasiment yeah. exactement c'est,
1: c'est un un Zapier like un peu que tu peux exactement. Tu héberger
0: que tu peux héberger euh... exactement je chez toi Zapier, ça... et qui va coûter beaucoup beaucoup moins cher qu'un Zapier en général et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de nœud pour Replicate. Ça, c'est chiant.
1: <rire> je vois <rire> la scène où Mickaël oh, fait...
0: Oh non Oh non Ça, c'est chiant. <rire> Et du coup, j'ai dû développer un nouveau node pour euh, N8. <rire>
1: ah, tu l'as, tu l'as euh, fait Ouais, du
0: coup, je l'ai fait. Et c'est, c'est quand même... Cette chronique Faire
4: la pub de <rire> Si vous avez besoin d'utiliser
0: ça... Non, non, mais en vrai, sans rire... Ah, trop bien. C'est incroyable, parce que déjà... Le fait que N8N euh, permette de... Euh, attends, re, on revient là-dessus juste après. Mais en gros, le fait que N8N permette, euh, soit open source, ça permet comme ça de développer tes propres bugs dont tu n'avais pas besoin. Et là, juste en un week-end, en fait, grâce à ça, je me suis créé le petit node, que tu peux remontrer, pardon. Euh, je me suis créé le petit, euh, le petit module qui permet de, de, de faire tourner n'importe quel IA de Replicate, qui est un site collaboratif.
2: Petite parenthèse, tu l'as ouais. codé en quoi
0: c'est du JS, ouais, okay. c'est, un du, c'est Node. Okay, okay. Et, euh, et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que juste en créant ce nœud-là, bah oui, je me suis créé la possibilité d'utiliser à peu près n'importe quel modèle, n'importe quel IA de la plateforme, qui est communautaire. Énorme. Et même si jamais elle n'y est pas dessus, c'est communautaire, donc je pourrais même publier mon propre modèle euh, avec un truc qui s'appelle COG, euh, qui est le, leur outil pour faire des, des genres de conteneur tu t'as ton IA que tu l'envoies comme ça dans le cloud et bon, <rire> bref, ils, ils font tous et c'est, c'est vraiment c'est de la magie euh, et du coup grâce à ça j'ai pu euh, utiliser replicate dans n8n euh, je me suis perdu où est-ce que j'en étais euh, si pardon il faut revenir il y a beaucoup de dilu dans ma chronique plus désolé euh, <rire> et donc on alterne un peu entre tout je vais, par... je vais reparler de n8n du coup pour vous montrer concrètement ce que j'ai imaginé un des problèmes que on a avec euh... ah non je me suis trompé je t'ai fait un... je te fais des
1: s'il <rire> <rire> est la... 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 <rire> de là en il est là mode s'il est la goutte de sueur c'est
0: le... c'est le moment de parler de Topaz. un des problèmes que vous avez vu avec ces modèles qui est flagrant et qui empêche le fait qu'on puisse vraiment l'utiliser nous pour des vidéos ou à grande échelle c'est que comme tu l'as vu il y a peu d'images donc ça fait des gifs ça fait... c'est pas très beau tu te dis non il y a rien à en faire en fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un système qui permet d'augmenter la résolution de tout ça et de créer des images supplémentaires au milieu, tu vois. C'est, très, c'est dommage, hein Ça, ah, ce serait bien si ça existait. <rire> ça existe Ça s'appelle Topaz Video AI et c'est littéralement de la magie. Si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, ça tourne en local donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de truc à payer très, très cher. Il faut en général une carte Nvidia pour que ça, ça tourne très bien sur un PC gamer, par exemple. Et concrètement, vous allez pouvoir faire de l'upscaling de vidéos. Donc, prendre n'importe quelle petite vidéo et la transformer en Full HD, 4K, 8K, autant que vous voulez.
2: Ah bah oui, non, mais pas forcément euh, pour n'importe quelle vidéo, en fait. Exactement.
0: Nous, ouais. on l'utilise pour... Exemple score, par exemple. La dernière euh, vidéo a été upscale, si j'ai bien compris. Exactement. On, on est en train de tenter pour les vidéos de l'émission, okay. de, les, euh, de les upscale en sortie. Donc une fois que le montage est fait, on les passe en 4K60. Donc si vous vous rendez compte que la qualité vient d'augmenter, euh, c'est pas qu'on acheté des meilleures machines, c'est qu'on a utilisé de l'IA. Euh, vous nous direz <rire> si c'est bien, si ça fait bizarre. Euh, c'est, voilà, on, on tente. Et donc, ce logiciel magique permet non seulement de, d'augmenter la résolution, mais aussi de créer des images. Peut-être vous avez déjà essayé de prendre une vidéo et de la ralentir. Genre, je sais pas, vous avez filmé quelqu'un de votre famille et vous a dit, et si je faisais un slow motion de ce superbe saut à ski, tu vois Et là, c'est le moment où tu te rends compte que bah, la vidéo, ça marche pas comme ça. <rire> la vidéo, ta caméra, elle prend un certain nombre d'images. Et si tu la ralentis trop, ça devient dégueulasse. Ouais. Par exemple, tu prends quelqu'un qui saute, et bah, il va avoir, ah bah je sais oui. pas moi, 25 images dans la seconde. Si tu essayes de la ralentir, ça devient imbuvable. Mais, avec ceci... Il se passe de la magie. Concrètement, ta vidéo normale, tu peux la transformer en ultra slow motion. Je ne rigole même pas, ça marche hyper, hyper bien. Donc, ah ah c'est-à-dire c'est l'équivalent
1: c'est de cool. 240 et, euh, Par exemple, 80,
0: quoi. Oh tu passes de 25 FPS à 240 ça FPS. Ça veut
2: dire que maintenant, on pourra faire enhance pour de vrai sur les. <rire> oui, <rire>
0: non, mais vraiment. <rire> sur tu peux, les vidéos. Je des, m- des mouvements et, des, et, des, et une résolution qui qui sont décuplés comme ça, et ça demande juste de la puissance de calcul.
1: J'ai une question, ouais. justement, ça demande de la puissance de calcul. Si je m'avance trop, tu, verrais, tu peux répondre plus tard, tu peux. À quel point ça pourrait arriver, par exemple, sur un iPhone Parce que ce qui serait incroyable, c'est qu'un iPhone il puisse filmer en méga ralenti, que ça processe lui-même, ça fasse le, le downscaling enfin, L'upscaling. Le, l'upscaling, pardon. Euh, et qu'en fait, il a un ralenti, mais il y a. Ce n'est pas, pas la lentille ah oui. qui fait du 240 fps, c'est le traitement qui te fait du 240 fps. Et
0: bien, mmh. alors du coup, le, le, le ralenti, ça s'appelle de l'interpolation. Ok. Donc, c'est de l'interpolation par IA. Euh, et pour répondre à ta question, c'est extrêmement, mais extrêmement coûteux Merde. la performance. <rire>
1: pour
0: et vous donner un ordre d'idée, une vidéo comme score pour la passer de 1080p à 4K60, ça prend 10 heures, à peu près.
2: Ah ouais, et ça coûte. Et ça coûte. Et donc. Ça
0: dépend sur quelle machine tu l'as fait tourner. Ah. Si tu l'as fait tourner sur ta machine, ça peut coûter pas grand-chose. Tu as 10 heures à, euh, à 700 watts. Bon, voilà, c'est, c'est peut-être euh, 2 euros, j'en sais rien. Okay. Euh, mais globalement, c'est, c'est très très raisonnable. Par contre, si tu le mets dans le cloud, ça commence à devenir très très cher. Yes. Vous l'avez compris, en gros, c'est très très long, parce que c'est 2-3 frames par seconde de faire tout ce processing-là. Mais pourtant, ça marche bien. Moi, j'ai essayé du coup en, en, en utilisant la sortie d'une IA de génération de vidéo, en la mettant dans Topaz, ça marche extrêmement bien. Vous allez très bientôt voir le résultat. Le problème, c'est que c'est long, c'est chiant. Il faut trois logiciels. Globalement, je sais que les, les monteurs, ils ne vont jamais utiliser. En fait, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd comme système. Tu dois faire ta génération, attendre trois minutes. Une fois que mmh. tu as ta génération, l'obscaler, attendre trois minutes. Enfin bref, c'est un enfer. Ce qu'il faudrait, c'est un truc complètement automatisé. Mais il l'a fait Du début à la fin. <rire> et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Donc si vous voyez à quoi ressemble l'algorithme dans euh, N8N, vous allez voir, on va dézoomer un peu. Vous avez vu pour l'instant quelques petites briques. En réalité, il est un petit peu plus compliqué <rire> que ça. C'est globalement un des, un, des, c'est un des workflows, comme ils appellent ça, les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire. Okay. Et ça n'utilise un, qu'une seule brique à un endroit, c'est celle de Replicate. Tout le reste, en réalité, de ce que vous allez voir, c'est de, de la gestion de queue, justement, pour avoir une genre de, un système de fil d'attente où les vidéos sont générées une par une. Comme ça, en gros, le monteur, il peut... Voilà, ça ressemble à ça.
2: Ouais, c'est pas juste les trois étapes que t'as non. dit, en fait. <rire>
0: non, je me suis quand même bien, bien amusé, effectivement. Et globalement, tout ça, c'est un système pour avoir une file d'attente qui prend, une par une, chaque, euh, chaque image en entrée, qui va générer une vidéo, qui va démarrer un serveur Dans dans le cloud avec un GPU, qui va faire l'upscaling automatiquement, qui va le le mettre en sortie dans notre logiciel de traitement de rush qui s'appelle Frame.io et qui va éteindre l'ordi. Et en gros, tout ça est géré de manière intelligente où en fait l'ordinateur il s'allume uniquement quand il a des des générations à faire et hop, il s'éteint dès qu'il a fini avec des des petites marges de sécurité.
2: On voit que tu as lancé tout tes runs à 18h22.
0: Voilà! <rire> exactement. Le
2: mec, pas du tout short pour, la...
5: <rire> pour l'émission.
0: Mais justement, ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai fait ça au dernier moment pour l'émission. Et vous allez voir ma vidéo finale, combien de temps j'ai mis pour ah. la faire.
1: T'as fait ça euh, pas, le, pas faire le process, tu l'as lancé ah oui, à 18h20. Ouais, exactement. Il a, il a lancé. Pour ouais, montrer je à quoi ça servait ouais. justement, quelle était non, l'utilité. Sinon, je pense qu'il y en avait deux, trois qui étaient en PLS là. Non, non, ouais, non. Il a fait tout le schéma à 18 h 20 avant l'émission.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, ok. Bon, c'est le moment d'avancer un peu dans la démonstration. Concrètement, à quoi ressemble l'outil Parce que là, vous, vous avez vu un truc nodal horrible, les monteurs, eux, ils n'utilisent pas ça. Ce qu'ils utilisent, c'est du coup un logiciel qui s'appelle Frame.io. Concrètement, vous, c'est comme un Google Drive, mais avec des vitesses de upload et de download <rire> qui sont multipliées x- par 20, c'est beaucoup plus adapté à la vidéo.
1: Ça a été racheté par Adobe, d'ailleurs.
0: Exactement. Chez nous, ça ressemble à ça. Donc concrètement, on a un petit dossier qui s'appelle Gen et dedans, euh, n'importe qui dans l'équipe peut drag and drop une image, comme ça. Donc là. Prends une image dans les téléchargements, je la mets dans le, dans le, le folder, qui est un petit, une petite icône magique en haut, et c'est tout. À partir de là, il est devenu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est passé en queued. Donc là, dans le, ça a été renommé, et globalement, il vient de rentrer dans la file d'attente. À partir de ce moment-là, il va être généré, ça va pouvoir prendre des minutes, mais moi, je, je me barre, tu vois. je n'ai plus besoin de suivre le truc, et je peux en mettre 50 comme ça, je n'ai pas à intervenir. Ça, c'est quand même de la magie. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une démonstration. De yes. quel point c'est génial. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de m'inventer une histoire. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, c'est une histoire qui parle de hacker et de euh, roller.
4: De roller. Oui.
0: Il se trouve <rire> qu'en ce moment, je me suis mis au roller. C'est vrai <rire> Ok. Et du coup, je, voilà, je vous ai imaginé une petite histoire de hacking sur roulette finalement euh, est-ce lui... que tu viens en roller au travail pas encore pas encore, le, niveau, le niveau est pas encore suffisant euh, mais je lui ai demandé de m'imaginer une histoire un méchant quelques scènes marquantes tu vois euh, donc voilà là il a imaginé des, 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 des scènes dans la rue des scènes des, une confrontation finale entre le méchant un hackathon enfin bref plein de scènes parce que j'avais pas trop d'idées en fait euh, et après je lui ai demandé de générer 15 prompts pour Dali euh, qui est le système intégré et là, il y a un truc très précis, c'est que je, le, je lui demande un background et un foreground très distincts. Je lui demande un premier plan et un arrière-plan vraiment différents. Pourquoi je demande ça Parce que ces, ces outils de génération comme Stable Video Diffusion, ils marchent vachement mieux si la scène est claire à comprendre, en gros. Le pire qu'il, qu'il, qu'il puisse avoir à gérer, c'est des scènes très complexes où, en gros, tu n'arrives pas bien à lire le mouvement, il y a trop d'éléments, des choses comme ça. Et du coup, dès le prompt, j'essaie de l'orienter pour qu'il me génère des images qui seront faciles à gérer ensuite. Et du coup, après, il m'a généré 15 prompts euh, détaillés. J'aurais, j'avais vachement la flemme, en plus j'avais pas le temps, c'était avant l'émission. Euh, et donc il m'a généré 15 images comme ça. Et ensuite, bah, je lui ai demandé tout simplement de les générer. Voilà, une par une. Voilà, ça c'est une première image où, où le hacker est dans son labo. Une euh, deuxième image... Elle est trop belle, très stylée. C'est pas mal, hein ça, c'est Celle-là, on, c'est on peut
1: l'afficher au bureau. Bah, tu sais que tout en, ça. En hommage de cette chronique.
0: Tout ça, c'est des générations. J'ai gén, gén, généré une à chaque fois. Hein. C'est ouais, pas ouais, une c'est sélection one-shot. Euh, voilà, donc. toute sont ça, toutes
2: très classe, C'est <rire> le
0: Gang des Méchants. Ah ouais. Euh, là, c'est.
1: un ah, Dali, c'est devenu stylé. Hein. T'as vu ouais. ça
0: ouais, J'avoue, par habitude, j'utilise plus mi journée mais Dali. Non, non, mais c'est devenu vraiment très bien. Surtout, en, c'est, ils sont meilleurs maintenant en compréhension du prompt. Ouais. Donc, le fait de te créer la scène que tu veux. Mm. Et voilà, et ça, c'est la fin de. Non, non, ça, là, il est en train de de démonter le truc du méchant là c'est le c'est le lab
1: celle-là elle est belle pas
0: aussi mal, hein. alors ça je l'aimais pas trop du coup je l'ai refait c'est le CEO qui annonce des mauvaises nouvelles mmh. à la fin de l'histoire <rire> euh... <rire> alors en fait c'est des index hein. j'ai vérifié
2: <rire> ah ouais, <mais> alors... <rire> nous on n'a pas vu ça tout de suite mais, mais
0: de loin elle est, elle est pas mal clairement et euh, c'est moi j'avais pas remarqué mais c'est ça ressemble au logo de lego juste avant euh, en fait, je ne l'ai pas demandé. Hein, de, de... Ah, de la boîte Ouais, juste avant le, le, le prompt, c'est. L... Ça ressemble un peu, je trouve. Non
1: hmm.
0: c'est pas, Ça ressemble pas à ça, le logo de Lego Ah, de Lego euh... ouais. Le Lego euh, les jaunes, quoi. C'est rouge et jaune Ah, peut-être, je me suis trompé. Ou je sais moi, Alors, c'est, fait... pas. Mais ça ressemble à un truc, je trouve. Ça
2: me fait penser à un truc de bouffe, moi, mais.
0: Ouais. Euh, bref, donc ça, ce sont mes images pour commencer. Vous avez bien vu que tout ça était statique, évidemment. Donc c'est un peu, voilà, ben si, si je veux euh, l'utiliser pour ma vidéo euh, où je suis en train de raconter l'histoire d'un cur célèbre qui avait des patins à roulette et bien c'est un peu dommage, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai mis tout ça dans mon système. Alors moi j'ai fait ça, comme tu l'as dit, j'ai fait ça à, à 18h20 à peu près. Ouais. Après, je suis parti. À 18h45-50, toutes mes générations étaient faites. Donc en gros, ça a pris à peu près une demi-heure. Ouais. Donc ce n'est pas, c'est pas rien, mais l'avantage, c'est que je n'ai pas eu à être derrière, à m'en occuper, tu vois. Je suis revenu 30 minutes plus tard, j'ai téléchargé tous mes rushs, je les ai mis à la suite et voilà en gros et ce donc, que ça donne. C'est ça qui est exporté et qu'on, le fait et qu'on ait 3, 3, 3 minutes de retard. retard. Ça, exactement. Je n'ai même pas regardé le résultat.
2: Ah, t'es en train de découvrir avec nous là ouais. wow.
1: ah, Elle est pas mal celle là. Elle est vraiment elle très belle.
2: cool Eh.
1: Hey. Ah si t'avais eu le temps le de mettre une petite musique non. en plus oui. dessus en mode trailer. On en mettra euh, montage. Oh, mais je suis choqué. <rire> En fait, pas, j'avais pas vu.
2: En vrai, stylé.
0: Pour l'instant, c'est sans faute. Hein. C'est-à-dire ouais, que...
2: ouais. Ouf. Oh,
0: non, mais c'est pas mal. Hein. Ça fait un... On dirait un... Non, c'est un peu bizarre. Mais on dirait que c'est un accéléré.
2: Elle a sa... Ça, c'est très cool. Ce plan-là.
0: Mais je suis choqué, par contre. Non, mais tu sais que tu, tu prends chaque plan. Regarde les, les, les mains, tu sais, du gars. On dirait que c'est un mm. en first-person view.
1: Quoi Celle-là, elle est magnifique <rire> aussi.
2: Ouais. Oh, celle-là. Elle, celle-là, oh. Elle, elle est cohérente. Ouais, elle est
1: cohérente de fou.
2: Ah, on, on nous met une musique en plus. Très Oh, trop
1: marrant. Le il... mec a oh. disparu. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais
2: en fait, ça, ça, fait ça effet. le fait. Ça ouais. le fait. Ouais.
1: Il y a un petit problème sur les visages, mais à part ouais. ça. Ouais. On c'est voir là, le j'ai, j'ai, je crois que c'est
0: là. Il en reste une à la fin. Hein
1: on ouais, en, en en double peut-être. Oui, mis,
0: euh... Je pense que j'en ai, j'ai fait plusieurs générations en fait. Voilà, et après je l'ai remis.
1: Mais alors, tu sais que t- si tu rajoutes une bonne musique de trailer et que tu raccourcis un peu les roches, là, c'est un peu lent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Déjà, déjà là, ça. Comme le trailer de Star Wars. Ouais, ouais. ouais. Ça, allait très vite. Ouais, alors, ouais. Je pense si tu vas, si tu cut un peu les plans plus vite. Mais je suis refait. <rire> <rire> en fait, il il est... c'est trop bien parce que. En
2: vrai, c'est, c'est très, très cool. j'ai
0: pas
1: ouais. eu temps de voir les résultats. Et en
0: fait, moi, là, c- le, je, ce qui me choque le plus, c'est le tour de réussite. C'est-à-dire que dans les essais que je faisais, j'ai mis beaucoup de temps en fait, à trouver les piles, les bons paramètres à ajuster, parce que là, vous, comme vous, vous l'avez vu, c'est, c'est hyper fluide, c'est des longs plans, ça dure 5 secondes, alors que ce qui sort de mon modèle d'IA, c'est uniquement 25 frames. Je ne sais pas si vous réalisez. Ouais. Donc, L'IA, elle génère 25 frames. Ce n'est pas beaucoup, tu vois, c'est juste 25 images. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver, ok, est-ce qu'il vaut mieux générer 5 secondes à 6 FPS ou une seconde à 25, et après le, le, le slow motion, vaut mieux faire du slow motion x2, x3, x4. Bref, j'ai pris beaucoup de temps à fine-tuner tout ça, et je suis trop content parce que vraiment, le résultat, là, ouais, c'est il genre te... 80% de réussite. Quoi. Donc, mm. euh...
2: Mais du coup, ça, combien de temps ça t'a pris pour fine-tuner euh, tout ça, à peu près là
0: ben, quelques jours, ouais, j'ai pris okay. pas mal de générations, j'ai, j'ai testé pas mal de trucs, euh, et globalement quelques jours. Par contre, là, j'ai, sur, sur le, la partie prompt, qui ouais. peut être améliorée aussi pour avoir un style un peu consistant, etc qui soit un peu toujours le même, j'ai passé cinq minutes, enfin, vraiment, ouais. c'est, c'est, c'est la seule conversation que vous avez vue avec ChatGPT. C'est vraiment très cool. Euh, je vois que dans le chat, certains sont hypés, certains sont donc <rire> je suis très content. Euh, je vous l'ai dit, c'était, voilà, c'était une expérience en, comme ça en dix jours, mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Notamment, j'ai des idées où là, on passerait vraiment à un niveau de mindfuck, mais supplémentaire. Parce que là, toute l'interaction que j'ai eue avec ChatGPT pour générer l'histoire, les prompts, etc., quand on y pense, ça s'automatise en vrai. Genre, J'ai, pas fait, j'ai rien fait d'incroyable. Quoi. J'ai lui demandé de générer des prompts à l'appel, quelques questions un peu ciblées. Mais, en fait, ça, maintenant, c'est une brique. J'ai une brique qui me fait image tout vidéo de 5, 5 secondes qualitative avec euh, haute fréquence. C'est une brique. Maintenant, on peut, la, on peut la coller avec d'autres trucs. Par exemple, imaginons un système qui lirait une vidéo que je viens de tourner, sûr. <rire> qui lit le, lit le script en entier, après qui la découpe en chapitres logiques, après qui prend chaque chapitre et qui imagine je sais pas moi, des scènes voilà, qui illustreraient de différentes manières la plus sympa possible et visuelle, ce qui est raconté dans la vidéo. Et hop, après, la brique qui automatiquement va transformer ces générations d'images en générations de vidéos. Ça va prendre probablement 24 heures sur toute une vidéo, parce que c'est, c'est, c'est très très long. Mais c'est, c'est pas grave, le truc est fait pour marcher tout seul. Mmh. Et du coup, il reste du montage. enfin hein, Encore une fois, c'est pas parfait du tout. Il y a une génération sur deux qui, qui en général, n'est pas terrible, terrible. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que tu commences ton montage, tu as déjà genre 50 à 7 50 vidéos, ultra contextuelles, pile dans le style qui, euh, qui te va à toi. Donc peut-être tu veux du noir et blanc, peut-être tu veux, du, euh, peut-être tu veux du, du format dessin animé ou ultra réaliste, ou avec tes couleurs à toi, de ta boîte. Et tu peux avoir... 50 vidéos comme ça, qualitatives, pile en lien avec ta vidéo, qui te sont générées avant même que tu aies commencé à monter. Quoi.
1: T'as, pas, t'as pas encore travaillé
0: T'as rien fait Bon, ça t'a coûté quelques euros en génération.
1: Justement, ça, ça coûte combien euh, t- Genre, là ce que t'as fait par exemple. Ouais. Tu sais, à combien ça te coûte sur Replicate
0: Je pense que euh, une vidéo, en gros à peu près, une vidéo, ça coûte à peu près 10 centimes, à mon avis. Ah, Donc c'est okay. ça, rien. Bah, c'est pas beaucoup. En vrai? Ouais. <rire> Genre 10 sorties, c'est pas beaucoup.
2: Ouais, ouais, c'est... Euh, là, je
0: parle d'une vidéo de 5, de 5 secondes. Hein. Donc, euh, tu as un plan. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, non, ouais, c'est la c'est oui, non, d'accord. Donc, okay. là, il euh, y en avait 10 et là, il y a une quinzaine, ouais, c'est ça. Donc, là, en gros, j'ai à peu près payé 1,50€. et ça. Okay. Franchement, il y a moyen que ça baisse encore, etc. Mais moi, euh, bon, je les paye tous les jours. <rire> ouais. Je les paye toujours, en fait. Quand, quand en tu fait, imagines ce, ce que j'aurais été capable de faire sinon dans les dix minutes euh, que j'ai passé à faire ça, sans ce système-là, pff, ouais, bah, ouais. franchement, je, je, tous les jours, je les paye. Non, mais
2: ça vaut carrément le coup, ouais, c'est clair.
1: Et en fait, il faut comprendre que, bah, par exemple, si on prend une vidéo underscore il euh, y, a, y, a y a des enjeux d'illustrer les vidéos sur des sujets où parfois, ça dépend des sujets, hein, mais il y a des sujets où c'est très dur d'illustrer quand on, quand on commence à parler de développement ou de, ou de choses comme ça, ou même de cyber, en fait, ça dépend de, des sujets. Et il euh, y a vraiment un enjeu du côté de, de nos monteurs de, bah, par exemple, là quand je parle actuellement, eh ben, qu'est-ce qu'on peut afficher pour garder l'attention, pour que ça soit sympa, soit que ça soit joli, soit que ça soit informatif, soit que ça apporte quelque chose. Et donc, alors il n'y a pas que des illustrations... Euh, style, ce que t'as fait, ouais. parfois, c'est des schémas, etc. Mais il y a aussi du, des, voilà, des plans un peu plus posés. Euh, c'est pour clair. Pour non, que, euh, il... Voilà, si on parle d'une ville, et eh ben, ça affiche la ville. Si on parle d'un, ça peut être plein de trucs. Eh ben, ça peut être répondu par, par ce que tu viens de dire. Et ça a ça un fou. vrai usage. Non, parce que peut-être les gens, ils ne s'en rendent pas trop compte. Euh, là, pour mon film de vacances, ça ne va pas m'aider, quoi. Oui, mais clair. pour nous, c'est par exemple, un regardez les vidéos Underscore, vous verrez,
0: ça a des usages. Ouais, ouais. Ça peut faire un peu de gadget, parce que la plupart du temps, on, enfin, on s'imagine que c'est pour illustrer un conte pour enfants, tu vois. Okay. Euh, mais non, 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 pour plein d'autres usages, en fait, avoir, comme tu dis, des images contextuelles euh, qui vont compléter toujours des illustrations euh, Faites manuellement et tout parce qu'il y en a besoin. Euh, en fait, c'est, c'est hyper cool.
2: Du coup, en fait, maintenant, dès qu'on va avoir des illustrations, mais pas forcément sur les vidéos que de underscore, mais n'importe quoi sur YouTube, ça va très potentiellement être généré. il euh,
0: bah, y a des chances. Ce genre de techno, il y a maintenant. des chances que dans le futur, ça arrive petit à petit. Yes. Ça
5: ce arrive,
2: qui
0: est sûr, c'est que dans les voilà, ça déjà un peu. En tout cas, nous, on va l'essayer sur les prochaines vidéos euh, de underscore. Vous nous direz, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez,
1: tout simplement. Y a quelqu'un qui dit cette conversation dans 1 à 5 ans, trois petits points.
0: Ah, c'est clair, mmh. exactement. Mais imagine, là, moi, c'est avec des bouts de ficelle, je dois tout constamment trouver des hacks, en fait, pour contourner les limitations en nombre de frames, etc. Euh, donc, pff, franchement, dans 1 à 5 ans, j'imagine même pas. Et oui, mmh. comme, comme dit très justement le chat, ça peut permettre de, d'illustrer à des vidéos comme des, des vidéos stock.
1: Ouais, complètement. Mmh.
0: Ça vient complètement, pour moi. Hein, c'est beaucoup moins cher que les vidéos stock. Exactement. <rire> non, mais...
2: mais d'ailleurs, ça coûte combien les vidéos stock
0: Cher. Ça peut coûter euh... des dizaines d'euros pour un plan. Mais ça tu vois, ça tu va un tuer leur business mais Exactement.
2: Ça va tuer le business je crois de l'aérien,
0: c'est très cher. Je ça viens ça de tuer ça. le business de Adobe Stock. <rire> <rire> Ou de ouais, mais... Shutterstock, Ou de Shutterstock etc. Non, mais c'est littéralement le cas. Et t'as beaucoup moins de contrôle sur la, le, le style, la qualité, mm. le... enfin, des petits détails. Là, tu peux dire, ok, mais mon, euh, mon euh, plan en drone de New York, en fait, là, je voudrais deux drones, parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, j'en ai besoin. Ben, tu peux pas le faire avec les vidéos stop quoi.
1: Pour l'instant, ils ont encore l'avantage sur les humains, parce que ben on l'a vu, c'est quand même plus difficile de c'est faire humain, mais oui. ça va pas du tout. C'est, c'est clair. Ça va, ça oh, va. très vite. Hein. Moi, j'ai une petite question à la con, mais le, sur 8 là, ouais. euh, ça ressemblait vachement à Node Red, euh, l'interface. Tu sais s'il un y a plus... un lien ou non
0: Il n'y a pas de lien. Il y a probablement des aspirations, parce qu'ils okay. regardent tous euh, ce qu'ils font les uns les autres. C'est pas un marché gigantesque le ouais. nodal, la programmation nodal. Il ouais. euh, y a un petit lien, mais il y a quand même des grosses différences. Okay. Euh, notamment euh, Je sais pas comment dire ça Mais en gros Node-red Si je dis pas de conneries Les fils Ils représentent des inputs Et des outputs ouais. euh, Et donc tu peux vraiment avoir un, Ton nœud Il va avoir plusieurs entrées euh, Qui correspondent À les différents paramètres Que tu dois renseigner Un peu comme sur Unreal ouais. Alors que n C'est pas ça Il y a okay. toujours une entrée Par contre on, Tu te transmets Des petits bouts de, des, des objets en fait, Des JSON Qui ont des, des enfants Enfin bref euh, Donc c'est Un peu pareil mais on va dire c'est de l'inspiration voilà c'est un peu inspiré mais voilà. voilà cool, hein. Est-ce que vous avez ça
1: cool et pour c'est très anecdote... cool ouais. <rire> pour la petite anecdote du coup dans la chronique qui va arriver on avait une interview et donc il fallait l'exporter machin truc de monteur et il l'a de lui-même mis sur frame dans Upscale 4K et du coup si j'ai bien compris il est passé de 720p à, parce que c'était une interview en 720p à 4K euh. Je lui fais, bah si tu veux. Ouais, c'est <rire> Mais du coup, l'interview vous que vous allez voir euh, tout c'est à l'heure, elle a été obscalée. C'est qu'il n'y a aucune ouais, friction, ouais. en fait, sinon
0: euh, on le fait jamais. Donc là, on n'a même plus à se, euh, à se poser la question. Euh, sur ce, quest ce qu'on enchaîne
1: Yes. Euh bah, soyons fous merci pour cette chronique bah,
6: que, euh, merci beaucoup que je vous dis,
0: j'étais déjà étonné en fait de, d'avoir des plutôt bons résultats dans euh, l'heure qu'il y a après. <rire> mais là j'ai doublement agréablement surpris en fait. Donc,
1: on euh, va pouvoir bon. titrer cette vidéo euh, on, on génère des images d'illustration en une heure c'est le truc de, euh, en une heure ou euh, en 60 minutes j'avoue ou alors
0: euh... <rire> j'ai
3: vu ses yeux briller il, 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 a... ouais. <rire> il enfin, est je... parti euh...
1: voilà
0: on met Adobe Stock au chômage ouais bon on verra on en pensait quoi le chat <rire> Sur ce, je vous propose qu'on avance. C'est ta chronique maintenant.
1: Ah bah allez, petit et bah jingle allez, et on y petit va. jingle. On change de place Ah oui.
0: On est aujourd'hui, on va encore. Alors ça parle encore un peu d'IA, mais. Mais pas de la même IA. On pas va pas de parler IA. de LLM. Exactement. Ok, détendez-vous. Ça ne parle pas de LLM. Dites-vous que ça n'a rien à voir.
1: C'est de l'IA de 2012, donc j'ai le droit
0: (rire) d'en parler. (rire) Ok.
1: 2012 Bah machine learning, quoi.
0: Euh, Ah, ouais. ouais, Non, mais genre, c'est pas pas tout frais, tout cuit. Et pourtant, pourtant, vous allez voir, l'histoire est incroyable. Si je vous dis que l'intelligence artificielle a permis la lecture d'un papyrus enseveli sous un volcan. Vous ne croyez sans doute pas. Et pourtant, c'est la prouesse qu'ont réussi deux étudiants participant à un challenge à 1 million de dollars. Ce qui est en train de se jouer dans les semaines à venir, là, pourrait bien révolutionner l'archéologie pour toujours. Et je pèse mes mots. Mathieu, tu vas nous raconter l'histoire absolument incroyable de Vesuvius
1: Challenge. Exactement. Et pour vous raconter cette histoire, il faut faire un saut dans le passé, mais vraiment dans le passé, en l'an 79, avec l'éruption du Vésuve, donc ce volcan qui est à côté de Naples, en Italie, euh, et qui ensevelit euh, par 20 mètres de bouche chaude et de cendres, euh, notamment Pompéi, et une autre ville juste à côté, Herculanum. Et à Herculanum se trouve une, une immense villa euh, ayant appartenu au beau-père de, de Jules César, et à l'intérieur de cette villa, il y a une grande bibliothèque de papyrus. Évidemment, euh, ça en fait euh, des rouleaux complètement carbonisés euh, par la chaleur euh, des débris euh, volcaniques, mais ils sont en fait plutôt bien préservés. Parce que pendant des siècles et des siècles, euh, tous les textes, euh, les anciens textes, euh, sont exposés à l'air libre, en fait, euh, pendant des siècles, pas forcément ceux de de, de Pompéiou et de Herculanum, mais globalement, les papyrus, quand ils sont à l'air, ils se décomposent, ils 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 disparaissent, ils... ils sont détruits. Alors que pendant ce temps, dans cette villa des papyrus, comme on l'appelle, donc cette maison ayant appartenu au beau-père de Jules César, et bien la bibliothèque de cette villa euh, attend sous terre intacte, de, à, à, par 20 mètres de cendres et, et de boue euh, qui, qui a dévalé euh, sous, euh, euh, enfin, par euh, l'éruption du, du volcan. Qu'est-ce qu'il y a, Sifani Dis-moi.
2: Non, mais c'est, c'est qu'à chaque fois que tu dis mon nom, ça me... <rire> Pardon, t'as dit sous terre. Ah, mais c'est parce que ah, j'ai, non. j'ai
1: vu. Non, il faut, j'ai vu Tiffany faire comme ça. ça. <rire> et, et je me suis dit mince. <rire> Disons à pareil.
2: Bon, Pareil. Il va falloir couper ça. Euh, ah, et bien sous Tiffany. Non, non. Désolée pour l'édition. Mais non, mais quand tu l'as dit, j'étais là. <rire>
1: excuse moi Oui, c'est moi.
4: <rire>
1: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, en fait, cette éruption a préservé une bibliothèque de, de l'air libre. Et donc, du coup, euh, cette bibliothèque euh, est intacte. Sous, sous la terre. Ça, c'est en l'an 76. 79 79, en l'an 79. Petit saut dans le temps, enfin même gros saut dans le temps, en 1750, cette histoire continue, euh, en creusant un puits, rien à voir, mais un agriculteur italien euh, découvre une dalle de marbre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe Ça entraîne des fouilles archéologiques, et on y découvre des statues des fresques, bref, on y découvre euh, la villa euh, de, du beau-père de, de Jules César et des centaines de papyrus, tous carbonisés euh, et cendrés, on va voir des images euh, juste après. C'est une découverte absolument incroyable, parce que si on parvient à, à restaurer euh, ces, ces papyrus, on double notre connaissance qu'on a de l'Antiquité. Donc ça fait le, les archives qu'on a actuellement de l'antiquité. Si on parvient à, à lire les, les, les papyrus qui ont été découverts en 1750 euh, grâce à cet agriculteur, ça fait x2 sur la connaissance de, la, de l'antiquité. Donc c'est absolument incroyable. Problème, en fait, euh, ils sont extrêmement fragiles. Mmh. Les, les peu qui essayent euh, de les dérouler, bah, bon, ça c'était un papyrus là. Ça c'est un, ce que vous avez vu, c'était un papyrus qui a été bon. découvert euh, dans cette ville-là. On, vous, vous allez voir plein d'images de papyrus comme ça. Vous allez voir, c'est impressionnant. Oui. On dirait pas un papier.
0: <rire> Je sais à quoi vous pensez. Tu te dis même pas que c'est ouais, du papier.
1: Et ou c'est un... carbonisé, quoi. Ouais. Et euh, bah sur, sur d'autres photos, on, va, on comprend un peu mieux que c'est, c'est du papier. Enfin, euh, que c'est un, c'est un papyrus. Euh, mais, euh, mais voilà, ils sont extrêmement fragiles. Les peu qui essayent bah, de, de les dérouler, ça finit en. En poussière en lambeaux, ouais. pour quasiment euh, tout en lambeaux, en poussière. Enfin, on peut plus rien en faire. Il y en a quelques-uns qui sont détruits à cause de ça. Il y a quand même un moine qui en sauve quelques-uns et qui arrive à, à lire des textes philosophiques écrits en grec de l'époque. Mais c'est vraiment euh, très très peu de papyrus. Parce ruch. que là, ça s'est déroulé. Ça, ouais, ça c'est euh, ça c'est, c'est déroulé. C'est des fragments en fait de papyrus. Ouais. Ça ressemble un peu à une écorce. Euh, ouais. Et sur certains fragments, on va pouvoir y, d- y distinguer des lettres. Okay. Euh, que ça, alors, souvent en grec, mais a, certains historiens disent qu'il peut aussi y avoir du, du latin. Euh, et donc, ça fait qu'il y a plus de 600 euh, papyrus qui n'ont jamais été ouverts et qui sont absolument illisibles parce qu'on bah, on peut rien en faire. Euh, c'est frustrant. Mais c'est. Tu ouais, t'es un chercheur, t'as, t'as sous, sous la main.
2: La connaissance.
0: L'équivalent de toute la connaissance de l'Antiquité. Genre, tu peux révolutionner ton domaine, quoi. Et on pourrait découvrir des trucs de fou cest dire qu'ils ont vu des aliens, tu vois, ou je sais pas moi. <rire> Exactement. Tout ça, ça est, est caché dans ce trésor que tu peux pas dérouler, c'est horrible.
1: Et pour avoir lu quelques euh, interviews d'historiens, ils sont au premier degré deg. Enfin, ils attendent que le fait qu'on puisse potentiellement euh, les lire. Et ce qui est fou, c'est que là, il y en a 600 qui ont été déterrés, mais en fait, les fouilles elles se sont un peu arrêtées en chemin. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de papyrus euh, complètement euh, carbonisé Bon bah il ont, ils ont enfin y, a, y a des historiens qui disent qu'ils n'ont pas complètement fini les fouilles en 1750 et qu'il y en aurait d'autres, euh, si on fouille encore dans la zone, il y en aurait encore euh, des, des, potentiellement des milliers d'autres. Ce qui en fait cette villa des papyrus, euh, aujourd'hui, la seule bibliothèque entre guillemets intacte de l'Antiquité euh, gréco romaine
2: Détruite intacte. Mais détruite intacte. Et c'est...
1: C'est potentiellement les seuls papyrus euh, qu'on peut récupérer euh, de cette ouais. période. Et euh, comme tu le disais, il ben, y a des historiens qui attendent d'en savoir plus sur la science, la littérature de l'époque, la philosophie. Enfin, vraiment, ils sont comme des dingues et en même temps, ils sont dingues. Euh, donc, en fait, le défi qui se crée à partir de là, c'est de parvenir à lire ces papyrus, mais sans les ouvrir. Ou en tout cas, sans les ouvrir physiquement, parce que sinon, on les détruit. Nouveau saut euh, dans, le, dans, le, dans le futur, dans le présent Nouveau saut en 2015, (rire) où en fait, il y a une sacrée avancée. C'est le professeur euh, Brent Seale de l'université du Kentucky et son équipe. Ils parviennent à lire un rouleau carbonisé, alors pas euh, de de l'éruption du du Vésuve et de Pompéi, mais qui a été découvert euh, dans un autre endroit, à côté de la région de la mer Morte, en Israël. C'est un papyrus de Daimd Jedi, pour les historiens, connaisseurs, euh, et c'est la première fois que, grâce à des scans, en fait, ils arrivent à, à lire un rouleau, un papyrus, un, un rouleau de papyrus carbonisé. Donc je ne sais pas si on va pouvoir euh, voir l'image, et ils découvrent que c'est un texte. Voilà, c'est ça. Ça c'est le premier, euh, la première fois qu'on a pu lire un papyrus euh, carbonisé. Mais en ils ont, fait, ils ont
0: fait comment Mais Comme... ben en
1: fait, ils l'ouvrent, mais virtuellement. C'est-à-dire que tu le scans. Avec des technologies euh, de, de, le scanner, scanne de, de rayon X. Ah. Euh, et ben, on, par, ils le scannent grâce à, 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 la, à la tomographie par rayon X. Donc, ils appellent ça en, en anglais euh, le 3D City Scan. Okay. Euh, et aussi par des techniques de vision par ordinateur, évidemment. Et en fait, ils arrivent à dérouler virtuellement le papyrus Donc, ce que vous avez vu, c'est le... Un peu le papyrus déroulé. Okay. Euh... Mais
2: qui n'a pas été déroulé dans la mais qui vie. Mais qui n'a pas
1: été déroulé. Il, a, il est déroulé que sur l'ordinateur. Dans la vie, il ouais. est complètement intact. Ah
2: si, ok. Il ouais. avait une forme euh, bizarre, là. Enfin, oui, une forme alors. De M, c'est parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas pu scanner, c'est ça
1: Ouais, ou peut-être parce qu'il était un peu détruit aussi. Enfin, <rire> ah, <okay, okay, rire> ouais. ils ne sont pas forcément. Quand je dis intact, c'est intact de l'Antiquité. Ouais. <rire> c'est intact il y a 2000 ans. Euh, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il arrive et ils disent un texte du Lévitique Gontier. C'est euh, Le Lévitique, c'est le troisième des cinq livres de la Torah. Je ne savais guère, je vous aurais appris quelque chose. Euh, mais en tout cas, c'est la première fois, euh, et ça faisait des, des années que des équipes bossaient sur oh. parvenir à un scan euh, d'un papyrus carbonisé. C'est la première fois que ça arrive, et ça a ouvert la voie, évidemment, à plein d'autres. Donc ça, c'est un papyrus qui se fait scanner, par stylé. exemple. Il <rire> y, y a des images absolument incroyables. Donc là, vous vous dites, bon, bah, c'est game. Non, mais c'est, c'est quand même fou de se dire que là, ouais on me dit Mais et déjà, hop, rien On arrive que ça, à lire dedans, tu sais, ouais. c'est... Alors, ça prend. Euh, ça se fait pas instantané, enfin, okay. instantanément, mais. mais
2: déjà, mais ouais. c'est pas la fin de ton histoire, mais rien que le scan, je trouve ça fou.
1: Enfin, Alors,
2: euh, ju- juste, juste ça, c'est.
1: À mon avis. Là, on croit que là, c'est bon, que bah, c'est gagné. Bah, moi, je suis désolé c'est bon, là. Non, là, on peut lire les 600 papyrus qu'on a jamais lu Bah, ben non, Mathieu. En fait, non. Voilà. Parce que <rire> ça, c'était écrit avec une encre de métal, si j'ai bien compris. Et donc, ça se voit bien au rayon X. Problème, nos papyrus de la villa des papyrus, ils sont faits avec une langue de carbone et ça ne provoque absolument aucun contraste euh, au rayon X, à la technologie qui est utilisée pour scanner les papyrus. Et ça ne marche pas. Et c'est mort. Et non. ils sont absolument dégoûtés! <rire> en
2: fait, ils étaient, ils étaient tristes, hypés, re-tristes. <rire>
1: c'est ah une ouais, mais... histoire pour eux. Écoute, euh, ça va faire que ça et c'est pas fini. <rire> Ce qui nous emmène en 2019. Là, on commence à se rapprocher de, de notre ère. Euh, le professeur Sills, toujours lui, euh, dans, son, dans son université du Kentucky, a une nouvelle idée, c'est utiliser la, la lumière infrarouge pour lire sept, certains fragments détachés du papyrus. Donc au lieu d'essayer de scanner les papyrus de la Villa des Papyrus, y a, ils ont récupéré des fragments, on en a vu ce qui ressemblait un peu à des écorces, avec des, des, des lettres dessus qu'on arrive directement à lire pour le coup. Et ils se disent « Ok, on peut scanner ces fragments ». Et en faisant de l'apprentissage automatique, en faisant du machine learning, on va peut-être pouvoir détecter des encres qui nous paraissent actuellement invisibles sur les papyrus qu'on cherche à lire. Et ouais. c'est ce qu'il fait. Pour ça, il utilise... Alors, euh, c'est absolument incroyable en vrai. Ouais, il utilise un accélérateur de particules, mais en version miniature, pour obtenir des rayons X de très haute résolution et de très haute énergie. Donc là, il est devant. C'est pour ça que je n'ai pas trop... Ça, ils appellent là, il est ça un, acc...
0: un accélérateur de particules.
1: Ça, honnêtement. C'est... Il euh, y a des papiers scientifiques qui en parlent, mais euh, ils appellent ça un accélérateur à particules. J'ai pas tout bien saisi <rire> l'exactitude de ce qu'il faut en termes de physique pour, euh, pour pouvoir... Euh, ça scanner. a l'air
2: pointu. <rire> mais en fait,
1: c'est toujours de la tom- tomographie par euh, rayon X, sauf qu'en fait, il euh, faut la comprendre que... Ultra c'est haute 10, définition. C'est euh... c'est ultra haute okay. définition, avec euh, 15 000 fois plus de précision. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, <rire> évidemment.
2: Mais même si c'est du carbone au final.
1: Attends, j'y viens, ça ah, c'est, attends. on ne sait pas. Alors pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Ah, pour pardon. l'instant, ils n'ont toujours pas réussi, mais en tout cas, ils se disent, si on augmente la résolution et qu'on compare avec des, des petits fragments, peut-être qu'on arrivera à faire, à faire une IA. Euh, on a faire une IA qui, qui permet de, de lire ces papyrus. Et donc là, ça leur permet, par exemple, d'avoir une résolution de 3 à 8 micromètres. Donc c'est quand même, quand même. très petit, c'est un bon, un, un bon scan, quoi. Et donc, du coup, ils scannent deux roulants entiers, qui appartenaient à l'Institut de France, d'ailleurs, qui étaient stockés en France, et plusieurs fragments. Euh, ça, c'est un scan 3D d'un, d'un papyrus. Okay. Voilà. Euh, c'est un scan 3D. C'est... Oui, en plissant les yeux, on arrive à lire pas du tout. Pas du <rire> tout non, non. <rire> Et on arrive enfin à la dernière étape, qui va arriver à, sur notre histoire, qui est encore plus fabuleuse, et qui se passe cette année, en 2023. Euh, Brit Seals et son équipe parviennent à reconnaître de l'encre dans ces papyrus, sauf qu'ils n'avaient jamais prouvé encore que ces papyrus carbonisés, ils avaient détecté de l'encre. Ils parviennent... Si ça se trouve, c'est le plus gros prank de l'histoire, et en fait, c'est que des pages blanches. Si ça se trouve, ah, oui, voilà. Mais Ou alors, non, <rire> ou alors juste, qu'il n'y a plus aucune trace, parce ouais. qu'on ouais. rappelle qu'ils sont carbonisés et qu'en fait, on ne pourra jamais retrouver. Là, ils se sont dit, OK, grâce au modèle qu'ils ont, ils ont fait de, de machine learning, et ils ont pu comparer avec des lettres existantes, je ne sais pas si c'est bien clair, ma phrase, mais euh, ouais, ça va si. OK. Eh bien, ils ont la certitude qu'on peut euh, dérouler euh, virtuellement ces, ces papyrus et qu'il y a de l'encre. Ce qui, est tout, ce qui est très cool. Mais, à l'heure actuelle des choses, ils n'ont toujours absolument lu aucune lettre et aucun mot sur un papyrus de la villa des papyrus. En fait, moi,
0: il y a un truc que j'ai pas bien compris. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer en trois phrases pourquoi c'est possible maintenant grâce à leur modèle d'IA versus avant C'est-à-dire, Qu'est-ce que le, l'IA euh, dans cette histoire a permis de débloquer exactement
1: Alors Pour l'instant, à ce stade de l'histoire, pas grand-chose. Mais ce qui, ce qui a vraiment... Euh, euh, permis ça c'est euh, les, les, l'évolution de scan 3D donc la spécialité euh, notamment du, du labo de, de Brent Seals euh, les, ils ont perfectionné leur modèle de scan ils ont réussi à avoir des scans trop bien et il a une idée c'est de euh, scanner euh, aussi en plus des papyrus des petits fragments et de se dire, ok, on va, maintenant, euh, on est capable de faire du machine learning en, en 2023. Ouais, je vais créer un petit modèle et essayer de trouver des traces de ces fragments dans les deux papyrus que j'ai scannés grâce à ma technologie de scanner absolument incroyable de 3D euh, CityScan. Ah oui, ok.
0: Donc, il a okay. fait un genre de modèle d'IA préliminaire.
1: Voilà, exactement. Il sert
0: juste à prouver qu'en
1: théorie, il devrait y avoir du texte. Et le, le résultat, c'est, en théorie, il y a de l'encre. C'est même okay. pas, il y a du texte, c'est, il y a de l'encre. Ok <rire> Là, actuellement, on en est euh, à ce stade-là. Et c'est là qu'entre un nouveau protagoniste. Pour l'instant, on y avait principalement le directeur du labo. Il s'appelle Nat Friedman. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça ne vous parle pas. Euh, C'est un développeur et un investisseur assez influent dans le monde de la tech. Euh, Il a été notamment CEO de GitHub juste après le rachat par Microsoft de 2018 à 2021. Et puis, il a fondé plusieurs boîtes tech... Euh, voilà, il a travaillé pour Microsoft. Enfin, c'est quelqu'un euh, sur, sur Twitter qui est assez suivi, euh, et qui parle d'IA. Il, je sais qu'il a notamment investi dans Eleven Labs, par exemple. Enfin, ça, c'est devenu un peu un fonds d'investissement à lui tout seul. Et il voit ça. Il, il est en contact, du coup, avec, euh, avec euh, Brent Seals. Et il se dit, je vais organiser un challenge pour faire avancer cette histoire beaucoup plus vite que si vous continuez votre petit labo là, à essayer de lire vos papyrus. Et donc, il crée The Vesuvius Challenge pour accélérer le recherche et à faire appel à toute la communauté de l'IA friand de challenge et de et de et de et, et voilà et de trouver des, des résultats incroyables à la clé un million de dollars de récompenses répartis en plusieurs catégories notamment apportées par euh, Nad Friedman mais il y a aussi d'autres d'autres investisseurs qui est trop bien ouais. <rire> et, et, et le, le, le site genre t'as vraiment envie de participer ouais. <rire> et tout est super bien expliqué honnêtement si, si vous voulez creuser euh, il y a des, il y a des, vous pouvez aller lire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, exactement Qu'est-ce qu'il faut faire Ils fournissent toutes les données que Brent Seals il avait de son côté. Et il y a deux objectifs. Premier challenge, déchiffrer 10 lettres sur un des deux papyrus dans une zone de 4 cm Ok. Et ça, je crois qu'il y a 50 000 dollars à la clé Ou 60 000, ou quelque chose comme ça. Deuxième, et ça, c'est le gros challenge. Et vous allez voir que... Je ne vous le dis pas tout de suite. C'est pour gagner 700 000 dollars, il faut déchiffrer 4 paragraphes de 144 lettres, donc ça fait 560 lettres en tous, euh, pareil, dans les deux papyrus scannés. On rappelle à à ce moment-là, quand on lance le challenge, absolument aucune lettre n'a pu être lue dans un de ces deux papyrus qu'ils ont euh, scannés par euh, l'équipe de Brennstein.
0: Alors, mais tu sais quoi Ce qui, moi, me paraît bizarre, c'est qu'on dirait que c'est pas beaucoup. Dans quelques paragraphes, mmh. tu nous as parlé de genre de centaines de parchemins, un truc comme ça. Là, c'est mmh. juste quelques
1: paragraphes pour gagner 700 000 balles. Mais c'est en fait, c'est si tu y arrives. En fait, à c'est le déjà POC. détecter une lettre. Ouais. En fait, derrière, tu te fais un modèle d'IA et tu les ouais. et tu les. As tous. En
2: fait, lui, il voulait, il voulait un poc qui pouvait vérifier sur
0: donc, toute on, la data quoi. Okay, Donc c'est la preuve en fait que ça marche.
1: Ouais. Bah, on après, pour l'instant, on ne sait pas. C'est oui, est-ce oui. que vous allez y arriver quoi ouais, c'est,
0: oui. réussir quelques paragraphes, en
1: gros, ça veut dire qu'après c'est bon quoi. Est-ce que tu veux que je te montre que c'est compliqué Oui. <rire> Regardez cette image. Est-ce que vous voyez quelque chose ça,
2: C'est le résultat d'un scan
1: ultra haute définition, c'est un scan dans un endroit du papyrus. Est-ce Et que vous voyez vrai. quelque chose Il y a
0: une genre de forme euh... qui ressemble à un S vite fait là. Je ne sais pas si vous voyez dans un petit un petit S là, genre au milieu en haut à gauche. Ok. Vite fait. Et
1: euh... ben f... là de cette image, si tu voulais voir une lettre d'un papyrus, il fallait voir ça. D'accord, oui. Ben... Voilà. Ah. C'est pour vous dire que on est quand même sur des mmh. niveaux... Ça, c'est du, c'est du carbone. Hein. Vraiment, c'est du, c'est du truc carbonisé qui a été scanné en 3D. Quoi. Ah, ouais.
2: Il fallait dézoomer.
1: <rire>
2: on était ouais, en train de chercher un paragraphe, non
1: Non, euh, mais c'est juste... Tu jamais pu le voir. Ouais. Globalement, ça, c'est un, un des, des premiers gars qui, qui a travaillé dessus. Euh, et c'est d'ailleurs la première preuve euh, directe de la présence d'encre dans un parchemin grâce à ce challenge okay. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui l'a apporté c'est euh, quelqu'un comme vous et moi qui a participé au challenge qui s'appelle Anmer et qui a gagné 10 000 dollars pour cette découverte et surtout en fait Allez. tout le travail qu'il <rire> a accompli parce que tout ça, le but c'est que tout le monde met tout open source ouais. et chacun peut réutiliser le travail des uns et des autres bah, oui. okay. Si vous voulez en savoir malin. plus, à la fin, c'est, mais c'est super malin. Mais tu vas voir que tout est incroyable dans cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, honnêtement, il a fait un billet de blog. Mais, alors, c'est technique, euh, as fuck, hein. Mais euh, si vous êtes à Je fond... Veux dire qu'il mérite ces 10 000 balles. Il mérite tellement 10 ces 10 000, 000 balles. Le travail qu'il a fait, ce mec, euh, est absolument incroyable. Mais ça n'était pas exactement le challenge demandé. C'était d'avoir 10 lettres sur 4 cm. Il y a quelques semaines, le 12 octobre dernier, nous avons eu un grand gagnant annoncé... Pour euh, ce premier challenge, c'est Nat Friedman qui l'a annoncé euh, dans un tweet. Voilà, exactement, c'est son oh. ce tweet. Et le gagnant, c'est Luc oh. Faritor, étudiant de 21 ans en stage chez SpaceX, qui empoche 40 000 dollars pour avoir déchiffré ce premier mot que vous voyez à l'écran c'est le mot pourpre. <rire> voilà. <rire> Il a gagné 40 000 dollars pour avoir. Ça le nous avance pourpre. bien. Pourpre. <rire> sur un. Euh, papyrus, absolument, <rire> carbonisé.
2: Ah, non mais du coup, par, par contre l'image qu'il y avait, on ouais. les, on les voyait à peu près les, ouais. les lettres.
1: Alors ça c'est parce que du coup, après il, processing, c'est après euh, et même après réf- vérification par des papyrusologues, je crois okay. qu'on dit, enfin des gens qui s'y connaissent.
2: Oui c'est, c'est une image a, qui en est touchée. Si
1: tu, tu, tu soumets ta, ta proposition, ouais. c'est traité. Mais on potentiellement, euh, tu vas voir des, des, des images où c'est pas traité, ça c'est vraiment, on a vu le mot pourpre, et les historiens étaient là en mode c'est très étrange qu'on ait le mot pourpre, parce que c'est pas un mot qui est fréquent, euh, qui est fréquent à, à l'époque de trouver ce, ce mot donc ils, étaient, ils se sont emballés très vite
4: <rire> ah, c'est le mot
2: pourpre, le mot pourpre. <rire> j'ai pas trop les mecs contents
1: d'avoir le mot pourpre ben mais, c'est,
0: c'est un domaine que je ne connais pas mais... et la mise info marrante c'est que les stagiaires de SpaceX on pouvait s'y attendre mais visiblement on des, ils ont des gros cerveaux voilà.
1: mmh. euh, ils c'est travaillaient sur une des bases d'ailleurs euh... c'est drôle que ce soit un stagiaire ouais. c'est ça que je veux dire euh, c'est... <rire> 21 ans le mec hein. non, mais c'est c'est... Que alors que vraiment le, le challenge est accessible à tout le monde
2: Si tu te dirais il n'a pas le temps mais, mais en, en fait si <rire> en, en plus de tout le reste
1: peu de temps après ce, bah, ce premier vainqueur il y a eu un second candidat qui a découvert avec une note technique, euh, et un peu dans la même zone du papyrus, d'ailleurs. Deux autres mots, donc c'est les mots réalisés et similaires. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc ça, c'est euh, par exemple, là, c'est, c'est pas processé. Et lui, euh, c'est la, 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 l'image... Enfin, c'est pas processé. Il n'y a pas eu des rajouts. Euh, oui. on va, c'est, évidemment que c'est processé pour arriver à ce, à ce stade. Il y a énormément de, de computer vision, etc., et d'algorithmes qui passent dessus, pour, de, de, qui traitent le contraste, ouais. etc. Euh, ça, c'est la, l'image la plus claire qu'on est d'un papyrus et donc pour ça euh, il a gagné un petit quelque chose euh, il a gagné 10 000 dollars également parce que en gros il, c'est le deuxième gagnant de de ce prix le first letters euh, papyrus parce
0: qu'il a fait une, il a une belle im- une belle image quoi. il
1: a deux, il a deux mots supplémentaires c'est pas les mêmes et il a une image beaucoup plus claire euh, que celle euh, de et Lucas
2: j'ai une autre question mais je sais pas si tu pourras répondre en fait à chaque fois ce qu'on voit le rouleau donc j'imagine qu'il est enroulé ouais on voit que la feuille extérieure ils arrivent à lire le texte que de la. Tu vois ce que je veux dire Non. De Alors ou des... ça c'est
1: pas eux qui le font, mais en fait c'est qu'ils ont. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à vraiment aplatir.
2: Ils arrivent à dérouler ouais, virtuellement. À dérouler le... virtuellement le papyrus. Okay, je comprends pas exactement comment. ça
1: Mais en fait c'est de la 3D. Et... Ouais, okay. Mais c'est... non mais c'est incroyable. Ouais, okay. ça, je... mais c'est vrai que quand tu
0: quand ils pensent ça veut dire que je mettrons à ton rayon là qui vient faire sa mesure. Tu ça vois
1: plusieurs couches quoi. Tu c'est
0: traverses peu, euh, peut-être mille couches de papier ouais. en fait.
1: Ouais. Si j'ai bien compris, c'est via des procédés d'image multispectrale. Ils jouent en fait sur les longueurs d'onde. Ça, c'est de la physique euh, pure et dure, pour le mm. coup. Mm. Mais euh, il mais y a un papier de recherche qui en reparle très bien. Oui. Euh, oui. Et que okay. voilà, c'est lui exactement. En gros, Big Brain <rire> arrive à faire ça. Ouais. Non, mais ça, on me rappelle que euh, c'était il y a 2000 ans, qu'ils ont été découverts en 1750 et qu'à l'heure actuelle. Aucun de ces papyrus n'a été lu, hein, alors qu'il y oui, en a 600. Oui. Hein. Donc, c'est vraiment un problème méga complexe. Ouais,
5: ouais, ouais.
1: <rire> Mais euh, globalement, c'est, c'est, je, c'est, c'est via des, des techniques comme ça. Okay, okay. Ce deuxième gagnant, euh, donc, qui a réussi à avoir l'image la plus claire, il s'appelle Youssef Nader. Il a 27 ans. Il est égyptien. Il est en thèse en machine learning à l'Université de Berlin. Et il m'a accordé euh, quelques minutes de son temps. J'ai pu lui ah, poser euh, quelques questions. Ouais, c'est, moule, hein. c'est cool. C'est la série euh, sur le gâteau. Ça. Il connaît ce underscore non, il est égyptien okay. et il est en pas Allemagne. je sais pas
2: why not.
0: Okay, okay. Euh, calme-toi. <rire> t'as cru qu'on était connus J'adore Tiffany notamment.
1: Ah non, non On dit Oh Tiffany Twitter Yes, yes Yeah, yeah, of yeah, course, yeah, course. Of course. <rire> I know, I know <rire> AWS <ouais. rire> Ça, oui, pour le coup. <rire> oui, t'as est... dit AWS, <rire> mais non, mais genre, à travailler pour AWS. Bref. <rire> il essaye de me ridiculiser. <rire> Je lui ai demandé du coup euh, qu'est-ce qui l'a motivé tout simplement à participer à ce challenge. On l'écoute.
6: Just an interesting problem to solve from um, the technical point of view. Um, you had the data that um, should contain this uh, ancient text, but um, it's very hard to get and it's very hard to make visible. And I just, I, I just in general really enjoy uh, a hard challenge. So I thought it's, uh, it was. Uh, interesting enough there are like other interesting factors of course in the challenge like there's this uh ridiculous um prize um uh, <laughs> the grand prize seven hundred thousand dollars there is like the um historical aspect of like resurrecting ancient texts from the roman empire um and yeah like as an egyptian like the word like um papyrus has just always clicks you know
1: Hum. et ce qui est marrant c'est qu'en fait il est tombé dessus euh, sur Kaggle qui, ne, qui ouais. est euh, un site qui permet de faire des challenges de machine learning et de data science oh, vous connaissez pas. c'est un peu le root Me, euh, mais de la data science c'est là où Kaggle. tu
2: peux avoir plein de datasets aussi
1: tu veux pas avoir plein de datasets, mais il y a aussi un petit côté fun euh, challenge c'est et pas. tout et Voilà, il était euh, à ce moment là en, en master où il avait commencé sa tête je sais plus bref et euh, c'était en mars enfin euh, en février mars il tombe dessus voilà exactement et en fait, il l'avait publié sur cette plateforme, forcément, parce que c'est la plateforme qui fait référence pour ce genre de choses. Et au début, il se dit qu'il n'a pas trop de temps, euh, Voilà, il laisse dans un coin, et puis il y revient euh, à l'été. Et à l'été, il commence à poncer le truc, à voir ce que les autres ont fait, donc notamment le, le, le monsieur qui a trouvé le, la lettre, là, le, la lettre bizarre qui ressemble à un N. Euh, et donc en fait, il y va à fond, et euh, il commence à... à, bah, à, à... À, à, à mettre en place un apprentissage pour euh, pouvoir lire euh, des papyrus je trouve ça, c'est, c'est, on s'en fout mais je trouve ça marrant qu'il soit égyptien je sais pas ouais.
0: comment dire et, mais... c'est, et c'est, du coup
1: ça, tu c'est vois ce c'est un c'est peu vrai. il a vu le mot papyrus comme il dit il fait bah du coup euh, forcément je suis égyptien j'ai vu, alors que vois, il, ça, il, ça n'a rien à voir il fait, bon tu vois ça, ça a l'air rigolo ce challenge et puis aussi parce que le, le cash prize enfin, c'est du jamais oui. vu il y a ouais. quand même un million de dollars à la clé ouais. euh, c'est énorme et du, du coup il s'y est mis et du coup je lui ai demandé euh, ben, un peu j'ai, j'ai perdu mes notes, mais je lui ai demandé un peu euh, comment il s'y était pris et
6: euh, de nous expliquer un peu ce La qu'il strat a. Ça se trad pour gagner 700 000 balles.
1: Ça se trad pour gagner 700 000 balles. On l'écoute. On
6: essaye de faire que le modèle apprenne les features des images, des images 3D, images, en se disant, um, you know, en essayant de matcher différentes images et de faire des tas de tas de tas contrastes de l'entraînement contrastif. Ok, sont-elles les deux images les mêmes ou pas Et ça a aidé le modèle un um, peu um, à adapter aux différents types d'images. Um, but it was still not enough. Uh, and then around maybe start of September, I started to see a small, like number of letters that is showing up very faintly. Mm -hmm. So I took this, these like few letters. I decided to create like a ground truth, um, on top of it and say, okay, this is, this is actually letters. I was not entirely sure if these are letters or not, but I, I thought it couldn't harp the model. Authority thinks they're letters to so just like make it more confident and I give the model um, mm. this output and I said, okay, these are letters. try to find like other similar letters and this picked up really well and the model was able to see uh, a lot more letters and like the segment uh, sort of um, um, lit up. And then I uh, decided to do this uh, multiple times, so I, I, I took these letters that the model found and uh, i drew another like label map on top of it and i said okay all of these are now letters try to find a uh, similar letters in other segments and it took a little bit of debugging and a little bit of trying to know when the model is overfitting uh, so it's at one point it starts to memorize because it's a very small amount of data it just starts to memorize okay you think this is a letter uh, i will output this and um, I had like a few tricks to make the model not overfit or uh, at least like have it learn something before it overfit to separate these two stages. And eventually, the model was able to see seg- uh, letters on segments it, hasn't, it hadn't seen before. And um, yeah, from there, uh, I got to the 10 letters by doing this like repetitively. so...
0: J'ai pas tout compris, je n'ai pas tout compris. Mais je t'ai vu acquiescer. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce qu'il a dit?
2: (rire) Ben, Moi, ce que j'ai compris, c'est que, euh, du coup, euh, en fait, il a fait une espèce de feedback loop positive. euh, À chaque fois que le le modèle détectait euh, ce qui semblait être, euh, apparemment, c'était incertain au début des des lettres, ben, euh, il il les labellisait et puis il les remettait dans le training set en disant, ben, voilà, bah, on on va augmenter la confiance du modèle sur le fait que ce soit une lettre. Et en fait, il l'a refait plusieurs fois. Et du coup, en fait, euh, normalement, c'est pas forcément une très bonne façon de faire les choses, parce que parfois, tu peux confirmer une erreur, mais là, comme il s'est dit qu'il n'avait avait pas beaucoup de, de tassettes de d'entraînement et que c'était un challenge, bah, il s'est dit bah, je, le, le, la petite intuition que le modèle a, je vais l'amplifier à mort, même si c'est une erreur, au risque que ce soit une erreur qui l'amplifie. Et en fait, au final, il a quand même trouvé des lettres comme ça, donc c'est assez cool. quoi. En fait,
0: il a parié que, ouais. que, ça que ça
2: partait dans la bonne direction. Et il a, il a, à chaque fois, il a dit qu'il a fait plusieurs itérations comme ça d'entraînement où à chaque fois il relabellisait les nouvelles lettres okay. que le modèle détectait et après il, lui a, il le entraîné là-dessus. Okay. Euh, donc c'est, c'est assez cool. Stylé. Ouais. Ouais. En
1: fait, ben c'est exactement ça. Franchement, tu as tout dit. En fait, il a commencé par un pré-entraînement auto-supervisé ouais. et après, voilà, il étiquetait, il labellisait un petit peu les, les données qu'il avait en faisant des paris. Il
2: enrichissait En fait ce qu'il faisait C'est qu'il enrichissait Le dataset d'entraînement Avec ce qui avait été trouvé précédemment euh, Au risque de en, d'induire le modèle en erreur Mais c'est pas ce qui a été le cas Du coup c'est très cool
1: Et ce qui est très cool C'est que par rapport au premier Qui a gagné les 40 000 dollars Lui c'était un peu plus Je vais pas rentrer dans le détail Mais à la mano C'est vraiment un peu comme S'il cherchait les lettres euh... Il a eu plus un coup de bol peut-être le premier euh, Coup de bol, je ne sais pas, mais euh, en vrai, je, c'est vrai que je, je, bah, moi, j'ai pas, je ne l'ai pas ouais. interrogé exactement. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un peu plus de la computer vision que de l'apprentissage. Et, ouais. et coup, donc c'est, c'est plus dur fait, à répliquer. Exactement. Euh, en tout cas, moi, de, de ma compréhension du problème, je, je parierais potentiellement plus sur Youssef que sur euh, Lucas pour la suite. Parce qu'en ah. fait, c'est un, ce, moi, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus dur, plus dur à répliquer. Euh, et donc voilà. En tout cas, les, les deux, voire les trois qui ont été récompensés, c'est vraiment des monstres.
0: Parce que ouais. là, du coup, si j'ai bien compris, la conclusion, c'est que avec tout cette, cet entraînement-là, à chaque fois, il a euh, amélioré son modèle pour qu'il arrive à de mieux en mieux généraliser la détection de lettres. Mmh. Du coup, là, a priori, son modèle permet, certes, de trouver son
1: paragraphe, mais il pourrait continuer à, à lire tout le bouquet, en fait. Et justement, il y a quelques semaines, il y a une nouvelle image qui a été publiée. Euh, donc c'est, c'est pas... On est, j'ai sauté deux images. Ouais. <rire> bah, tu peux les montrer, c'est des images des, des papyrus. Pour, voilà, ah. exactement. On voit quatre colonnes distinctes. Oh. Ça, c'est une image de Youssef qu'on vient de voir en interview. Wow. C'est une nouvelle image de Youssef. Il y a du progrès, là. Il y a cool. du progrès de fou. On, on rappelle qu'on est sur un papyrus calciné, quand même. Ouais. <rire> donc c'est fou d'avoir ce genre d'image. Moi, ça, m, ça m'impressionne. Ouais. Voilà, on rappelle qu'on est sur ça. Ouais. <rire> une serpillère. Euh... Ça, ça, c'est
2: le même papyrus euh, roulé et ouais. la photo qu'on a vue uh, juste ouais. avant, c'était c'est euh, la, l'analyse. Euh...
1: Je ne sais pas si c'est les mêmes. <rire> on, sais pas, on va
2: dire
0: mais, que mais... Mais c'est un
1: des papyrus. Okay. Et du coup, il y Et... avait des colonnes. Il y avait depuis le début. Depuis le début, il y avait des colonnes, ce qu'on ne savait pas. Ça, c'est ce que Youssef euh, a réussi à, à, à envoyer euh, à l'équipe. Donc c'est, bah, c'est la dernière image qu'on a, en tout cas, euh, publiquement. Et du coup, bah, à votre avis, est-ce qu'il il essaye de poursuivre pour euh, gagner les 700 000 balles Bah oui. Bah,
6: j'imagine. Oh, il est si pris. <rire> je lui ai demandé. Yeah, for sure. Um, it was really hard to quit when I couldn't see letters. And now that I see a lot of letters, it's really hard to, to quit. So I will be like, um, working until the end of the year, hopefully, uh, to see if I can push this to the grand prize. Trop il est addict. Il
1: est, globalement, là, il addi- Il m'a accordé une interview, mais il est addict. Il cherche que à avoir ses, ses, ses paragraphes. Ouais. Mais,
2: mais du coup, ce qu'il a fait déjà, il l'a mis en open source. Oui. Alors. Donc, donc les gens, en fait, là, c'est la course pour avoir les 700 000. C'est la 000 course. Balles.
1: C'est d'autant plus la course que, en fait, ce, ce prix de 700 000 dollars pour euh, lire ces quatre paragraphes court jusqu'au 31 décembre. Donc là, bon, ah alors ouais. on enregistre. On est il 6 est gentil décembre. d'avoir
2: partagé en vrai. Que... Euh, mais en
1: fait, je, il me semble que c'est un peu dans les. En fait, t'es obligé de pour soumettre et avoir les, okay, okay. les papiers. Alors oui, les colonnes. J'ai pas exactement dans, compris dans dans quel cadre il avait fait. Est-ce que c'était pour corroborer ce, ce, sa découverte précédente Mais globalement, tout le monde euh, publie un peu tout ce qu'il fait. Alors pas forcément dans les mêmes timings parfois tu veux garder une avance donc tu le publies un peu en retard
2: est-ce que le chat est toujours là ou tout le monde s'est barré pour bosser dessus
1: <rire> mais globalement il s'est documenté de fou c'est un puits de connaissances y a tout, tout est sur GitHub vous allez sur le GitHub de Youssef euh, bah, ce que je vous ai raconté vous le trouvez euh, vous trouvez le, son entraînement etc., tout ce qu'il a fait son approche c'est Génial. sur le site tout est répertorié donc euh, sur le site du challenge euh, et voilà merci beaucoup à lui euh, d'avoir euh, répondu à, ah, à mes questions pas. Et vous pouvez aller le suivre sur Twitter, il, il va pas comprendre il, il, d'où ça vient, il ouais. sait qu'il passe dans l'émission mais il sait pas quand. Allez le suivre sur Twitter, ça lui donnera de la force. Et moi je, j'ai envie ouais. de mettre une petite pièce euh, sur lui. J'adorerais que... Maintenant bah, soit... qu'on l'a eu dans l'émission, je me suis attaché tu vois. <rire> Et j'adorais que qu'il aille au bout de, go- de... Ce, ce de serait ce cool challenge. que ce
2: soit lui qui aille au bout. Quoi.
1: Ah ça serait incroyable. Ouais. Trop stylé, trop voilà. fort. Mm. Trop fort. Non mais c'est eux, ils sont trop forts. Ouais. <rire> il est trop trop fort, fort, toi, Et du coup le
2: texte, euh, ils, l'ont, ils l'ont traduit le texte qu'il oui, a il réussi. Dit hein. Il dit ça parle de quoi
1: Ah, je, je crois qu'ils l'ont pas encore euh, lu. Ah, ok. Il me semble parce que c'est quand même le moins dur dans ton l'histoire, je crois. Euh... <rire> oui, mais alors, en fait, souvent c'est pas eux qui c'est pas eux qui font la traduction. Hein. Oui oui Hier. bien sûr. En plus sûr, mais... des experts IA Ce ce sont pas des experts gros, du grec <rire> Eux ils envoient ils envoient l'image et derrière t'as des experts du grec ou du latin. Ouais, parce
2: qui que ça, lisent a... les papyrus. ça avait l'air lisible. Euh...
1: Oui oui c'est vrai mais moi voilà. bo- j- bo- je sais pas lire. Mais ben, en vrai peut-être si tu vas sur le site internet c'est peut-être une info que j'ai manquée honnêtement. Mm. Mais euh... trop cool. Mais voilà et en fait il y a eu beaucoup de communication au, au niveau euh, quand le premier challenge ils ont versé l'argent euh, aux trois gagnants <rire> donc ils ont dit euh, que ça voulait dire pauvre ouais dis-moi. <rire> J'allais voir du chat.
4: <rire> Pourquoi
0: C'est une recette de kebab.
5: <rire>
0: bah, mais oui, mais oui bah bien sûr. <rire> c'est
3: mais la sais... recette de kebab la plus chère de l'histoire. Hein. Ah,
1: ouais. C'est clair. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais c'est tu clair. sais que. Tout ça, pour ça. <rire> Je disais, mais j'ai lu oh, des, des, des interviews d'historiens <rire> qui sont vraiment dans l'histoire. Il y, a, il y a des textes dont on sait qu'on a perdu mais qu'on sait qu'ils existent. Ah oui. Et donc moi, j'ai, j'ai lu des interviews de, de quelqu'un, qui parlait, il, il aimerait bien lire le traité que, que Marc-Antoine euh, a publié. Je ne sais ouais. pas ce que c'est, mais quand ouais. il le dit, c'est, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le lire. <rire> c'est un de mes rêves. Et quand je lis des interviews d'historiens qui disent ça, qui disent c'est potentiellement possible dans quelques mois, là, pff, ça peut...
0: <rire> j'espère pour lui qu'il il va pouvoir lire son traité. Et
1: ouais. les poèmes de Sapo.
0: voilà Effectivement, moi, j'ai, voilà. J'ai, j'avais déjà entendu que... Euh, tu prends les tragédies grecques par exemple. En fait, on a... Mais je, oui Je ne sais pas quelle est la fraction, mais c'est un pour on, on a quasiment rien, malgré le fait qu'on sait que le, 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 le dépôt est, euh, était et euh, ouais. gigantesque. Et ce qui est fou, c'est on que... On ne sait c'est rien en
1: fait. Tout ça, c'est grâce mmh. à ouais. des recherches euh, d'un labo, des étudiants euh, qui travaillent euh, collaborativement en ligne euh, sur Kaggle, euh, de, d'un investisseur qui a mis des sous pour en créer un challenge. Enfin, je trouve l'histoire... Trop belle incroyable. Pas. C'était pas prévu, ça. Merci, <rire> euh, Le petit meme de la régie <rire> je... qui nous m'a mis. C'est bien bien sympa. Euh... Je, je rends à César ce qui était à César, c'est dans le billet de blog euh, ah, ah, oui. ma link. de, <rire> de, K- de Kaizé. Oui, exact. Oui, bah, je me disais bien que je l'avais lu. <rire> et ce billet de blog, d'ailleurs, si vraiment vous voulez en savoir plus sur les techniques... Le big blog, euh, je ne l'ai, l'ai pas envoyé au modérateur. Tapez Kaizei Under. Reading. Ah ben bah c'est ce ça. Scrolls, voilà, exact. <rire> ce big de blog de, de 15, 15 de long. Et votre ori. Et là, vous vous endormez avec. Trop Merci bien. Merci vraiment. Merci beaucoup. C'était
5: c'est
0: trop, très trop
1: cool. Trop cool. Ouais. Bah, je crois
0: que c'était une de mes chroniques préférées. Et, bah, c'est et ben c'est grâce aux, aux gens <rire> qui, ont, même, qui ont mis ça en place. Soir. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Nous avons un invité qui nous a rejoint, Tiffany. Est-ce que tu es bien installé, ça va Oui, ça va, je suis bien, je je suis prêt. (rire) Tu nous disais, c'est ton premier passage sur Twitch, sur l'Internet mondial, en fait. Après, un petit passage sur le Parisien quand même, mais là, sur YouTube, c'est... Oui, c'est ça, euh, quand même.
3: Mais mais c'est ça c'est impressionnant ouais.
0: Est-ce que je suis vraiment alors, content Tu on est peux là. descendre un tout petit peu ton micro histoire que on te voit sinon tu, tu seras tout caché. Yes. Donc tu peux le descendre. Euh, voilà parfait. Aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs. Euh, c'est marrant parce qu'en plus c'est, on n'avait pas du tout prévu mais les deux dernières émissions on a fait des trucs sur les composants de téléphone, euh, le monde des licences. Enfin voilà je, on ne sait pas pourquoi en ce moment il y a un thème téléphonie. Et aujourd'hui on va parler de tes hobbies. <rire> qui sont originaux quand même un peu particulier c'est ça tu, tu en avais déjà parlé euh, il y a quelques années non euh, sur, le, en, sur des articles ou des trucs comme ça ou pas
3: euh, alors les dernières années ça n'a pas été le cas on va dire que ça a commencé à être médiatisé il y a quelques mois seulement pendant les grandes vacances ok euh, mais non en fait ça fait longtemps que je fais ce projet mais ça fait que très peu de temps que, 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 d'autres, que d'autres gens sont au courant.
0: Okay. On va rentrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Euh, et par curiosité, moi, avant qu'on commence, je me demandais est-ce que tu l'as déjà utilisé genre, dans des projets en cours Tu as toujours des projets de tu sais, TPE, oui. TIPE, des trucs ouais. comme ça. Est-ce que tu as déjà pu utiliser tout ça genre pour les cours ou c'est vraiment uniquement, <rire>
3: uniquement pour le kiff Alors c'est quand même en grande marjo- majorité pour le kiff, mais on va dire que déjà dans des petits projets Arduino, parfois c'est pratique parce que c'est quand même... Euh... C'est quand même tout en un, quoi. Bah
0: ouais, ouais. Mmh. Ça, 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 ça a un intérêt. Puis c'est et, aussi les chiffre. Et toi, t'es toujours au lycée ou... Euh... Attends, 17 ans, je me rappelle plus. C'est ta... terminale Je suis non, en terminale. Terminal, c'est ça, ok.
3: Ah ouais. Ok, et tu sais ce que tu vas faire après, ou quoi euh, Bah Moi, j'aimerais bien travailler, travailler dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Ok. Au top. Donc, je suis au bon endroit, ouais. De, on va Deux dire. domaines,
2: ouais. très bien. Tu ah, du
3: mal à trouver du travail, je pense. <rire> <rire> et euh, tu sais où, déjà, ou pas euh, Moi, j'aimerais bien faire l'EPITA. Ok.
0: Mais... Euh... Au choix encore, j'ai pas okay, encore okay. décidé. Ça roule. Eh bien, euh, un... dites coucou dans le chat tous ceux qui nous écoutent depuis l'épita. <rire> Il y en a. Euh, moi, j'avais mon colloque qui est fait Ah oh bon euh, oh. Ouais, donc... Okay. Euh... Ouais, mais du coup, même, on, on, avait, un, on avait une coloc pas loin de l'école, etc. Donc, en fait, euh, et j'y suis déjà allé une fois ou deux. Mais, euh, mais ouais, euh, effectivement, il était... Alors, il y a toujours des systèmes hyper complexes dont, dont j'oublie les acronymes. Mais il était genre euh, YAKA A-Q, ou... ACU,
2: euh, euh, ouais. Euh, je,
0: je, je, je connais pas ça, je connais mais,
3: pas.
2: Euh, bah, en fait, euh, moi, mon école, ouais. euh, elle était euh, au Crémin Bicêtre. Et okay. du coup, partagez les, ah bon euh, les locaux avec euh, non, Epita. Salut Ouais, donc, euh, en fait, on le on connaît très bien. Ok, très ouais. bien
0: eh et ben, et ben, on te suivra avec euh, plaisir parce que, parce que euh, tu as commencé un peu avant l'école. Je... <rire> Concrètement, mais c'est marrant parce que Alors, dans une autre mesure, mais tu me fais un tout petit peu penser à moi parce que je me souviens qu'au lycée, j'avais des passe-temps et je me sentais un peu solo dans mon truc Tous mes potes ils avaient genre des hobbies oui, ouais, Peut-être toi tu, t'as, peut-être tu connais d'autres gens qui font ça Mais moi à l'époque je, je me souviens Tous mes potes ils, ils avaient des hobbies normaux tu vois, Ils jouaient aux jeux vidéo etc Et, euh, et moi je m'amusais à faire des, du freelance euh, Pour faire du développement web Donc c'était pas du hardware Mais euh, c'était un autre registre Bref, et du coup, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver en première année pour enfin t- <rire>
3: trouver des copains. Qui, <rire> je, je
0: suis dans, le même, dans la même situation. La même situation, ok. Euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. À l'âge de 13 ans, notre invité s'est dit « Et si je fabriquais mon propre téléphone ?» Voilà, sans même avoir codé une seule fois dans sa vie et en partant de zéro. Et quatre ans plus tard, le paxophone existe et c'est devenu un projet communautaire et open source. Et une nouvelle version est déjà en préparation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un téléphone de A à Z Par quelles étapes est-ce qu'on doit passer Comment on crée un OS On va pouvoir poser toutes ces questions à Gabriel Rocher, notre invité du jour. Je suis très très content de t'avoir. Est-ce que, déjà pour commencer, tu veux nous expliquer ce que tu fais dans la vie On en a parlé un petit peu avant, mais ça va être coupé. Donc, qu'est-ce que tu fais là actuellement cette année alors moi dans la vie, depuis tout petit en tout cas, j'ai toujours été intéressé
3: par la technologie, la science, etc. Donc euh, j'ai toujours été un peu plongé dans ce domaine-là, en regardant sur internet, etc. Et euh, je sais pas pourquoi, à un moment j'ai plus tendu vers l'électronique. Donc, euh, moi, ça me, ça me, je trouvais ça très marrant de démonter un peu les objets qu'on trouvait un peu partout et puis de, de regarder les composants qu'il y avait dedans, les récupérer, les rebrancher dans d'autres euh, situations. Mais bon, ça a toujours été un petit peu, entre guillemets, brouillon. Ouais. Euh, vraiment très. Euh,
0: Par exemple, tu démontais des trucs électroniques que tu avais. Voilà, et... voiture
3: télécommandée, panneaux solaires, tout panneau s'y solaire, passe. <rire> et, euh, et en fait, à un moment, j'ai voulu commencer à faire des projets un petit peu plus euh, marrants. Sauf que. Euh, avec le niveau d'électronique que j'avais, des projets plus marrants, ça pouvait pas être fait sans un peu plus de rigueur, et encore mieux, même de programmation. <rire> voilà, euh, je, je, Pour info, je détestais la programmation au tout début, parce que genre, mon père m'avait acheté une carte Arduino, et euh, juste parce qu'il voulait me lancer un peu dans le truc. Et, euh, et moi, je l'avais juste mis dans un placard que je détestais. À cette époque-là, je savais même pas taper sur un clavier. Donc j'avais trouvé ça horrible d'écrire des lettres pour faire un programme. Je, que je préférais oh, Scratch.
2: Quand tu dis <rire> à cette époque-là, tu
3: avais quel
4: âge euh,
0: Je devais avoir à peu près 10 ans.
4: Ok.
3: <rire> non, mais euh, non
0: mais c'est il n'y a pas si longtemps en vrai oui, oui. Et donc à 10 ans tu faisais un peu du scratch Donc c'est l'interface visuelle pour faire des, de la programmation voilà. Mais tu ne codais pas encore Et donc tu découvres Arduino etc Et à quel moment ensuite commence le projet de créer un téléphone Comment ça t'est venu en fait cette idée
3: Alors du coup euh, à un moment euh, c'était à peu près vers mes 13 ans J'ai ressorti ma carte Arduino du placard Et je me suis dit eh, en fait on pourrait faire des trucs marrants avec ça euh, Parce que c'est vrai que je me sens un peu limité là dans ce que je peux faire donc j'ai commencé à faire des chenillards avec des leds et tout. Mais alors, vraiment, les codes les plus basiques que vous pouvez imaginer, hein, c'était, euh, on ne parlait même pas de fonction. Je <rire> ne sais pas si vous savez, oui,
0: mais il faut pour ceux qui le
3: regardent. Mais je ne connaissais pas ça. Pour moi, je ne connaissais seulement le exécuter une instruction et le attendre. Et la boucle principale qui était unique. <rire> à, avec donc, ça, on ne construit pas grand-chose. Hein,
0: c'est euh... ça. Et donc à ce moment-là, tu as un Arduino. Comment te vient l'idée Parce que moi aussi, j'ai fait des jeux je avec l'Arduino. Je ne me suis pas dit... Et si je crée un téléphone, comment ça t'est venu
3: Alors euh, là, je dois avouer que je suis un peu dans une impasse. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi cette idée, parce que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Euh, mais on va dire que vers les 13 ans, je me suis dit euh, « Et eh tiens, et si je faisais un téléphone portable pour voir un peu comment, comment je peux faire et jusqu'où je peux aller ?» Bon, je ne savais pas coder. En, approxie, euh, en électronique, j'avais des connaissances un petit peu, on va dire, euh, pas
0: suffisantes, tout simplement.
3: <rire> <rire> euh, tu commences Comment Comment tu commences Alors, au début, je, 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 prends, euh, je vais sur Internet et je regarde comment faire un écran. Parce que, oui, moi, dans mon idée, faire un téléphone, ça passe d'abord par avoir un écran. <rire> et, euh, et c'était déjà quelque chose de un peu trop compliqué euh, pour moi euh, à, ce, à cet âge-là. Donc, euh, je vais sur Internet, sur Aliexpress, je, je, je commande mon écran. Et, et là, je ne sais pas pourquoi, je, je branche, ça ne marche pas. J'ai bossé des tutoriels, ça ne marche pas. Tout ça parce que bon, ça, ça a duré un an. Tout ça parce que l'Arduino fonctionnait en 5 volts et l'écran en 3,3 volts et moi j'étais là j'avais le bon schéma et tout, je me disais pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas bon bah ça m'a énervé pendant très longtemps mais au final au bout d'un de, de an ça, ça, ça a fonctionné, j'ai eu des premiers graphismes qui sont apparus sur l'écran avec un taux de rafraîchissement absolument exceptionnel, avec un petit Arduino, qu'il fallait 4 secondes pour afficher l'image. Mais, euh, mais en fait, ça marchait. Voilà, j'avais... Euh, j'avais... Du 0,25 Hz. Ouais. Voilà, ça fait du 0,25 Hz.
0: C'est, c'est pas exceptionnel. Mais c'est un peu rassurant de
3: savoir. C'est,
5: voilà,
0: c'était rassurant. Les premières erreurs, déjà sont un peu bêtes, moi ça me rassure sur le fait que, vous allez voir le résultat évidemment à la fin, euh, tu nous as amené de, des prototypes, des trucs qu'on va découvrir ensemble, euh, mais voilà, on est rassuré de savoir que tu commences, tu, tu es a priori normal, donc tu, tu fais des erreurs. Bêtes. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que tu fais Alors après, je,
3: je, je, j'essaie de me pencher un petit peu vers la téléphonie, alors, heureusement que je n'ai pas réinventé la téléphonie à 13 ans, parce que là, ce serait vraiment très particulier. Mais, euh, mais en l'occurrence, il euh, y a des entreprises qui fabriquent des petits modules téléphoniques, c'est des petits composants électroniques qui s'occupent directement de, de gérer la, la communication réseau. Et en fait, on a juste à discuter avec eux pour leur envoyer des commandes, et du coup, par exemple, lancer un appel ou envoyer un message. Bon, ça simplifie vraiment, vraiment l'utilisation. Mais bon, là, c'est, pas, c'est reparti pour six mois. Euh, parce que euh, le module téléphonique euh, fait des pics de consommation à 2 ampères ce qu'un Arduino ne peut pas fournir. D'accord. Donc c'était bizarre parce qu'à chaque fois que le module se connectait au réseau, tout plantait. <rire> Sans, que j'ai... Sans qu'il y ait une ligne de code qui ait fait du mal en fait. Ouais. Et bon, bah là c'était reparti pour, pour un petit moment de, 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 de... Je ne comprends pas, surtout que, évidemment, avec mes connaissances, je n'avais pas la moindre idée de pourquoi ça aurait pu être ça. Ouais. Et finalement, sur des forums, j'ai trouvé euh, le truc, je me suis dit « Ah tiens, si je mettais un gros condensateur dessus, ça a marché. » Et j'ai tout fait dans un boîtier, une boîte à chaussures.
0: <rire> et euh... Donc C'est pas encore un téléphone Est-ce qu'on peut appeler ça un téléphone
3: Alors, à ce moment-là, on peut appeler ça un téléphone parce qu'on peut théoriquement téléphoner.
0: Et ouais. il y avait la taille d'une boîte à chaussures. Alors, si voilà. a... Alors, pour faire
3: un petit peu près une idée du premier modèle, ça faisait à peu près cette taille-là. <rire> voilà euh, avec
0: ça euh, ah, voilà. ah Oui, tu
3: parles de la boîte ah oui d'accord okay. non non c'est même c'est non, même c'est pas celui là c'est, c'est même ça, pas okay. celui- c'est encore
0: un ancien c'est encore avant ok ouais. j'ai on pas est... euh... on y a rien à, à celui là voilà. <rire> et
3: euh, bon bah celui là il était enfin c'est, c'est dans mes souvenirs j'ai, 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 j'ai travaillé etc mais bon c'était un petit peu gros pour être un téléphone et c'est là où je me suis lancé en fait l'objectif de bah, de, de simplement miniaturiser le tout et euh, c'est là justement où on peut voir à la suite des modèles
0: euh, qui, euh, qui 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 ont, qui ont découlé de ces premiers modèles donc euh, ce qu'on a vu du coup c'était le, le, le plus gros enfin est-ce que c'est du plus gros au plus petit c'est par ordre chronologique de... alors
3: en gros il y a juste il manque deux premières versions c'est juste ça, il y en a une c'était vraiment la, la première fois que j'arrivais à mettre un écran et un module téléphonique donc c'est vraiment pas joli à voir euh, ensuite il y en avait un autre mais euh, je l'ai amélioré en la gros, grosse boîte là qu'on voit euh, bon, ça c'est la première version entre guillemets propre du téléphone.
2: Ah, attends, donc la boîte en bas, il n'y a pas d'écran vraiment encore. C'est là, tu, c'est juste un module pour pouvoir appeler, mais il n'y a pas. Alors, a pas voilà, là on versions.
3: voit bien sur cette photo, justement okay. si on voit, on voit justement qu'il y a un écran. Euh, c'est D'accord. un tout petit écran et il y a un
0: magnifique clavier 4x4 euh, oui. c'est, mais...
2: c'est parfait ça. Okay, c'est
0: quand même plus petit que ce que je croyais. <rire> non, là, sur la photo d'avant, j'avais l'impression que c'était encore des boîtes à chaussures, mais non, non, là ouais. c'est à être On dirait des, des boîtes euh, à
2: chaussures là, mais ok. C'est une
0: taille
3: acceptable.
2: Ouais.
0: Bah, justement, pousser avant plus, à avance, plus c'est... <rire> Moi, je peux le mettre quasiment dans ma poche, là.
3: Le tout petit euh, Le grand. Le grand, ouais. Non. Ah, dans le grand pas. Je pas. Sais, pas. <rire> Vous voulez le voir Ah, bah, ouais. oui, quand Ouais,
2: on veut le voir, ouais. Alors,
3: il marche plus. Il, ah. va, il marche plus du tout, mais euh, il y a l'idée. Voilà. Ah. Trop stylé. Est-ce que.
2: que... Waouh Trop cool.
3: C'est trop stylé. C'est un gros morceau.
2: C'est génial!
0: Ouais, alors effectivement, c'est un beau bazar de. C'est, c'est un bazar, <rire> mais, euh, mais. Sur
2: la photo, on voyait le, l'intérieur, mais du coup, il y a y effectivement il y a l'écran et puis il y a. Peut...
0: Donc là, si tu nous fais un petit peu le descriptif. Donc mm-hmm. on reconnaît effectivement un petit écran. Euh, c'est quoi tes autres composants entre guillemets
3: Alors, euh, je sais pas si on voit très bien, si, si jamais il y a l'image. Ça peut être pas mal.
0: On va, on va montrer ça.
3: Bon, voilà, là, sur, euh, on voit bien. L'espèce de carte rouge, c'est justement le, le, le circuit de l'écran. Ensuite, il est connecté avec euh, les espèces de, 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 de fils qui sont connectés tous ensemble à la carte qui est à peu près au milieu à gauche. Ça, c'est le, le processeur, entre guillemets, le, 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 le microcontrôleur. C'est un Arduino Mega, mais ah ouais. euh, version petit. OK. Voilà, c'est, c'est aussi bête que ça. Tu
0: peux le filer comme ça. Ah ouais, pardon. <rire> c'est bien, c'est parfait. Euh, mais je ne savais même pas que ça pourrait suffire en termes de capacité, je suis bête, mais... Euh... 0.25 FPS oui d'accord faut <rire> relativiser mais quand suffit. même mais ça suffit tu peux effectivement avec ça passer, euh, passer des appels bah en soi c'est,
3: il sert juste à envoyer des commandes donc euh, il, ouais. il fait rien mais après il y a le module téléphonique justement qui s'en occupe euh, okay. et qui fait très bien ce,
0: ce, ce job okay. puis il y a aussi un module pour avoir l'heure vas-y tu peux le monter un petit peu plus haut comme ça on, voilà. on le verra dans ton truc il
3: y a un module avec euh, pour ouais. voir là, le module avec l'heure là ici on a la carte ici on a la carte principale Là, on a le fameux petit convertisseur qui permet de, 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 ah oui. d'avoir l'écran en 3,3 volts. Parce que ça,
0: de ne pas tout faire exploser.
3: Voilà, de pas tout faire exploser, parce que moi, je n'ai pas dit, mais ça, 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 ça pose problème aux composants électroniques en général, <rire> de ne pas communiquer avec la bonne tension. Là, il y, y a l'alimentation et tout. bon Bref, il okay. y a, y a cool. beaucoup, beaucoup de trucs pour pas grand-chose, finalement.
0: Et ça, juste pour, pour se faire un ordre d'idées, est-ce que n'importe qui voilà, qui a un tout petit peu de compétences électroniques ou en, ou en code peut faire ça alors, c'est tellement
3: simple, entre guillemets, c'est vraiment connecter des Arduino avec un écran, euh, tout ça dans un boîtier. Donc, oui, honnêtement, n'importe qui avec un Arduino peut le faire. Euh, surtout que ouais. ça n'a même pas besoin de beaucoup de RAM. Et je, sais, je crois de mémoire, je sais plus combien il y a de RAM dans, dans, dans un Arduino Mega, mais ça se compte en quelques kilo ouais, ouais, hein.
0: c'est, c'est
3: tout euh,
2: Tu, tu, tu estimerais à combien euh, le prix de tous les composants euh...
3: Alors, un Arduino Mega, ça coûte un peu cher, mm. parce que c'est Arduino. Mais euh, au total, je ne saurais pas dire, je n'ai pas les souvenirs, mais un Arduino, ça coûte déjà cher. Donc, c'est probablement plus de 50 euros ce truc. Mm. Euh, mais moins de 100 euros, quoi. Je pense, oui, quand même.
2: Moins de 100 Et euros pour fabriquer. Je ne euh, pense okay. pas que j'aurais
3: mis enfin 100 euros là-dedans. C'est un, c'est un bon
0: projet à faire. Ouais. Moi, ça, ça m'aurait bien tenté, je pense, ouais. à l'époque. Euh, donc, tu es à cette version-là du prototype. Et là, ce qu'on a vu sur les images, c'est que tu passes petit à petit d'une boîte à chaussures à des modèles de plus en plus raffiné, de plus en plus précis. Alors que j'imagine que toi, tu, 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 as, tu as mis énormément de temps, ce qui a permis de, de faire tout ça. Un peu trop. Mais en gros, à quel, à quel moment le, le projet commence à prendre un peu une, une autre tournure quoi. À quel moment ça passe de ton proto à « non, non, mais là, on devient vraiment sérieux ». Ben en fait, euh, à peu près vers ce modèle-là,
3: c'est là où ma famille et mon entourage ont commencé à se dire euh, « ben en fait, ça peut téléphoner ». quoi. Ça, 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 ça peut marcher. Et donc là, j'ai commencé à avoir la confiance entre guillemets euh, <rire> de tout le monde. Euh, bon, je pense que personne ne savait, y compris moi, que je pourrais aller aussi loin. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Du coup, c'est là où je commencer à me dire bah, je vais vraiment m'y investir beaucoup plus de temps pour euh, vraiment me miniaturiser, etc. Bon, je croyais à ce moment-là que je ne pouvais pas le miniaturiser plus et que j'étais arrivé au max technologique que je pouvais <rire> atteindre. Euh, ce qui était le cas, en fait, vu que j'apprenais tout.
0: <rire> <rire> et euh, coup, après
3: et donc, euh, en plus de vouloir miniaturiser le téléphone, je me suis dit, et eh tiens, on pourrait aussi ajouter des objectifs au projet, parce que, bon, là, c'est, 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 c'est beau, mais j'en fais quoi mmh. Donc, euh, j'ai décidé de le mettre en open source, voilà, euh, en toute modestie euh, de circuit, parce que quand même, c'est quand même très, très brouillon. Vous ne voulez pas voir l'OS. D'ailleurs, je crois qu'il n'est plus sur GitHub, tellement qu'il est moche. Euh, <rire> j'en ai honte, mais mon bref euh, <rire> Et là j'ai rajouté quelques objectifs comme euh, par exemple un téléphone qui doit être l- un peu plus écologique en ayant moins de composants électroniques même si là c'était pas du tout le cas. Il euh, y avait aussi euh, vouloir faire un téléphone pour les makers si jamais ils voulaient tous développer un peu leur truc. Théoriquement on peut rajouter plein de trucs sur ça. Ça reste un Arduino. Enfin euh, ouais. fais ce que tu veux quoi. Mm. Et euh, et, euh, et et voilà. Après l'objectif, ça a été voulu, enfin, c'est ce que j'ai voulu faire, c'était pousser vers un peu un objectif plus communautaire, mais bon, c'est pas avec ça vraiment qu'on, qu'on attire du monde en général, donc euh, ça n'a servi à, à pas grand-chose, j'ai, j'ai floppé complètement, mais bon, j'avais mon site web, etc. Donc moi j'y continué à y croire, et je me suis dit, euh, en plus ça peut peut-être servir pour mon avenir, etc. de devoir construire ça, donc j'ai continué. Et euh, grâce à l'encouragement de certains de mes camarades, dont un ami qui me disait que c'était en général trop volumineux, qui totalement vrai, euh, avec un peu de recul, même si je trouvais ça, waouh, c'est trop petit, c'est miniaturisé par rapport au modèle précédent. Et donc euh, là, j'ai commencé à faire des trucs un petit peu plus, entre guillemets, professionnels. Alors montre-nous. On voit ça depuis tout à l'heure, c'est dans une boîte ouais. d'iPhone en plus. Ça. Chut
4: <rire>
3: c'est, c'est, c'est iPhone qui me fournit en fait. <rire>
0: euh, donc voilà. Alors, oh, style est ultra cool. Voilà, oh, ouais. ça c'est dingue.
3: Voilà, donc là, ce téléphone est euh, comment dire, un peu épais.
0: Oui, bah ben là, mais, okay,
2: mais, mais il a la bonne, euh, il, a, il a le bon format. Là.
0: C'est ça, c'est le, c'est le et, et vous le savez quoi cheap, euh, adéquat. Et, et même qu'il fonctionne encore. C'est vrai.
2: Ah.
3: Oh. bien. Je, je, peux, je, peux <rire> je peux allumer. Là, là.
2: Il faut le brancher. Euh... Euh,
3: alors, j'ai débranché la batterie parce que, comment dire, sur un truc qui a deux ans, euh, je dois avouer que j'ai plus trop confiance en mes circuits d'alimentation. Okay. Euh, donc, il n'y a plus de batterie, mais. Euh... Okay, donc, donc, ça, c'est le résultat quand tu avais 15 ans. Donc, à peu voilà, près c'est... deux ah, ans plus voilà, tard. Ouais, à peu quoi. près deux ans de travail. <rire> Donc là, j'ai une chance sur deux que ça pète, mais bon. Voilà, on peut voir la fréquence de Salut rafraîchissement.
2: Oh, ouais, est trop cool <rire> Je
3: sais pas si on voit le truc.
2: Si, si. Enfin,
3: Attends. Ah non, ça a planté. Un écran blanc et un écran. Ouais, non, mais c'est, en fait, là, c'est l'intérieur, mais en fait,
2: ça, ça, ressemble, ça ressemble
3: à ça. Voilà. Ah ouais, trop cool. C'est la même chose que ça. Un peu plus compact. En plus petit. Ouais. Donc je vais le redémarrer parce qu'il y avait un petit faux contact.
2: C'est exactement les mêmes composants que l'autre euh,
3: C'est presque les mêmes composants il y a juste l'écran qui est plus grand. D'accord. Euh, mais c'est ça. Non, je vais quand même essayer de le démarrer pour avoir une petite interface. Ce serait quand même pas mal. Mais il a décidé de ne pas vouloir démarrer. C'est dommage. Non, non, il veut pas
0: démarrer. Il y a le ah. chat qui dit, prochaine étape, il fabrique sa propre photolithographeuse ah, si, bon. et produit ah. ses propres... Ah si, c'est bon,
3: regardez. <rire> oh, oh, ça vous Voilà, oh, ça vous voute. Et <rire> non, je peux même taper le code. 1, 2, 3, 4, c'est ça le code
0: c'est arrivé à le montrer un tout petit peu plus haut. Je veux pas te faire de. Voilà, là, on peut taper le numéro de téléphone. Je sais pas si on voit bien.
2: Ah, ah si, vas-y. Bah, si bon, tu peux.
0: montre le un peu. Hop. Trop bien, merci. Tu peux l'orienter vers la, la caméra ici.
3: Ah, ouais, elle est là, la caméra, d'accord.
0: <rire> voilà, Et on peut taper on, le numéro de téléphone. On reconnaît effectivement l'écran de déverrouillage. Voilà. Et là, moi, non, j'ai une question téléphone. qui me vient. J'ai une question qui me vient. Ça ne ressemble pas à iOS, ni à Android. Qu'est-ce que c'est que ce système d'exploitation
3: alors, comme je l'ai déjà dit, euh, j'ai dû apprendre le code pour arriver jusque-là. Mmh. Et euh, c'est pas pour rien, c'est parce que sur un microcontrôleur qui a même pas des mégaoctets de RAM, on ne peut pas lancer Android, on ne <rire> peut pas lancer iOS, mmh. on ne peut pas lancer grand-chose. En fait, même Python, ça ne passe pas. <rire> euh, donc, bah, j'ai dû concevoir, entre guillemets, bien sûr, hein, mon, mon propre système d'exploitation. Parce que c'est pas vraiment un système d'exploitation. Parce que un système d'exploitation, c'est celui qui permet de lier vraiment le matériel à... Au logiciel, avec la mémoire, etc. Sauf que là, en fait, dessous, il y a déjà un OS. Euh, Pour les derniers modèles, ça va être FreeRTOS. C'est l'OS par défaut de de, de la plateforme.
0: Arduino
3: ESP32. Pas Arduino. Euh, Arduino, je connais pas leur OS. Mais bon, voilà. Et euh, bah justement, sur cet OS-là, j'ai construit juste un gros programme euh, Arduino euh, qui permet justement d'afficher des trucs sur l'écran, etc.
0: Qui fait le déverrouillage, tout ça
3: voilà, et en l'occurrence, ce programme, il, il commence à devenir un petit peu gros. Voilà, il est sur le GitHub. Bon, maintenant, je ne suis plus tout seul à, à le faire. Hein. Il y a Raphaël Gutman par exemple, qui bosse beaucoup dessus. Euh, et, euh, et du coup, le c il a vraiment construit sur les librairies d'Arduino et il permet de pousser, entre guillemets, euh, ce qui est possible de faire plus loin en mettant, par exemple, la gestion des graphismes. Enfin, au lieu de dire euh, « je dessine un rectangle de là à là », ce qu'on peut déjà faire avec Arduino, bah je dis, euh, je veux un bouton ici, avec écrit ça dessus. Mm. Et si jamais le bouton est pressé, alors on fait autre chose. chose okay. voilà, donc c'est toute c'est une interface. Qui est faite. Il y a aussi par exemple la possibilité de charger des images, de rendre n'importe quoi cliquable, aussi envoyer des messages beaucoup plus facilement. En fait, c'est plein de modules comme ça qui permettent vraiment de communiquer de manière beaucoup plus intuitive avec euh, le hardware. Okay. Et alors, il peut faire quoi ton système alors, mon système d'équitation, enfin mon système plus maintenant, mais euh, le système d'équitation, entre guillemets, il permet de faire plusieurs choses. Donc déjà, envoyer des, des messages, passer des appels. D'ailleurs, les messages, maintenant, c'est sous forme de bulle, alors qu'avant, c'était euh, sous forme de, de, de mail, voilà, à l'ancienne. Et euh, y a aussi une application contact, où on peut rajouter, éditer des contacts, euh, voilà, voilà. Ensuite, il y a une application calculatrice qui permet de, de faire des calculs, c'est, c'est bête. Il euh, y a une application horloge qui intégrera, euh, parce que ce n'est pas vraiment terminé, euh, un chronomètre, une horloge et mon euh, minuteur et tout le baratin. Et aussi euh, une application GPS qui permettra de calculer ses coordonnées. Alors, la map, on n'est pas encore sûr que c'est possible de le faire. Euh, je rappelle la RAM. Euh, mais bon, on, on va faire de notre mieux. Peut-être un navigateur web pour des pages très simples, du type Wikipédia ou des choses comme ça, ce serait assez noble. <rire> Et euh,
0: navigateur sur un ESP, c'est déjà fou.
3: Mais, mais, mais sur, sur les derniers modèles, on a 4 RAM. Wow, wow c'est
0: c'est... Quand tu comprends avec les ouais, premiers ouais. ordi, c'est, ouais. c'est
3: pas mal. Non mais quand je suis passé d'Arduino... À l'ESP32, j'ai multiplié par 20 ma RAM, j'étais là, oh, je peux tout faire
2: hein. <rire> le monde, les, les possibilités sont infinies. Je peux,
3: je peux allouer une frame <rire> Je suis content
2: J'ai une question très naïve, parce que alors moi les téléphones, j'y connais rien du tout, mais quand tu dis que tu peux appeler, est-ce que du coup il faut une carte SIM tout tu... à fait
3: okay. dans le circuit en fait on peut mettre une carte SIM dans D'accord. les premiers modèles on peut même enfin faut tout enlever pour mettre la carte SIM mais dans les derniers c'est, c'est beaucoup plus joli vous allez voir
0: okay. et donc ça la, la partie euh, discussion avec les antennes etc c'est enfin toi t'as pas vraiment
3: je, je ne le gère pas j'utilise un module qui s'en occupe très très bien et d'ailleurs euh, il y a euh, je sais plus quelles sont les marques mais vous en avez parlé euh, Qualcomm voilà Qualcomm exactement ils font des composants électroniques pour faire ce type de truc moi je suis chez euh, Simcom parce que c'est quand même moins cher et plus facile à gérer mais, euh, mais bon, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais c'est pas moi qui gère ça. Ça, c'est normé, etc.
2: Ok, ok.
0: Le chat demande si... Attention, question très, très importante. Est-ce que ça fait tourner Doom <rire> Alors, il y a déjà... Je suppose
3: qu'il y a déjà des gens qui ont mis Doom sur un ESP32. Euh, donc, a priori, j'ai envie de dire oui. Parce que déjà, Doom tourne sur n'importe quoi. <rire> pour Par
0: définition.
3: Par définition, voilà. Euh, mais voilà. Non Non, mais en vrai, on peut vraiment faire... Enfin, pour l'instant, c'est, pas, c'est assez minimaliste, mais on pourra faire de plus en plus de choses.
0: Ah bah, euh, wow, c'est tellement facile. Ah voilà, voilà tu vois, il y a.
3: <rire> voilà, on peut jouer à Doom.
0: On peut jouer à Doom, c'est bon.
3: Vas-y, bah, je vais demander, à, je vais demander aux personnes du projet de rajouter Doom.
0: <rire> non, en non, vrai, je, je suis pas sûr que c'est une bonne utilisation <rire> du temps, en fait. Bien euh... <rire> sûr. Surtout, à mon avis, tu dois choisir entre téléphoner <rire> ou jouer à Doom. Ou <rire> jouer,
2: mais pas faire les deux.
0: Et bah même pas. Ah ouais. Ah.
3: Parce que en fait, on travaille actuellement sur un système de store. Oh, ah ouais voilà parce que c'est la tort, mais non mais c'est la, la, la plus grande difficulté en fait au niveau des applications c'est qu'elles sont codées bah, du coup euh, en C++ parce que c'est le langage euh, d'Arduino ouais. et donc pour installer une application il faut absolument recompiler la totalité de l'OS mmh. c'est logique en fait hein. ouais. mais du coup on peut pas installer d'application. et on peut pas avoir Python non plus comment on fait bah dis nous <rire> Et bah c'est là que l'UA est venu Alors l'UA c'est un ah, langage oui. pas très connu Mais bon que visiblement tu connais euh, Mais qui est beaucoup utilisé je crois dans le jeu vidéo euh, Parce que c'est un langage euh, interprété Et très rapide Parce qu'en fait il y a très très peu de couches Et euh, c'est le langage le plus léger qui existe euh, interprété je crois Bref Comme avec les 4 de drames, on va pas faire grand chose On a besoin de quelque chose de quand même très léger Et donc on a intégré l'UA dans le téléphone dans les derniers modèles, hein, pas cela, cela, ils n'avaient même pas assez de RAM pour allouer une frame, donc euh, un langage interprété, ce n'est pas possible. Euh, et donc l'objectif avec ce Lua, c'est de pouvoir lire des applications dans la carte SD et de pouvoir les afficher, avoir des événements, des opérations, etc. Ouais, ils mmh. il fonctionnent dessus. Et euh, bah, justement, l'application Lua, en l'occurrence, s'est déjà développée. Bon, il, a, il manque encore des, des fonctions à rajouter pour que les développeurs soient, entre guillemets, plus libres pour... Euh, moi, je sais pas, bon, faire de requêtes web, par exemple. Bon, bah, ça, ça marche pas encore très, très bien. Ouais. Et euh, l'objectif à long terme avec euh, cet euh, interpréteur Lua, c'est de faire un store sur le site Paxo.fr. Et ensuite, on aura juste à brancher le téléphone à l'ordinateur et via le navigateur web, on pourra envoyer des applications
0: oh, installées. Trop stylé Tu vas créer le Paxo Store voilà, le Vax Store c'est,
3: c'est pas encore bon niveau équipe de développement du site web, mais euh, mmh. tout mer c'est pas encore bon au niveau de l'OS donc on a le temps.
0: C'est mmh. génial. Franchement, c'est mais j'y m'attendais. Super c'est, cool. c'est j'allais dire cette blague commence à aller beaucoup trop loin. Mais c'est c'est, pas, c'est, c'est même, un même pas une blague. blague maintenant, c'est plus du tout une blague ouais. parce que la question maintenant c'est nous on a vu pas mal de prototypes. Là la, la toute dernière version elle est, c'est, c'est comment genre parce que tu as dit qu'il y a, y a d'autres gens maintenant qui, tra- qui travaillent mmh. avec toi sur le projet. Ce qui était ton, ton, expéri- ton expérience de garage, entre guillemets, est devenu un vrai truc, quoi. C'est, c'est, c'était mon, mon
3: rêve de, de pouvoir avoir plusieurs gens qui bossent autour de ce projet-là. Donc, du coup, pour continuer un petit peu l'histoire, euh, le téléphone a continué à se miniaturiser. Donc, euh, de ce magnifique modèle, je crois que j'ai réduit la taille par deux à peu près. Oh. C'est pas mal déjà. Alors. Ah, il était caché, on le voyait pas.
0: Va, se... ah.
3: oh. Et voilà, ça c'est oh. la suite. Donc, voilà, le téléphone a un petit peu réduit.
2: C'est toi qui l'as imprimé voilà. en plus la caisse.
3: Et eh oui, stylé. que j'ai eu une imprimante 3 D à Noël, <rire> <trop bien. rire> euh, que j'avais demandé, voilà, parce que c'est, c'était c'est le génial. important. C'est même pour lui, je crois. Hum. Et euh, voilà, donc il est beaucoup plus petit. Et l'électronique fait moins peur aussi. Alors, c'est voilà.
0: Plus, oh, eh, ah mais oui, mais qu'est-ce que c'est propre. C'est rangé.
2: Alors,
3: le le cable
2: management. Si,
3: ça, là. Si, ah, exactement, il y a du cable management là, il y a les petits fils orange là qui sont Nickel. magnifiquement bien ordonnés. Et euh,
2: bien comme on aime tout ça.
3: Et donc lui, c'est aussi le premier qui marche vraiment.
0: Ouais,
3: Parce que, comment dire, l'autre, ça marchait, mais dans certaines conditions... Voilà, si on
0: a vu, il ne fallait pas de faux contacts. Voilà, ou... les... Alors,
3: le, le plus grand malheur de Paxo, c'est les faux contacts. Parce qu'en utilisant des fils qui se branchaient, il bah, y avait des faux contacts tout le temps. Et un faux contact sur un, une communication avec un écran, bah, ça plante, tout simplement. enfin Il n'y a pas trop de questions. Alors que là, tout est soudé clean, ah. c'est clean. Donc, ça, bouge euh, pas. Ça, ça ne bouge pas en plus c'est bien glué salement à la colle chaude <rire> donc, euh, donc ça, ça ne bougera pas
0: la preuve ça marche encore et donc ça c'est un truc qui est fait avec euh, des composants qui peuvent s'acheter sur internet le projet qui est open source donc là théoriquement moi de chez moi si j'ai une imprimante 3D et que je je, le j'achète faire. les bons composants je peux refaire le téléphone
3: exactement et normalement euh, il est chargé alors on va voir euh, si jamais il va démarrer suspense j'ai, j'ai, j'ai foi hein. ah bah ben, il a démarré déjà
2: Trop stylé Wow c'est, Franchement, l'interface est très cool
3: Voilà, il y a... Bon, on voit pas grand-chose à l'écran, mais
0: franchement, c'est, c'est joli On rajoutera des plans C'est trop... Mais non, mais surtout, t'as vraiment une tu interface. Tu peux rajouter ah, des
2: contacts Je peux mmh. Ta batterie, elle dure combien de temps
3: Alors, c'est un modèle avec une batterie très euh, petite, euh, mais je sais plus combien dure l'autonomie mais
0: C'est vrai qu'on on voyait que c'était une taille qui
2: dans les contacts
3: alors, il faut, alors ah. il faut taper avec des ongles parce que c'est un écran résistif, résistif. et oui ah. le, malheureusement budget. Alors, <rire> comment on revient en budget hein, seulement donc c'est, c'est
0: vraiment un, beaucoup moins cher bah je croyais mais dans le futur dans la suite de l'histoire ah, ça on va y arriver on va y arriver okay.
2: comment est-ce qu'on revient en arrière
0: Là, il y a
3: le bouton menu en fait ah, oui, que j'ai, ah. j'ai, il y a une autre, autre expérience utilisateur en fait le bouton menu sert à la fois à te mettre en mode veille arrière. à aller au menu et aussi aller à la page précédente ok donc en gros, si tu spam clic, euh, tu éteins le téléphone. C'est de l'innovation
0: de l'interface Un
3: bouton.
2: Okay. Il y a un snake Il
3: y a un snake. A un...
2: Vous m'avez perdu Mais Quoi Il bah y, y a un 2048 moi, c'est, hein. bon.
0: un... c'est mort Tu as plus de jeux que dans mon, télé... mon téléphone <rire> Mais c'est dingue
2: C'est génial vous pouvez continuer sans moi.
3: Hein. <rire> il y a aussi le 2048 qui est pas mal addictif aussi. Euh...
2: Ah ouais Attends, il faut que je finisse ma partie de steak. Ah ouais, si mais es...
3: ça va, tu, tu vas jamais finir. Hein. <rire> <rire> Snake, ça dure longtemps.
0: <rire> je suis très trop... hypé. Attends, tu peux me montrer le menu Pardon, je suis désolé. Ouais, mais... bien sûr. On interrompt ta partie. C'est vraiment trop bien. C'est il, très, il, très est, cool. il, il est beau quand <rire> même. Hein. Oui, mais l'interface est soignée. Mais honnêtement, je vais le dire... C'est plus propre que certaines euh, distributions d'Android. Hein, euh... non, mais... C'est
2: épuré. En tout
0: cas. C'est... Mais oui, c'est épuré. Et il y a un petit bouton qui ressemble à Maps. Mais qu'est-ce que ça fait euh, bah, Ça ne fait rien. Voilà, parce qu'il n'y a pas de code. Donc il euh, n'y a... Bah, a rien. Oui, effectivement, pour l'instant, ça ne fait rien. Mais si vous voulez, du coup, c'est une genre de, d'interface comme ça. Euh... Genre, euh, genre des applis, quoi. Sauf que pour l'instant, elles sont hard-codées. Donc tu ne peux pas en rajouter. Et vas-y, vas
3: va dans le Contact, là,
0: avec l'interface. Okay. C'est un petit peu stylé. Dans Contact
3: Voilà. Je ne sais pas s'il y a des contacts il y, y a un contact il y, y a toi il y a moi bon. je sais pas si on va montrer mon numéro de téléphone ah non peut-être pas
0: euh, mais vous montrer le snake oui oui pardon pardon pardon. tout le chat réclame quand même le snake j'imagine euh, mais je vais perdre un tu de vas de...
1: perdre
3: appuie quelque part
0: c'est bon c'est <rire> bon attends en plus je dois jouer à l'envers
2: ouais ça marche t'arrives à jouer à...
0: alors quand on appuie parfois il euh, y, y a un peu tout l'écran qui bouge <rire> bah, c'est, le,
3: c'est le problème de l'écran résistif
0: ah oui. Parce que du coup, résistif, ça veut dire que ça marche avec deux Alors couches.
3: voilà, résistif, c'est, il y a en gros deux couches euh, qui...
5: On euh... a <rire> dans, dans le temps Un petit
4: peu
3: de sérieux, voyons euh... ah, non, non, non. <rire> Et euh, non, non, c'est Non, voilà, c'est, c'est deux couches, et il y a deux couches euh, plastiques conductrices, et du coup, quand on appuie, ça fait un contact et donc, euh, bah justement, c'est ce contact qui permet de détecter euh, que le doigt a été appuyé. Et à avec la résistance, euh, on peut... Euh, endroit, c'est ça Voilà, avec la résistance, on peut triangulariser euh, la position du doigt. Mais c'est un peu relou parce qu'il faut calibrer. Et euh, bon, c'est un, c'est un enfer. C'était une erreur
0: de faire ça. C'est marrant parce que j'ai, je me suis dit, oui, tu achètes un écran résistif, tu le branches et il marche. Mais, mais non. <rire>
3: bah en soi, l'écran, oui, mais le tactile, c'est quand même une galère. Hein. Okay. Surtout qu'en plus, c'est d'autres protocoles de communication hardware euh, que je ne connaissais pas non plus. Donc, ça m'a, ça, ça m'a énervé, le tactile. D'ailleurs, okay. c'est pour ça que la première version n'a pas de tactile. Hein.
0: C'est, c'est c'est... Bah, voilà, c'est ça. Ça, ça, ça parle comment le, l'écran et le tactile Alors, ça carte. parle
3: en protocole SPI. SPI. Voilà, donc c'est un protocole qui utilise quatre broches une broche de sélection, une broche de transfert dans un sens, une broche de transfert dans l'autre sens, et euh, une broche de clock qui permet de rythmer la communication. Ah oui. ok. Voilà. Et c'est pratique parce que du coup on peut brancher n'importe quoi sur euh, plusieurs périphériques sur les broches euh, envoi et, et recev- pour envoyer et recevoir. Et avec la broche de sélection, on peut choisir quel périphérique on veut. Ok. Donc c'est pratique ah, okay. même ah ouais. si le I2C est quand même plus rapide pour ceux qui connaissent. Enfin ouais. plus euh, pratique pour le plusieurs périphériques. Mais bon, okay. bref. En l'occurrence, pour l'écran, c'est, c'était, c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est comme ça que les écrans, en général, fonctionnent pour ce niveau.
0: Oh, cool. hum, tu vois quoi, là
2: 2048. <rire>
0: ouais, le, le, le 2048, il est pas mal. Et
1: ouais, le, oh ouais.
0: T'atteins combien de FPS, là, par exemple,
3: sur ça Alors, la grande nouveauté, c'est que le téléphone est passé d'une cloque de 16 MHz avec un cœur, avec les Arduino Mega, à un cœur à 240 MHz avec deux cœurs et non pas Docker. <rire> du coup, <wow. rire> et, euh, et du coup, ça permet d'avoir une fréquence de rafraîchissement beaucoup plus élevée. Alors, en théorie, si jamais le processeur ne faisait que envoyer les données, on pourrait atteindre environ 19 fps. 19, ok. Dans les faits, il a besoin de faire le rendu entre temps, donc on n'a pas 19 fps, on a plus 3-4 fps. Ok que ça prend du temps de faire le rendu, surtout que le rendu est aussi fait avec une RAM externe, parce que, parce que la RAM de 4 mégas est externe. Mais mmh. <rire> ça veut dire quoi bah Ça veut dire que c'est un autre composant.
0: D'accord, ah oui, donc c'est pas.
3: Enfin, intégré c'est le dans le boîtier de l'ESP32, mais c'est un autre composant, parce que le processeur il a que euh, okay, okay. 300 kilo-octets. Ok, donc t'as
0: un temps de latence juste pour le. Magnifique le oh chemin. Oh qu'est-ce que. Wow.
2: Qu'est-ce que c'est...
0: Enfin, là, on vient de perdre la moitié du chat. <rire> <rire> Et ce, ce, ce schéma-là, il, en plus, il y a
3: des erreurs dedans. Ça qui est horrible, c'est que en fait, j'avais commandé on, on le. On les le... voit
2: pas, t'inquiète. Ah,
3: non, mais là, par exemple, c'est, c'est tout bête, hein, Mais il y a une erreur de débutant entre guillemets, c'est que quand tu appuies sur le bouton menu, ça court-circuite littéralement le plus et le moins. D'accord. Ah ok. Voilà, je <rire> sais même pas si on peut zoomer un petit peu sur <rire> sur la partie euh, sur la partie bouton. Euh... Voilà, bouton juste au-dessus, là, voilà, bouton.
0: Oui, voilà. bah évidemment, bah voilà,
1: c'est, c'est, c'est,
3: c'est... pas vu ça,
0: Michael,
2: Michael Non, l'erreur, mais, l'erreur mais l'erreur c'est, c'est, débutant, c'est bête, hein, mais
3: j'avais pas vu passer j'ai commandé le PCB et ça, 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 ça m'a coûté de l'argent avec un PCB du coup qui arrivait euh, pas fonctionnel.
0: Ah, euh, comme okay. dit le chat, 4 FPS pour du statique en fait, c'est ok dans le sens Là,
3: que... C'est ça, c'est, c'est ok. Par contre, pour slider dans les conversations de messages, un peu moins.
0: Oui. Mais en vrai, comme j'ai baissé la qualité du
3: rendu, c'est, c'est presque fluide. Ok. Mm. Ok. Presque.
0: Donc ça, est-ce que tu, tu leur donnes des versions à tes. Oui. Alors. C'est, en soi,
3: qu'on vient de voir, c'était c'est que des prototypes sauf la dernière version euh, qui est la version entre guillemets première okay. le téléphone parce que c'est la première version,
0: version première.
3: Voilà, c'est la version première, la V euh, la V1 mais les autres ça va être euh, prototype 1, prototype 2, prototype 3, prototype 4. Et alors 4. et alors et alors la question que moi j'ai envie de poser, c'est et maintenant. Alors, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire c'est grâce à ce bolu là que j'ai été médiatisé.
0: Oui, parce que en gros. il ah, y en a un autre Juste que pour, pour l'instant. Ah Holy shit
5: oh wow Il est trop oh cool celui-là ouais
0: <rire> Alors là, on est
3: passé à un niveau de professionnalisme beaucoup plus élevé, avec une beaucoup plus grande qualité de design et surtout,
1: ah ouais.
3: pour ceux qui s'y connaissent en électronique, l'introduction des PCB. Wow Je sais pas si vous savez ce que c'est.
0: Il n'y a plus de fil <rire>
3: <rire> Mais c'est ça, voilà. Il n'y a, a plus de fil, concrètement. Euh, tout est sur une carte qui est gravée avec les bons circuits. Et donc, euh, bah, de 1 il n'y a plus de faux contacts. Donc, c'est super. Ok. Délivrance. Et euh, surtout, ça prend beaucoup moins de place, en fait.
5: Mais c'est
0: magnifique. C'est génial. Voilà. Donc, euh, vous pouvez voir le, le vrai PCB. non mais Ce qui est, mani- ce qui est trop dingue, wow. c'est, de est voir la, c'est de voir la transition, en fait, entre le tout premier truc. Ah
3: bah, c'est sûr ouais. que là, il y a une transition. Hein, <rire> entre ces deux trucs-là, c'est, 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 pas, la, c'est pas la même chose. Hein. Bon, la batterie Et... est encore un peu petite, mais bon.
2: Du coup, t'achètes... Euh... En fait, t'en, t'envoies des plans. Euh...
3: Alors, euh, je n'ai pas une usine à PCB chez moi.
2: Ouais, j'allais dire comment, comment est-ce que tu arrives à faire ça Je ne coup?
3: fabrique pas les composants électroniques non plus. <rire> mais, 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 il euh, y a des entreprises, beaucoup d'entreprises, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, euh, qui permettent de fabriquer des PCB personnalisés. Donc okay. en gros, tu le design sur ton logiciel, puis euh, voilà, bah c'est ISIEDA, c'est, c'est, c'est sur quoi je design, design mon circuit. C'est Donc UDA, tu crées ouf, tes là. plans là Voilà, Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, moi j'ai toujours utilisé ça et ça marche à peu près. Et voilà, comme on peut voir, il y a LCSC, qui est un fournisseur de composants électroniques, et GLC PCB qui est justement l'entreprise qui fabrique les PCB, d'accord qui permettent de justement... Euh, voilà, Là, on peut directement fabriquer son PCB pour pas cher en plus.
0: Donc tu envoies tes plans, où tu dis je veux tel composant, je veux qu'il soit monté en série sur, de telle il
2: manière
0: pour
3: monter les composants faut payer quand même un peu plus cher okay, okay. et euh, ça devient un peu relou parce que tous les composants ne sont pas forcément en stock chez eux etc donc euh, moi ce que je fais c'est que je leur demande de faire le PCB vierge Ah oui et je commande les composants chez LCSC et tu okay. les Et même. ensuite je les soupe moi-même quelle erreur
2: <rire> j'allais dire c'est <rire> t'as voulu économiser enfin, même, 3 non. euros et
3: après... mais, mais c'est ça 3... j'ai, j'ai économisé 3 euros mais j'ai perdu 3 heures <rire> c'est... C'est ce que c'est euh, pas la le devise. temps c'est de l'argent voilà Donc, je sais pas si on peut voir un peu la taille des composants électroniques mais bon pour moi c'est c'était petit mais voilà oui, c'est tout petit moi j'avais l'habitude de faire des grosses soudures moches et euh, T'as as du galère bah, là j'ai, j'ai appris la soudure euh, pour les composants tout petits la micro soudure ouais. la micro soudure je sais pas comment on appelle ça mais peut-être euh,
2: pour Et faire de la micro-sousure, tu as dû acheter... Les... Enfin, alors moi, je dis
3: du matos spécial,
2: du matos spécial <rire> Oui,
3: il y a du matos spécial parce qu'on ne peut pas faire ça avec un gros fer à souder là, qui va bien ouais. cramer les composants à 500 degrés. Non, non, c'est pas ça. C'est, euh, on a le PCB, on met de la pâte dessus. C'est une espèce de... En fait, c'est de l'étain sous forme de pâte. qui okay. est un autre composant qui fait que l'étain n'est pas bien soudé. Donc ça fait une espèce de, de... Ouais, voilà, de, de liquide visqueux qu'on peut ensuite déposer sur les pads. Les pads, c'est les petites plaques en métal qu'il y a sur le circuit qui permettent de mettre les composants. Ensuite, tu mets les composants puis tu fais chauffer et du coup le, l'espèce de ah, de, 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 de okay. fluide qui est entre les billes d'étain elles vont s'évaporer okay. l'étain va se mettre en petits blocs et puis l'étain va fondre okay. et du coup bah ça permet de faire des soudures mais, euh,
2: hyper mais c'est très cool. précis voilà et moi je pensais que c'était encore genre, mais,
3: mais moi aussi je croyais veux... alors, alors à, à viser ton truc ouais. alors, à te brûler faut... les doigts là alors, ouais, déjà <rire> déjà faut viser pour mettre la pâte okay. c'est déjà ouais. pas simple parce qu'il y a quand même euh, la connexion de l'écran Là, je sais pas si on voit. Ouais. Mmh. Mais c'est 0,5 mm d'épaisseur ouais. entre... Enfin, 0,5 mm de place entre les deux. Ok. Voilà, ça c'est de la soudure au fer, ça. C'est facile, ça. Ouais, mais bah, euh... je pensais que tu faisais ça, tu vois. En fait, mais non, euh... c'est, c'est même pas facile. Je crois que c'est plus compliqué pour des petits composants de faire ça au fer. Ok. Et a la taille des composants, il faut vraiment une pince pour les placer, quoi. C'est, ouais. faut, faut... c'est, c'est insupportable. Faut là, là, là ça voit pas, mais c'est, pas trembler, c'est juste quoi. les tremblements de la main, quoi. C'est, ouais. euh, c'est, c'est terrible. Tu c'est... es là, et la puis... C'est chirurgie, en fait. Et puis là, seulement parce que... Ta main, elle n'est pas parfaite. Ouais. Ton composant, il a bougé de 2 mm et il a décalé l'autre. Tu vois, c'est... Et
2: il baisse le mec, là.
3: Ouais, 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 il, a... oh, ouais, ouais il, il est fort. Il est fort. <rire> <rire>
0: bon, moi, moi, je peux pas en dire autant euh, sur mes circuits. Attends, mais du coup, parce que là, on, on a vu le, le hardware à l'extérieur. Mais alors, ça donne quoi, maintenant qu'est-ce, que, qu'est-ce, alors, qui était amélioré, qu'est-ce
3: qu'il y a comme jeu ce qui, <rire> je <rigole.
1: rire>
0: alors, ce qui est génial, c'est que à partir de ce
3: moment-là, tous mes OS sont rétrocompatibles. compatibles okay. Donc, oh. euh, celui-là... L'OS qui est dessus est le même que celui qui est là. Ok, d'accord. Euh, sauf qu'il y a un peu plus de trucs, euh, genre... Euh, je sais plus, qu'est-ce qu'il y a de plus Non, en fait, c'est le même OS, voilà. Ok, ok. Et, euh, Et alors, juste qu'est-ce que... qui a changé Alors, ce qui a changé, bah, honnêtement, en termes de composants électroniques, rien. C'est juste qu'au lieu d'acheter des PCB faits par d'autres entreprises...
2: C'est juste que c'est plus petit
3: bah, c'est ça, en fait, au lieu, en fait, au lieu de, de, de prendre des, 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 des circuits de, de, d'autres personnes, d'autres entreprises, et de les assembler, en fait, bah, je commande direct les composants, je fais ma propre carte et j'ai tout sur une seule plaque. Au lieu d'avoir plein de plaques que je dois ouais. relier entre elles.
1: C'est cool.
3: Et bah du coup, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus propre, avec zéro faux contact. Mais là, c'était une autre galère parce que c'est bien gentil, mais les modules que j'achetais, ils marchaient. C'est beau, hein Mais euh, quand c'est toi qui commences à construire les modules avec euh, zéro année d'expérience en PCB, <rire> euh, Bah c'est compliqué. D'ailleurs, le PCB, c'est, c'est quelque chose que j'ai retardé pendant très très longtemps. Mon ami, justement, m'a, m'a, m'a conseillé de le faire, mais je ne pensais pas pouvoir le faire. En fait, c'est, 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 c'est trop, en fait. Là, là, c'est là où je me suis dit que j'étais peut-être arrivé euh, au max, ouais. à un endroit où je ne pourrais plus vraiment avancer. Ben finalement, sous la pression, entre guillemets, et euh, <rire> sous, sous l'envie, je me dis « je me lance ». voilà et, euh, et puis, au bout d'un peu trop de temps, j'ai commencé à commander les premiers pc Alors là, ça, ça a pris une autre tournure, parce que l'électronique, comme ça, c'est à ah, une autre paire de manches. <rire> et, euh, et donc, je peux donner des petites anecdotes, comme ça, sympa, sympa pour vous. Euh, <rire> mais bon, par exemple, le premier PCB que j'ai pris, il y avait dessus un j'ai port USB-C.
6: Et après, je me de soleil.
0: Ah mais <rire> c'est, ça. Non, c'est, c'est, c'est un retour dans le passé.
3: Voilà. Donc euh, le, le le J'étais en train de dire oui sur le premier PCB que j'ai commandé un premier PCB pour voir comment c'était un PCB déjà euh, un deuxième pour justement tester le circuit et ce deuxième PCB il y avait un port USB-C dessus parce que je voulais faire quand même quelque chose de propre donc ouais. autant faire un téléphone autant le faire en USB-C et le USB-C c'est une norme qui est assez euh, relou pour être poli qui fait que tu dois mettre des petites résistances sur, tes, euh, sur ton connecteur pour dire que oui je suis un circuit qui veut du 5 volts moi je suis arrivé j'ai dit euh, c'est bon il y a, y, a, y, a y a le plus il y a le moins je branche tout et ben il y avait 0 volts qui sortait parce que j'avais pas dit au chargeur combien je voulais donc tu dois communiquer en fait pour oui. euh, expliquer ce que tu vas faire un PCB grillé et en plus comme j'étais un petit peu naïf j'avais déjà soudé tous les composants sur le PCB donc, en gros, j'ai perdu 30 euros quoi. Enfin, c'est pour résumer, euh, voilà c'est tout. <rire> et euh, bon, après, j'ai commencé à vouloir faire un truc un peu plus professionnel. Et donc là, j'ai quand même mis 10 PCB pour arriver à ce truc-là. Ok, okay. C'est, c'est, ah ouais. c'est pas euh, comme ça. Tu l'as ouais. pas fait d'un coup. Okay. Non, non, je l'ai pas fait d'un coup. Euh, d'ailleurs, ça a été. Euh, il m'a fallu 3 PCB pour seulement démarrer le processeur. Il m'a peut-être fallu euh, trois autres pour juste allumer l'écran. Mmh. Et puis euh, pour le téléphonie, pareil. Euh, en fait, c'est, c'est vraiment par itération.
0: C'est ouais. très, très long, en fait. J'ai une question hyper con. <rire> tu es, on le rappelle, actuellement en terminale. Qui finance ça <rire> Alors,
3: jusqu'à euh, ce modèle-là, bah, c'était mes gentils parents voilà, <rire> qui m'ont toujours bien financé enfin, mon imprimante 3D, toujours. mes ouais. fers à souder. Voilà. Déjà, le, le père qui donne un Arduino à 10 ans à son enfance, genre...
2: Ouais, mais il avait, il avait un plan, déjà. Non, mais, ça, ça, <rire>
3: ouais. non, mais il a, en, en fait, il, a, c'était intentionnel. Il, a, il avait tout prévu. Il avait <rire> tout voilà. prévu. Mais non, mais en vrai, c'est parce que je m'intéresse à la programmation et à l'électronique. Et donc, il s'est dit, un ah, Arduino, et bah, c'est pas si bête, en bah, fait. Faut euh, faut voilà, c'est.
2: Ouais, alors, je sais pas ce que fait ton père, mais déjà, c'était cool qu'il sache... Euh,
3: mmh, travaille, que un Arduino, il travaille dans et... le cloud, et donc, euh, ah, bon, oui, il connaissait pas Arduino, mais il savait que c'était une carte connue, et voilà, donc il s'est dit
2: parfait très bien il, il, il ne code, code
3: pas mais bon il avait il avait eu l'intuition ouais. je le remercie parce que je ne serais pas là <rire> d'ailleurs je remercie aussi pour le budget qui m'a été offert euh, même si honnêtement c'est pas si énorme que ça pour un projet en fait c'est même très petit mais bon
0: euh... Donc, Tu t'imagines de, depuis le tout début ça t'a coûté combien en gros toute cette histoire Alors, à ça là
3: au total je pense que ça m'a pas enfin ça m'a pas coûté ça leur a pas coûté plus de de, de de 300 euros bon ils me diront que c'est peut-être plus ou peut-être moins non, mais mais c'est pas beaucoup en effet. C'est, c'est, c'est minuscule c'est pour un projet ouais, comme ouais, là, ça. Si on compte vrai. pas l'imprimante 3D.
2: J'allais dire Oui. <rire> euh... <rire> P- okay. À part la case. <rire> en,
0: en, en composant euh, euh, jetable, entre guillemets. Voilà. Mais en en que... composant électronique, je pense qu'on est à moins de 200 euros. Ok. okay. okay. Tra, c'est, c'est beau. En hein. vrai Ouais. Franchement, ouais. Et en plus Et en plus, Stylé. la coque,
3: Abordable. c'est une coque euh, biosourcée. Avec wow. du PLA français. On est chez Naturalia, oh. de, ouais. de, 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 de recyclage de coquilles Saint Jacques pour donner la teinte blanche.
2: Voilà. Ah, énorme, en vrai. Mais oui,
0: vraiment. Oui. Voilà, c'est comme ça, un peu d'écologique en plus pour voir. Okay. Trop, Trop si- bien. Non mais franchement, on peut le tenir. Bien sûr. Parce Et que il, donc il est, s'allume.
2: Il est, il est très léger, j'ai bah, En fait,
3: il était déjà démarré. Alors je vous laisse l'allumer parce que c'est plus drôle. Ok. Alors. C'est non 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 non. non attends, c'est le bouton en haut, c'est le bouton reset pour moi. Donc. Euh... J'ai
2: il <rire> ah, y a plus de trucs que sur, euh, sur l'autre
3: ouais, non, les, applications, les applications avec le logo réglage C'est les applications justement l'UA ah, on teste okay. Donc tu es en train de tester
0: le, l'App Store en fait Le, 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 ouais, quoi, le... le chargement dynamique d'appli C'est ça exactement D'ailleurs on oh, peut peut-être euh... voir hein. Mais là le... déjà c'est hyper léger C'est plus léger qu'un on a beaucoup de téléphones bah, Là franchement c'est petit, hein. Mais, c'est, oui. c'est petit. Oui, c'est... Mais c'est carrément plus petit que ton téléphone ouais, <rire> Et vraiment c'est fin, enfin, c'est, genre, c'est, c'est assez satisfaisant. C'est épuré.
2: C'est très satisfaisant. Et ouais. surtout,
0: ah. même en termes de qualité de, de construction, mm-hmm. euh, là l'écran il s'enfonce moins, enfin j'ai, globalement le... là, il est très bien emboîté. Ouais, en fait. tu commences à avoir un niveau de quali qui est assez dingue. Voilà. Mais là le seul, malheureusement, truc qui
3: empêche, en fait il y a deux problèmes à ce modèle-là euh, qui du coup me poussent à ma dernière version, c'est que de un l'écran est de basse qualité, ça veut dire que il faut appuyer avec l'ongle, etc. Si tu utilises le clavier, euh, ça devient un peu l'enfer, il faut un stylet ou un truc comme ouais. ça. Mais bon. Et il euh, y a un deuxième problème, c'est qu'il fonctionne en 2G. Parce que la 2G, c'est moins cher euh, ah oui. en composants électroniques. Okay. Pour donner un ordre d'idée, euh, un pas module 2G, 6800L, hein, pour être précis pour ceux qui connaissent, <rire> euh, ça coûte environ 9 euros. Okay. C'est pas cher. Par contre, le module 4G, c'est 30 euros. Ah ouais Prix d'entrée.
6: Wow ouais.
0: Voilà, donc, ah, ça, euh... donc là, avec le, notre sujet de la dernière fois sur les licences absolument abusées qu'il y a sur les... Bah c'est ça, exactement. Et ça je... double
2: le, le prix de, de ton gaz. Je
3: sais pas si c'est les licences, mais c'est la moitié du prix, en fait. Concrètement, c'est énorme. Déjà, c'était un
0: tiers du prix sur les premiers. Là, maintenant, c'est même plus que la moitié, en fait. Vraiment, tu pourrais aller voir l'interview de JB qu'on a fait la semaine dernière. On parle de ça. Et je l'ai vu largement à cause des licences, en fait. Je l'ai déjà vu. T'es quand même... Et donc donc ça c'est la je crois que je les je les frise il il j'ai, j'ai peut-être cliqué sur une icône de navigateur parce que j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer. Ah oui, non, mais
3: alors, l'application naviga- navigateur, dont euh, Raphaël, du justement, s'occupe, hein, <rire> je, je t'attends toujours, hein, du qui regarde le like. <rire> c'est, c'est euh, Voilà, euh, tu vas devoir bosser encore un petit peu le dessus. Un coup de pression
2: euh, directement <rire> depuis underscore. Voilà,
3: J'ai tout fait planter. C'est, c'est un gros coup de pression, là. Non, ouais. Et euh, c'est la seule application qui plante, normalement. Euh... Mais bon, je sais pas si on peut faire même une petite démo euh, bah, oui. de. Des applications Lua. Ouais ouais. ouais, ouais. Alors, voilà, il y a trois réglages, j'ai regardé la première parce que c'est celle entre guillemets démo avec tous les trucs. Donc voilà, montre-le bien. Bon, okay. je pense qu'on va rien voir parce que c'est trop loin. Voilà. Ah, bah, si on voit très bien en fait. Donc là en gros, en Lua, j'ai, j'ai, j'ai fait même pas 15 lignes de code.
0: OK, et donc, là il faut vraiment a, rien ce qu'il y a sur l'écran. Et donc
3: là bon, je, ça va être compliqué de le montrer en, en vidéo. Ouais. Mais euh, on fera des plans après. En fait, tu peux regarder direct, hein, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'il y a des boutons, c'est ça il voilà, y, y a des boutons il y a des flèches des plus et des moins et en fait bah, tu peux directement checker le bah, le système graphique hello
0: hello oh
3: oui
0: donc c'est en gros c'est ton interface de. voilà et
3: avec les events etc
0: ah.
3: en gros si tu veux dans le code c'est aussi bête que ça mais je peux faire euh, je peux faire en fait, on peut regarder le code presque. <rire> Je suis en train de me dire, non mais parce qu'il y, y a des gens tech quand même, euh, faut, 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 faut voir les choses quoi, c'est, c'est, c'est facile. C'est sur, okay. c'est sur le GitHub euh, C'est sur le GitHub, c'est dans, euh, voilà, dans
0: PaxOS. Donc là en fait, sur Ensuite, on storage. Des, on a des flèches directionnelles. Puis Apps, oh, puis l'UA, et là euh, App,
3: voilà, c'est okay. trop bien. Okay. la première la émission émission, euh, bah, main. Le check du GitHub en en voilà. live voilà donc c'est, c'est, c'est aussi bête que ça en fait bon là c'est, ça, c'est,
0: c'est une autre appli ouais. mais c'est aussi simple que ça en fait je suis développeur je veux publier sur ton App Store je dois écrire ça en fait
3: voilà ça c'est pour une application vraiment basique mais si tu veux en gros le système fonctionne en tu as une fonction run que tu fais qui est appelée au démarrage tu crées une fenêtre voilà avec un nom etc et ensuite à chaque fois que tu refais un objet graphique tu dois lui donner son parent donc par exemple la fenêtre ouais. Et, euh, et tu peux le modifier, sa taille, etc. Et du coup, tu peux faire toute une hiérarchie. Bougé, etc. Et encore mieux, tu peux faire ton truc, deux points on-click, par exemple, et mettre une fonction entre parenthèses. Wow. Qui appelle n'importe quoi, par exemple, ajouter 10 à la largeur, ou j'en sais rien. Du coup, ça permet vraiment tout un système d'événements ultra-facile où le développeur n'a rien à faire. On est, on est
0: presque dans Scratch, en fait. Là, là euh, ce que Tiffany fait, c'est depuis tout à l'heure... c'est de dé- tu, tu,
2: bouges, tu bouges le carré euh, noir
0: <rire> on, a, on a des petites, euh, des petites flèches et ça déplace en temps réel un petit carré comme dans un jeu, un jeu en fait. Donc tu préfères un jeu en fait avec ça. Et on a ajouté l'écran de va dans l'Ua. Ok.
3: Donc à partir de maintenant, on peut faire des rendus. Euh, n'importe. En fait, euh, les applications pourront faire un jeu. Okay. Et pour ah le coup, mais... si jamais leur rendu est rapide, ils peuvent faire avec plus fait, de frames par seconde. Ça réduit ouais. le petit carré. Et ouais. C'est non, mais c'est pour vraiment montrer euh, la possibilité en fait. Euh, c'est et génial. Et le potentiel, voilà.
0: Je, 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 suis fan, je souscris. Ouais. Alors, euh, <rire> tout ça nous mène à l'apothéose. Au climax, voilà. <rire> qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Alors,
3: déjà, faut savoir que je suis sorti du budget de mes parents <rire> parce que, comment dire, là ça commence à coûter un peu cher au niveau PCB, etc. Mm-hmm. Donc, euh, même fours et matériel, ça, ça coûte cher. Donc, j'ai ouvert une cagnotte. Oh, euh, mais trop bien. Ah, bah, Voilà, idée! Il y a la cagnotte, nickel.
2: Bah, bien sûr, euh... mais ouais, <rire> ah, mais vous pouvez voilà.
3: donner, c'est ouvert. Hein. <rire> trop bien. Et justement, euh, dessus, bah, j'ai récolté pas mal d'argent. Et ce qui va me permettre de vraiment développer le projet beaucoup plus loin. En enfin, 2000 euros, c'est, c'est peu pour un projet, en fait, mais c'est. C'est ce que tu as besoin. Vraiment dix fois le budget que j'avais. Ouais. <rire> bah Donc, j'ai ça. vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin avec ça. Et aussi financer, pourquoi pas, des téléphones pour les gens qui travaillent. Parce que je ne suis plus tout seul. Ouais. Ça qui est aussi intéressant maintenant, c'est que grâce à la médiatisation, ça a attiré plein de gens autour du projet. Et qui maintenant euh, veulent bosser sur euh, que ce soit la partie euh, hardware la partie software mais aussi tout simplement le site web ils font, ils font quand même un gros boulot sur le site web hein. <rire> oui. non mais je sais pas le site web il est beau quand même ouais j'avoue j'ai rien fait hein. ouais. même le logo est beau c'est même bah, pas moi mais... qui l'ai fait le logo
0: il manque plus que le bouton
4: euh, bye triste. ouais. voilà, mais euh, on
3: n'a pas encore la rgpd donc il euh, faut encore un petit peu attendre et voilà, il y, y, y a tout dedans. Ça, ça c'est euh, trop fort. Mais bon, je ne conseille pas de le produire parce que
0: si jamais la batterie explose, c'est votre faute. Voilà, <rire> tout simplement.
3: C'est
2: très cool. Hein.
0: Trop fort. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme perspective nouvelle C'est quoi là Si tu devais nous vendre la prochaine version, alors. j'ai La prochaine version, je l'ai presque déjà. Ok. Euh,
3: juste qu'elle ne marche pas très bien. Attendez, là, là, là. Il y en a un autre. Oh il y en a un autre. Alors, lui, il n'a pas de boîtier parce qu'il est. Pas encore designé. Donc là, on a okay. tout, le, tout le circuit à nu, entre oh guillemets. Ouais. C'est trop fin. Voilà, non, vas-y, on montre-le. Le un regarder. Peu. Et ce euh, qui est vraiment génial, voilà. Le
2: tout,
3: ouais. Donc là, ce qui est vraiment génial par rapport à l'autre, c'est que c'est un écran en vert. Ok,
0: ouais. Là, on voit bien avec les c'est reflets. Premium. Et donc là, Ça là, fait premium. Et là, la, la carte est directement. Euh, enfin, il manque rien, quoi, en fait, là.
3: Là, il y a tous les composants dessus. D'accord Il y a même l'écran, etc., bien câblé, euh, avec une dalle
1: capacitive
3: enfin ah mais franchement ça a marché il y a une semaine j'étais là je peux jouer au 2048 de manière agréable et ça slide voilà j'ai fait essayer à mon père et mon frère et ils ont passé une demi-heure dessus bon ça m'a empêché de développer moi mais...
0: et donc l'écran euh, euh, comment tu dis capacitif voilà. c'est celui que nous on a en fait le... bah, c'est aujourd'hui
3: la norme mais ça n'a pas toujours été la norme alors lui pour le, pour le coup il fonctionne de manière un petit peu plus euh, on va dire sans pièce mécanique donc c'est juste une dalle en verre avec un quadrillage de petites, euh, petits fils conducteurs. Et en fait, quand tu appuies avec ton doigt, il y a un petit microcontrôleur qui vérifie si le courant il est parti dans ton doigt. Et comme ça, il peut quadriller l'endroit où tu as appuyé. Okay. Et puis, y a un autre avantage, c'est que le, 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 ces ce types d'écran, ça marche aussi avec plusieurs doigts. Genre, sur nos téléphones, aujourd'hui, ils supportent facilement cinq doigts, même si ça sert à rien. Euh, lui, je ne sais pas. Mais peut-être faire du zoom, etc. Je... Ah, mais oui. Pourquoi pas en tout Avec cas... du résistif, tu ne pouvais pas faire de pinch ou de. Bah, non, avec du résistif, t'appuies à un endroit, t'appuies sur un autre, ça fait la moyenne entre les deux. Hein. Ouais. C'est, 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 c'est pas cool. Et en plus de ça, on pourrait faire des jeux avec plusieurs euh, boutons. Parce que si jamais t'es en train de, je sais pas moi, de conduire une voiture,
0: ouais, il oui. faut bien deux doigts. Ouais, ouais, ouais. Un doigt, tu fais un jeu statique. Mais euh, tout, euh, tout le monde aurait clame Doom. Hein. Donc euh, là, euh, ouais. <rire> tout ça est une longue progression. <rire> voilà, voilà. Voilà. <rire> ah, oui. Et le dernier truc, c'est euh,
3: l'intégration du modèle 4G. Enfin, d'un, d'un module 4G oh. là-dedans. Ah oh qui coûte 30 euros. <rire> la moitié du client. Euh, et aussi, qui a un petit peu grossi. Euh, t'as vu non, mais je ne sais pas si tu
0: as vu ah, la taille du module. Énorme. C'est énorme. Genre... Donc, ça, c'est, c'est... c'est comme ça dans les téléphones normaux Mais je ne sais pas. <rire> J'imagine ça que... On n'a pas déjà démonté. En
3: fait, c'est une autre technologie. C'est vraiment... Ça n'a rien à voir. Quoi. Okay. C'est là, moi, c'est... en soi, c'est encore de l'Arduino. Hein. Ouais. Ouais,
4: ouais.
3: Euh... C'est, c'est un module complètement standalone qui... C'est, c'est, c'est comme un Arduino, mais que j'ai fait. Ouais. Voilà. C'est juste que tu as un écran en module 4G, hein, le Wi-Fi tout et tout.
0: Juste que ça ressemble littéralement à une PC bien industrielle enfin, ouais. Franchement, quand tu... si on, avait pris ça, on l'avait téléporté, on l'envoyait à toi de 13 ans qui commence le projet, je pense qu'il aurait pété un
3: câble. J'aurais, hein. été, j'aurais été en mode Waouh, <rire> <ça>, c'est possible, <rire> sérieusement. Je ne savais même pas que c'était possible de faire un PC, mais pour moi, c'était le truc industriel par excellence. Quoi. Ouais. Je, c'était, pas, c'était pas du tout accessible. Mais bon, pour l'instant, le module 4G ne, ne veut pas répondre aux commandes. Euh, la connexion réseau du coup ne fonctionne pas. Le tactile fonctionne. Voilà, si vous voulez essayer euh, à la fin, là il y a le tactile qui fonctionne. C'est hyper satisfaisant. Moi je, je, suis... non, mais je, je redécouvre l'écran tactile en fait. Hein. C'est... c'est trop marrant. Non, mais c'est ça en fait. Hein. Moi, après tant de temps avec mes boutons. Là... Résistifs, ouais. Voilà. Mais pour celui-là, par contre, il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec parce que. Bah, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui achètent ça et qu'ils disent hey, ça marche pas, machin. Ouais. Enfin, c'est relou. Enfin, franchement, il faut pousser le projet jusqu'au bout. Et quand il sera vraiment au bout, il y a d'autres perspectives.
0: OK. Qui serait comment Parce que moi, c'est... moi, j'ai plein de questions en fait. Ouais. Je, me... Je me dis où... Où, est-ce que... où est-ce que tu vas Parce que là, ça commence à monter, de monter en complexité, en perfectionnement. Je me demande bien ce que tu comptes faire après en fait. Alors, l'objectif à long terme, c'est de pouvoir vendre
3: sous forme de kit que n'importe quel maker puisse vraiment euh, acheter le PCB et euh, le monter avec, euh, avec le boîtier 3D, par exemple, commandé sur Internet. Et puis avoir un téléphone qui marche, quoi. Concrètement, c'est, c'est surtout ça l'objectif. C'est n'importe qui peut fabriquer soi-même son téléphone chez soi, mais qui marche. Mm. Et puis ce sera un téléphone, du coup, avec les mêmes objectifs, minimaliste, euh, léger, pas cher, euh, le plus écologique possible. Enfin, c'est, que, c'est ce qu'on essaye de faire et euh, avec un tutoriel bien monté etc., pour en faire vraiment une plateforme de développement donc à la fois ce serait une, justement une plateforme de développement mais ce serait aussi un téléphone vraiment utilisable ouais. par exemple je sais pas moi pour les personnes âgées qui s'y connaissent pas forcément d'informatique ou même pour les parents qui veulent encourager leurs enfants à avoir un téléphone sans les réseaux sociaux mais sur lequel je peux faire plein de trucs eh
0: ouais, mmh. en tu fait, vois dans la niche euh, je pense qu'il faut que tu baisses un tout petit peu ton micro parce qu'à mon avis on te voit plus, <rire> même pas mal encore euh, je pense que dans la niche minimaliste si, je ne sais pas si vous connaissez ces téléphones, ouais. mais c'est ouais. des gens qui veulent se déconnecter, ils ne veulent plus de réseaux sociaux, etc. Et, euh, et du coup, plutôt que de brider leur smartphone intelligent, ils achètent des téléphones bêtes, qui font vraiment très peu de choses, à part téléphoner, non. lire des mails. Il y a un tout. magnifique téléphone comme ouais, ça, ouais.
3: que vous connaissez forcément, c'est The Light Phone. Non, vous ne connaissez Lightphone
0: pas the Light Phone Si, si, si. Le si, Light Phone.
3: Oui. Il est magnifique, si on peut avoir une image, c'est le design parfait pour moi. Mais il coûte 200 euros. <rire> voilà, donc euh, 200 euros, je trouve que c'est un peu trop pour un téléphone qui fait vraiment que appeler et envoyer des messages. Ouais. Euh, alors que moi, c'est vraiment 50 euros et tu peux installer des applis euh, faites par d'autres gens. Mais bon, voilà. Après, c'est pas exactement les mêmes objectifs, évidemment. Euh, Lights. Mais surtout,
0: the Light Phone, c'est un écran euh, e-paper. Ah oui, genre. Euh, c'est de... magnifique. C'est, donc c'est un écran de liseuse, en fait. C'est un écran de liseuse. C'est, c'est... beau.
2: C'est le, c'est l'objectif pour toi.
3: Alors, moi, j'aurais bien aimé mettre un écran de liseuse. Euh, le problème, c'est qu'un écran de liseuse, c'est très cher. Okay. Ah ouais. Donc euh, non, zombies, ça, ça, ça n'arrivera jamais sur le Paxo, malheureusement. Mais quand on y pense,
0: tu as conçu un téléphone minimaliste Voilà, je, je suis déjà arrivé loin, là. c'est ah, vrai <rire> qu'il y a des gens, on a fait une boucle. <rire> il y a des gens qui payent plus cher pour avoir moins de features. Euh, et, donc, euh, et donc, ils pourraient totalement installer un Paxo PaxoFode, finalement.
3: Bah Voilà, c'est, c'est l'objectif. Après, malheureusement, pour arriver jusque-là, il va falloir déjà terminer le modèle. Ensuite, passer les normes, parce que malheureusement, les normes, ça coûte cher, mmh. cher.
0: Bah attends, mais tu fais comment C'est une question hyper intéressante. Pour comment, les normes Comment tu fais pour euh, passer toutes les normes
3: Je n'ai pas la moindre idée tout le temps. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que ça coûtait cher. Okay. Euh. Euh, je, en fait, je suis allé voir une entreprise qui s'appelle b voilà, qui fait des, des PCB en, en France. Comme ça, je peux leur faire la petite pub aussi, ils seront contents. Euh, et justement, j'ai discuté avec leur équipe de, de, de recherche et développement, et en fait... Euh, Ah Voilà quoi, ça ça, ça coûte assez cher les normes et si tu te fais attraper, euh, si tu respectes pas les normes.
0: Mais est-ce que. Ça fait mal. Les normes, ça s'applique pas quand tu vends un téléphone complet. Si tu vends un kit de montage.
3: Bah justement, il y a une petite ambiguïté, mais théoriquement, si si tu demandes à la personne de l'emboîter à la fin, c'est un peu sa responsabilité. Mais tu vends quand même un PCB préassemblé et tout seul, déjà, il fait des trucs. Donc c'est. c'est compliqué, ouais. Voilà, après, ce qui est cool, c'est que par exemple, je sais pas moi, pour le, il faut, passer, faut vraiment passer des normes pour tout, pour la quantité d'ondes que ton téléphone émet, si la batterie va pas exploser, ou juste si jamais tu pas en train de bombarder d'ondes sales tout le réseau euh, de, de, de communication c'est plutôt bien, 4G. Dit, bah, c'est plutôt non, compliqué. non, c'est plutôt cool parce que sinon on aurait plus de 4G, en fait, <rire> déjà depuis un moment. Mais bon, c'est, c'est, c'est relou pour euh, moi et, et mon budget, voilà, parce que... C'est, je ne sais plus, je crois qu'au minimum c'est 5000 euros les normes. Ah oui, je ah oui. ah oui. voilà. okay,
2: d'accord.
0: Oui, oui, donc là on n'est plus sur les t-
2: On n'est plus sur un petit budget. De, de, de... Après,
3: après euh, je, depuis, euh, depuis euh, que je suis okay. allé voir, enfin depuis que justement, depuis le premier tweet euh, à propos de, 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 de mon projet par Alexis Kaufman, donc à l'éducation nationale, bah, il me propose, on n'a rien dit encore, mais si jamais à un moment je devais passer les normes, peut-être que j'aurais un peu d'aide. Okay. Voilà. Ce serait... Euh,
0: tu vas taper dans l'œil de certains bien placés. Voilà, mais c'est, c'est, c'est,
3: c'est lui qui a la base. Hein. C'est vrai. Sinon, je, je serais encore dans mon bureau à développer mon petit truc Parce tranquille.
0: Dans l'histoire, pardon, en fait, on a raté ça, mais... Ouais. Dans l'histoire, c'est, au tout début, il y a eu un tweet de... Alors, de ce monsieur Au tout début, non, euh, <rire> c'est il y a trois mois. Ouais. Mais
3: euh, et oui, il y a eu le tweet sur justement ce modèle-là, le, le plus petit-là. Euh, voilà Et celui-là, justement, il est passé dans un tweet. Je sais même pas si on peut... bah voilà, parfait. Ils sont, ils sont trop rapides.
0: Mmh. Et bon, c'est ce tweet là qui a qui a vraiment buzzé. Trop bien. Bah non, mais c'est là où tu vois que le visuel effectivement t'es arrivé à quelque chose. C'est, moi, je, je je pense que on va essayer de faire un avant-après parce que c'est comme ça qui est dingue.
2: Ouais.
0: C'est ça, ça a l'air stylé, mais surtout quand tu le remets à côté de la boîte à chaussures t'as wow. Attendez, vous, est-ce, que, est-ce que vous voulez voir parce que j'ai la photo du premier. Hein. Ouais, ouais, le ouais,
3: premier, oui. premier, premier
0: premier premier Vas-y. Genre, il fait peur. Premier degré. <rire> Moi, pendant ce temps-là, je vais lire le chat parce que j'ai, j'étais tellement absorbé que j'ai absolument <rire> rien lu, je suis désolé. <rire> est-ce, que, question, est-ce qu'il y a une association/slash micro-entreprise derrière Car rien que pour passer les normes, il faudra une structure.
3: Exactement. Alors, justement, on est en train d'ouvrir l'association.
0: OK. Parce donc qu'on veut vraiment passer
3: de... au stade de l'association on est <rire> une collaboration et tout, donc voilà.
0: OK. Euh, le chat est absorbé aussi, oui, effectivement. <rire> <rire> euh, OK. Alors, je comprends pas tout. On peut acheter combien de Paxo avec un rampon Quoi un On prend cette blague Non. Je ne sais pas. Ah, voilà. Le fameux.
3: Euh... Image choquante. Ouh. <rire> oui, c'est une valise en fait. C'est non, mais vraiment. Hein.
2: Et en termes de taille, euh, si tu. Le... Alors, en termes de
3: taille, si jamais tu prends juste. Vas-y, euh, tu vois l'écran là oh. Est-ce que tu vois l'écran là enfin, Ouais. Là, le, le, l'espèce d'écran qu'il y a. Au-dessus, là Oui, bon, en gros, c'est une valise à emporter. Voilà, c'est un écran un peu plus petit, mais à peine plus petit que Ça, ce, ce qu'il y a déjà là.
5: Ah, OK.
2: Donc,
3: il faut, faut vraiment pas. s'imaginer que c'est énorme. Ouais. Mais c'était le premier. Voilà. Y a, y a <rire> ah, c'est très drôle. Alors, il devait... y a même le, 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 pont, le pont de résistance pour ah, baisser oui. la tension. <rire> fait sur une breadboard dans le téléphone.
0: Donc, <rire> vraiment... Euh... Que, question du chat. Est-ce que le Paxo est plus solide qu'un 3310 <rire> Non, parce que il le 3310 c'est test.
3: incontestablement le téléphone le plus solide <rire> <rire> déjà pour commencer.
0: Il demande euh... un drop test en direct, mais je ne suis pas sûr que... euh... Ah, tu le payes Il y a des bonnes <rire> euh... <rire> <rire> pour, pour acheter les composants. Um... Ok, je regarde si, tant qu'on y est avant qu'on conclue, s'il y a des, petits, euh, des petites questions intéressantes. Comment est-ce que tu es devenu médiatique C'était quoi les, les premiers passages que tu as fait bah Justement, c'est grâce à Alexis Kaufman que.
2: Comment il t'a repéré, lui
0: C'est la grande question. <rire>
3: Euh, en vrai non, en vrai c'est parce que non, en vrai c'est parce que j'avais, j'avais publié mon projet sur les forums d'arduino Bon, ça avait vraiment flop. Okay. Puis j'avais tweeté sur, enfin j'avais publié sur Reddit. Puis ça avait aussi flop. Et puis quelques mois se sont passés et, et là il y a un tweet de millions de vues. Voilà, tout simplement. Euh.
2: Ok, comme comme quoi parfois il suffit, ah ouais, il suffit de de pas de grand chose. Ah, mais il a
3: vraiment vraiment pas fallu grand chose et puis ensuite il bon, y a plusieurs médias qui sont venus mais bon à la limite ça c'est pas forcément le plus important ce qui est le plus important c'est que ces médias ils ont attiré la communauté autour <rire>
0: bah,
3: et ça, ça ça va vraiment pouvoir, permettre de pousser le projet plus loin, surtout que dans la communauté il y a pas mal de jeunes hein.
0: bah, c'est oui. ça qui fait plaisir a, c'est, on pourrait se dire mais à quoi bon finalement réinventer un truc qui existe déjà mais en fait ce serait passé complètement à côté du, du but de ce genre de projet ou euh, je, je sais pas si t'arrives à quantifier tout ce que t'as appris mais. On euh, peut le quantifier. On appelle ça le mot tout. <rire> mais c'est ça, mais non, mais. Que... Chaque brique, chaque composant. Il n'y a pas mieux, en fait, pour apprendre et que de refaire ce qui existe. Voilà, et du coup, moi, ce que, ce que
3: j'encourage à faire, c'est que je dis que moi, mon parcours, justement, grâce à ce projet-là, bah, c'est pas un parcours. Enfin, c'est un parcours de chance, quand même, mais c'est pas un parcours inaccessible. Je suis vraiment parti de pas grand-chose pour arriver On jusque là. Je rappelle que la
0: première, le premier bug, c'était un, un voltage qui marchait pas. Ouais. Et voilà,
3: non, mais voilà, je suis vraiment parti de, 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 de tellement loin en connaissance qu'en en fait, a priori, n'importe qui peut faire le même chemin. Il faut juste y mettre le temps, en fait. Et la déterre, effectivement, parce que, parce que je suis quand même peut-être trop déterre. En fait, je ne sais pas ouais. si ça va me poser problème dans la vie, ça, parce que, parce que non, passer trois pas. ans sur un truc qui marche pas... <rire> faut le vouloir! Ouais, ouais, t'avais vraiment. En vrai, c'est
2: la bonne détermination, je pense, pour ouais. faire des, voilà. des belles coup, choses. Franchement,
3: je le je, je dis à tout le monde, hein, mais il faut, faut croire en ces projets. Parce que, par exemple, j'ai un ami euh, qui écrit un livre. Et c'est, c'est super, quoi. Déjà, à notre âge, de, 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 de prendre des initiatives comme ça. Bah, ouais. et c'est ça qu'il faut faire. Moi, que, que ce soit en électronique et programmation ou en littérature,
0: il faut faire des choses.
3: Exact.
0: Et ben, ce serait de... la, la conclusion, le mot de la fin. Merci à toi. Moi, C'était hyper intéressant. Très J'espère cool. Que, après, Merci beaucoup. Passé. Bien entendu. Et, euh, et en tout cas euh, moi j'ai hâte de voir aussi la version euh, la montée suite. on va vous rajouter, pour ceux qui sont arrivés en cours de route évidemment vous pourrez voir la version complète sur YouTube, et on va vous rajouter des plans d'insert pour ceux qui n'ont pas bien vu de loin euh, les, euh, les composants les interfaces, etc euh, et ça sortira dans les prochaines semaines sur YouTube, et puis d'ici là euh, d'ici là nous on se retrouve dans deux semaines, mercredi à 19h pour la prochaine émission et, euh, et puis voilà c'était trop bien, franchement.
2: Bah, carrément, super cool Moi, aujourd'hui. J'ai passé
0: une trop bonne émission. Je suis rétamé, ouais. et... <rire> <rire> mais les trois sujets étaient vraiment... Enfin, les deux sujets, je vais pas parler <rire> de <D'un> ma propre chronique. <rire> C'était vraiment très, ah, très les très trois sujets, les trois sujets. Ah, non, euh... les deux sujets, pardon. Que... Pas, ah, pas, non, les
2: n'hésitez. trois, les trois <rire> sujets étaient très bien.
0: Lés. N'hésitez pas, en tout cas, à follow <rire> la chaîne Twitch. Et, euh, et merci à vous. Et puis Après aussi, rejoindre le Discord. Mais oui. Oui. Bah oui. C'est vrai qu'il y a un Discord. T'es sur le Discord, toi ben, le projet tourne sur Discord. Ben oui.
3: euh, mais rejoignez massivement le Discord. On, a, on attend que vous pour contribuer au projet.
0: Le Paxo, et tout le monde peut y aller. C'est, un... c'est, c'est ouvert, euh, voilà. Parfait. Ben, allez-y, euh, faites des dons, euh, suivez, participez. Et, euh, et puis 3 de... Peut-être on fait un pont dans quelques années. Et, euh, ouais, si, si, que... jamais, si jamais ça, ça aboutit. voir le Paxo 12. Mais, mais euh... je suis
3: confiant, je suis confiant. Non, le Paxo 2. Le Paxo 2. Que lui, c'est le 2 et c'est le final. Okay. Ah, c'est le final. C'est le le final au sens où, quand lui sera clean, l'objectif ce ne sera pas de l'améliorer
0: matériellement. Définiment, oui, c'est ça. ça, Ce sera de le faire en kit ou des choses comme ça. Voilà. Trop cool. Et bien, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt.
3: Merci beaucoup. Au revoir.